0: Amis, amis du café, oh bordel, amis, amis du café, amis du café, aujourd'hui je ne vais pas dire ami de la police, exceptionnellement, amis des libertés, amis des envolés, amis des grandes évasions et des petites euh, des escapades, euh, bonjour, 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 on a eu une semaine de malade, euh, euh, et on va terminer avec... Euh, un sujet extrêmement important puisqu'on va parler des, des prisons j'espère que j'espère que vous allez bien euh, les, les invités euh, sont euh, sont chez eux l'un des deux est un peu malade je ne vous dirai pas lequel hein, vous devinerez il hein. euh, y a des indices <rire> voilà euh, donc nous serons avec euh, avec euh, deux euh, deux éditeurs euh, des éditions du bout de la ville et de l'envoler. Euh, enfin, c'est plus compliqué que ça. Ils, ils vont nous expliquer. Pierre, Pierre Guérinet et euh, Floréal Klein, qui sont, euh, qui sont là. Voilà. Je sais pas où ils sont d'ailleurs. Ils sont quelque part, euh, tapis dans l'ombre, euh, dans un, dans, dans un, j'imagine une association. Je sais pas quoi. Un truc un peu louche. Bon, on verra, on verra ça. On verra ça avec eux euh, tout à l'heure. Et alors, euh, c'est un rendez-vous qu'on a pris il y a très longtemps. Euh, qui a été un peu compliqué euh, à, à caler euh, parce que ben bah, voilà on, on est très pris les uns et les autres etc et d'une certaine manière le hasard fait, fait bien les choses parce que hier euh, vous étiez peut-être là euh, au poste euh, hier on a quand même euh, assisté à un, à un un délire total de Pécresse, d'Armanin, Le Pen et Zemmour, euh, dont la finalité finalement de tout le discours est de euh, construire plus de places de. Enfin, construire plus de. Euh, plus de prisons, d'ouvrir le. De, de, de multiplier les, les places, euh, jusqu'à euh, Valérie Pécresse qui dit qu'il faut construire des algécos dans les cours de prison, hein, pour aller plus vite. Bon. Euh, donc, ben, ça tombe très bien que Pierre et Floréal se voient là ce matin parce que ça va nous permettre de parler de, de, de ça. Et c'est vrai que jusqu'ici, euh, à part avec Nicolas Drolk, euh, qu'on a eu le plaisir de recevoir il y a, il y a quelques jours euh, pour son film sur les toits, on l'avait regardé ensemble, etc., c'est vrai que c'est une question qu'on aborde peu euh, au poste. Or, euh, d'une certaine manière, c'est un peu la finalité de tout ce dont on parle. Donc, euh, c'est justice, d'une certaine manière, que de parler des prisons euh, aujourd'hui, de faire une sorte d'état des lieux à partir, en fait, euh, d'un livre qui était paru au mois d'octobre. Donc, ça vous montre un peu... Euh, le délai qu'il a fallu. Parce que maintenant, au poste, ça se bouscule un peu au portillon. Hein. C'est quand même assez extraordinaire. Tous ces gens qui veulent venir au poste. <rire> et, et donc, le bouquin est sorti en octobre. Vous allez comprendre pourquoi. Euh, et donc, voilà, je, je les reçois aujourd'hui. Alors, avant de les faire rentrer euh, dans, la, dans la danse, euh, bonjour, à, bonjour à tout le monde. Bonjour euh, Knacky. Bonjour Urial, évidemment. Bonjour Urial. Bonjour euh, Jessie. Bonjour Robin. Bonjour... Euh, Olivier, les quatre modos euh, de, de, les meilleurs modos de la terre, euh, de la terre, voilà, euh, qui sont. Putain, je suis fatigué, je suis fatigué, mais vous vous inquiétez pas, ça va, ça va marcher, ça va être super l'émission, je le sens. Ça va être un peu dur, je vous le dis tout de suite. C'est pas la plus gaie des émissions euh, qu'on va faire, mais elle est importante, je pense. Bonjour euh, Jessie. Euh, bonjour. Euh... Oh, oh bah ça alors, Lady Burger. Oh. Lady Burger, êtes-vous cette, cette amie qui viendrait d'Amiens ou pas Est-ce que c'est bien toi Je pense que oui. Euh, si c'est toi, alors là, je te, je te mets le diamant. Est-ce que tu viens d'Amiens <rire> euh, Bonjour euh, Nelox, bonjour Hugo, euh, bonjour Émile Cheval. Je n'ai toujours pas reçu, mais ça ne va pas tarder, euh, le petit, euh, le petit euh, colis. Et il y a un truc qui... Qu'est-ce qui se passe là ah ouais Ah il y a mon jeune assistant qui passe, qui, qui va aller à l'école et il y, y a des ombres. Oh la vache, il y a des ombres dans le mur, vous avez vu Attendez, bougez pas une seconde. Euh, pour des raisons euh, familiales, je, je coupe l'image deux secondes. Deux secondes. Salut mon bonhomme. Ah ouais, hein, ça, c'est ça l'autonomie, hein, c'est à la maison. Hein. À la maison. Euh, bonjour, bonjour, euh, bonjour tout le monde. Bonjour. Pas oh, peur, etc. Oh, Lady Burger. Alors ok. Alors et Lady, Lady Burger. Eh bien là, alors là, oh, ça c'est génial. Alors là, démarrer une émission avec ça. Euh, Lady Burger, c'est Mélanie. Attends que je me gourre pas. Je, 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 je peux dire, je peux dire ton nom ou pas J'ai dit ton prénom. Ne vous inquiétez pas les invités, les gens arrivent, bon là, ça y est, il y a du monde, ça y est, là l'amphi est plein, il y a déjà 256 personnes, euh, ça va monter, ça va monter, ça va monter, le temps que Twitch dise, tiens, est-ce que, est que ça vaut le coup de faire des notifications sur les prisons, est-ce que ça c'est bankable, etc., est-ce que c'est bon pour les algos, bon, voilà, donc le, voilà. les gens arrivent, les gens arrivent, les gens arrivent, euh, voilà, alors, euh, mais on connaît son prénom, absolument, on connaît son prénom. Bonjour, Sentier Battant, Sentier -Battant euh, qui a publié un livre chez euh, les éditions du bout de la ville, dont on parlera euh, tout à l'heure. Euh, voilà. Bon, alors, Lady Burger, bah, écoutez, c'est Mélanie. C'est Mélanie. Pour ceux qui ont vu Un Pays qui se tient sage, s'il y a une scène à retenir, c'est euh, le monologue, si je puis dire, bien qu'elle soit en face de Vanessa, en réalité, euh, de, de, de Mélanie qui passe des violences policières aux violences d'État euh, en deux minutes. Euh, voilà, un moment un moment incroyable. Donc, euh, bah, Mélanie, je suis très très heureux que tu sois là, euh, sous ton nom Facebook. Et vous êtes dur, hein, les amis. Hein. Vous avez, souvent, vous avez des pseudos impossibles. En plus, vous n'avez pas les mêmes pseudos selon les réseaux. Ça commence à être compliqué. Bon, attention, euh, les, les amis, est-ce que vous êtes prêts Raclez-vous la gorge Floréal, attention, Oh, ça se redresse, ça se redresse là, ça se redresse, ça se redresse, attention, tac tac tac. Et oh merde, qu'est-ce que j'ai fait, c'est pas, pas le bon truc. Oh là 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 là. Et les voilà, ça y est. Bonjour messieurs, défense de fumée, ça commence bien. Bonjour, ouais,
1: ça part bien. Bonjour blagues. à toutes et à tous.
0: Alors, Floréal, ouais. Floréal est à gauche, pardon. Salut, salut, ça va bien
1: ouais, Très bien, très très bien. De bon matin.
0: Et Pierre est à droite. Je parle sur l'écran.
1: Oui. Ouais, ouais. Dans la vie, dans la vie, c'est compliqué. Dans la
0: vie, c'est compliqué. Hein. triste, c'est pas facile en ce moment. Non. Non. Extrême centriste. Extrême centriste. Oh, ben ça, c'est facile. Voilà, c'est facile.
1: l'ambiance. Bon, et un euh... grand coucou à, à, du coup, un grand coucou à Lady Burger aussi. Alors du coup, un grand coucou ouais. à Sentier Baton et, et à tous les gens qui sont là, voilà Voilà, super.
0: alors juste, justement, la sortie battant euh, euh, dit « Salut Pierrot ». Alors en fait, c'est Pierrot, ouais. donc. Euh, ça je ne savais pas. Et euh, Floréal, voilà, qui vous dit. Alors je ne sais pas si vous, vous, vous arrivez à lire le chat ou pas,
1: dites-moi. Moi, Moi de... je ne lirai pas le chat, j'ai déjà à moitié que la moitié d'un cerveau là, parce que l'autre est occupé par un, un petit… Okay. Euh... Un petit au micro, donc euh, voilà. Euh... Bah, c'est pareil, je... c'est
2: lisible, hein. c'est trop petit, mais c'est pas grave, hein. ça va très bien, on va discuter avec toi. Non voilà, et puis moi je vais
0: remonter les, les questions du, 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 du chat grâce à Jessie et Euryal. Euh, alors, je, je le disais, euh, c'est un rendez-vous qu'on avait pris il y a déjà longtemps pour ce livre que vous avez publié en octobre, euh, « La peine de mort n'a jamais été abolie », dit et écrit de prison, choisi par l'envolée. « Depuis 1981, des prisonniers et des prisonnières troublent la fête. » Édition Bout de la Ville, l'envolée. Alors, déjà, là, il faut expliquer tout ça. Euh, la peine de mort n'a jamais été abolie. Euh, les écrits de prison, l'envolé. Et depuis 1981, voilà, vous avez deux minutes, parce qu'après, moi, j'ai <rire> pas
2: <plein> de questions. <rire> euh, pour se situer, nous, on est une maison d'édition euh, qui existe depuis 2012, les éditions du Bout de la Ville. Oui. On publie des textes qui sont... À mi-chemin entre de la critique sociale, de l'histoire, des témoignages personnels singuliers, on ne publie pas d'essais universitaires, on ne publie pas non plus des, des témoignages purs qui seraient analysés par d'autres, c'est un mélange des deux. Ça peut être un ça. éleveur qui se bagarre contre l'administration, euh, des habitants de Fukushima qui refusent de se faire reloger de force dans des zones contaminées, une femme qui refuse de, de se faire soigner son, son cancer et qui écrit pourquoi euh, à ses amis, à ses infirmières des gilets jaunes qui découvrent la prison. Hop, hop, hop Ah,
0: Il y avait ça joué. aussi. Bah, bien, bien sûr. Bien joué. Ah, ben bah, non, mais attendez, ici on n'est pas du Vous en avez parlé déjà, de on, on, on en a parlé, ouais, je, ouais. Je, 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 le, je le remontre évidemment. Euh, « Je ne pensais pas prendre du ferme, des gilets jaunes face à la violence judiciaire. » C'est-à-dire, c'est bah la suite de, de, de toute la question des violences policières. C'est la suite, hein, c'est ce qui se passe après. 11 euh, récits recueillis par toi, euh, ouais, par, par deux Pierrot en fait. Euh, ouais. Mais l'autre, il n'est pas là. « Les éditions du bout de la ville ». Voilà. Et ça, c'est sorti il y a, y a déjà quelques mois, euh, qui est un bouquin... Euh, euh, assez bouleversant, je dois le dire, euh, des gens euh, qui se retrouvent comme ça du jour au lendemain euh, derrière les barreaux euh, pour avoir manifesté.
1: Voilà. Bah, je peux en dire un mot tout de suite. Là, oui, Philippe, oui, bien sûr. C'est aussi une bonne intro, c'est parce que c'est que pour le coup, bon, tout le monde connaît évidemment instantène en particulier euh, ce qui s'est passé, le sort qui a été réservé dans les rues aux, 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 aux gens qui ont manifesté pendant deux ans. Et puis, évidemment, ça s'est poursuivi dans les tribunaux. Hein. Donc, à l'époque du bouquin, on en était à 700, 800 euh, peines de prison ferme. Là, on a, on a, on a dépassé les 1000 euh, après parce qu'il y, y a des procès qui ont été repoussés. Et euh, du coup, ça a fait beaucoup de gens, beaucoup de gens qui, euh, pour, pour la plupart, je dirais, la... c'est difficile de faire des statistiques, hein, on n'en fait pas, mais euh, euh, c'est les deux tiers peut-être qui n'avaient pas connu, euh, qui ne connaissaient pas plus que ça le, la prison et la justice, en fait. Et du coup, qui se sont retrouvés... Euh, qui se sont retrouvés confrontés à l'appareil judiciaire en se disant euh, normalement c'est une machine qui n'est pas faite pour moi en fait. Et puis, euh, et puis ils sont rendus compte, elles se sont rendues compte qu'en fait si c'était une machine qui pouvait très, très bien enfermer en masse des manifestants et euh, des, des gens qui, qui se bagarraient euh, ensemble pour des, pour des questions essentiellement plus euh, matérielles et de liberté, les deux à la fois. Hein. Et, euh, et la justice s'est mobilisée contre ça très vite, quoi, dès le mois de décembre 2018, et puis, euh, puis après ça a fait qu'augmenter en janvier, février, mars, avril, etc., et puis ça n'a jamais arrêté, et du coup ce bouquin, ça a euh, c'était une manière de rendre à la fois hommage aux, aux gens qui ont été solidaires dans le mouvement, c'est-à-dire que c'est un mouvement rare, parce qu'il a pris en compte la question des gens qui étaient enfermés, et ça c'est une vraie question aujourd'hui, je pense, à discuter, hein, euh, vraiment, euh, c'est... Euh, c'est comment casser en fait cette séparation entre la manière qu'on a d'aborder la question pénitentiaire, la question pénale, la question judiciaire, c'est-à-dire prison-justice, quoi. en gros, c'est ça, ouais. euh, et, comment, euh, et comment on s'arrête souvent à la question de la police, en fait, on s'arrête à la question à la question policière, et comment, en fait, euh, eh c'est une grande chaîne, hein, Voilà, c'est une grande chaîne pénale, cette histoire-là, elle commence avec un contrôle policier en général, euh, qui finit bien, ou qui finit tragiquement, euh, enfin bien, en tout cas, en tout cas en garde à vue, et qui t'emmène dans la chaîne pénale et au poste, là, pour le coup, et, et tu vas, tu vas jusqu'à la prison au bout de la chaîne. Et, et toute cette histoire est évidemment liée, l'ensemble de ça est lié, euh, comment dire, c'est la, la question sociale, quoi. C'est le bout du bout de la question sociale, et pourtant, c'est le cœur de la question sociale. Pour absolument. C'est pour ça qu'on l'aborde, par, par ce lien-là. Et, et, voilà, bon, et je pensais pas prendre du ferme, c'est onze témoignages euh, qui sont... Euh, voilà, il y, y a deux témoignages de... de notamment Marie-France qui, elle, a suivi tous les procès à Montpellier à l'époque. C'est devenu une espèce d'experte, une espèce de banque hallucinante d'informations auxquelles les avocats se, se, se référaient dans le coin là-bas pour savoir qu'est-ce qu'avait donné tel juge dans telles circonstances, etc. Elle a fabriqué une espèce d'expertise au fur et à mesure complètement autonome dans les tribunaux alors qu'elle ne connaissait rien à cette histoire. Et elle s'est appropriée ce truc-là et elle a compris comment... C'était un terrain de lutte, en fait. Et comment euh, le tribunal devenait un endroit hyper important pour, à investir et nécessaire. Et puis ensuite, c'est des on gens... Rappelons que si on
0: veut une formation express sur euh, le monde judiciaire, on peut se rendre gratuitement hein, à n'importe quelle comparution immédiate. On a quand même très, très vite un, euh, un aperçu très clair de comment ça, comment ça, ça, ça se goupille ces affaires. Quoi.
1: Tu as tout à fait raison. que c'est vraiment ça, ça devrait être obligatoire si on aimait oui. que des choses obligatoires. C'est vrai. Non, non, mais <rire> c'est pas trop. Mais, mais c'est vrai que tous les gens qui parlent de ça, y compris même en plus des gens qui sont dans le plus ou moins dans le monde judiciaire ou dans ce truc etc. Hein, qui, euh, qui euh, même les même même les, même les même les même les condés en fait, même les condés, même les flics. Je veux dire s'ils passaient un tout petit peu plus de temps dans les tribunaux peut-être que certains arrêteraient de dire en permanence que la justice est laxiste parce que c'est tellement faux c'est ah oui, tellement ça, faux ça, ça. et sur les comparutions immédiates pour ceux qui ne peuvent pas y aller demain aujourd'hui je recommande d'ailleurs un blog qui s'appelle la sellette qui est disponible, vous pouvez aller sur internet là écouter. c'est des, des petites chroniques podcasts de 10-15 minutes de comparutions immédiates qui à chaque fois prennent un thème et déroulent le truc et c'est vraiment saisissant et ça montre à quel point, euh, bon, bah, à quel point cette justice, pourquoi cette justice d'abattage en fait elle a été construite quoi pour enfermer en masse, c'est à peu près ça l'enjeu. Nous, on tourne toujours autour de ça. En hein. toute façon. Alors, alors justement, comme voilà. tu
0: tournes toujours autour de ça, euh, on va. Que... Je vais redonner la parole à, à Florian à, à... qui faisait la présentation euh, des oui, éditions oui. du bout de la ville. C'est important. Juste un petit message. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à mieux voir le chat. J'ai essayé de, d de, 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 de rendre ça plus lisible, mais je ne sais pas si ça marche. Mais toujours est-il que vous avez euh, le bonjour et le merci de caser euh, la femme de Romain, euh, de ce livre-là. Voilà. Yes. Voilà, ça, ça se passe comme ça. Voilà. Euh, ouais, Floréal, tu voulais, tu, tu, tu voulais nous dire, euh, tu, tu, enfin, tu, tu voulais dérouler la présentation de, de, des éditions
2: du bout de la ville Oui, je peux continuer. Alors, tu as parlé de Kamel Daoudi, évidemment. On est en train de faire un livre avec lui. Il voilà. est bien connu dans cette émission. Et il va raconter son assignation à résidence euh, totalement délirante depuis euh, 13 ans, euh, à la fois euh, expérimentation, en fait, hein, pour les temps à venir, euh, D'une forme qu'on a un peu connue euh, quand même à grande échelle, mais lui ouais. il, est à, il est à un stade très élevé. Ça, ce sera l'occasion d'autres émissions, j'imagine. Après, il y a Aurélie Garand, la sœur d'Angelo Garand, donc euh, à Blois, qui s'est fait, fait abattre par le GIGN, qui écrit une lettre à la justice. Des joueurs de blues euh, qui euh, racontent la ségrégation et, dans les années 50 sur, au micro d'Alan Lomax. Et puis, bien sûr, des prisonniers, parce que là, évidemment, nos obsessions sur la justice. Euh, Donner la parole au premier concerné, ce n'est pas donner la parole au juge, hein, on le redit. Oui, c'est donner la parole au prisonnier. Donc, c'était une évidence, en fait, de bosser avec, avec l'envolé, surtout que ce n'est pas la première fois qu'on fait ça. On a déjà fait un bouquin euh, un d'Afed Benotman, aussi, qui est un prisonnier qui avait, <coughs> qui avait un des fondateurs de l'envolé. Donc, voilà, donc l'envolé, euh, c'est euh, une longue histoire maintenant, en fait. Euh, ça existe Là, depuis euh, je... euh, 2001.
0: Euh, pa oui. par Pardonne-moi, avant de démarrer sur, sur l'envolée, je voudrais ouais. euh, montrer un dernier livre de, 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 ah bah ouais. de, de, de chez vous. Alors, il y a un truc que j'aime bien chez vous c'est vos couvertures gaufrées. Alors, là, non, mais là, oui. <rire> là, c'est gaufré. Et là, là, c'est très, très gaufré et alors plein de daubres, tout le monde connaît, j'imagine. Euh, c'est donc euh, ces feuilles à quatre pliées euh, enfin, à trois pliées, pli, pli en quatre, pli en bon, bref, ou euh, qui recueillaient. Des photos euh, de, euh, de gilets, de gilets jaunes, euh, et vous, vous avez édité plein de dos, 365 gilets jaunes, novembre 2018, octobre 2019. Je ne sais pas s'il est toujours euh, disponible. À un moment donné, je crois qu'il a oui. été ici. Et c'est, à mon avis, euh, le. Il y en a eu pas mal des bouquins sur les gilets jaunes. Je, je pense que c'est le plus, euh, le plus juste en fait,
2: sur le mouvement. Bah, et, et, je, je peux en dire deux mots, là, parce que c'était ah, un bouquin, ça, c'était une sacrée aventure aussi. C'est-à-dire qu'on a, évidemment, on a, on a vu, comme tout le monde, euh, bah, les, les inscriptions dans les dos des gilets, puisqu'on participait à ce mouvement. Et puis, surtout, on a vu ces feuilles jaunes. On a proposé un bouquin à, au collectif Plein le dos, qui diffusait ce, ce bouquin, enfin, ce, ces feuilles jaunes. Et, on a, et, et ce livre, le, pour nous, l'évidence, c'était que l'ensemble des bénéfices de ce bouquin allaient dans des caisses de soutien, soit de blessés, soit de prisonniers. Ce qui fait qu'on a mis... Euh, près de 12 000 euros dans ces caisses, euh, qui se sont ajoutées tout, au tout le travail aussi euh, de, de plein le dos qu'ils vendaient. Donc, il y a euh, plus de 20 000 euros qui ont été distribués. Euh, pour nous, c'est euh, central en fait, de faire ça, euh, prendre du ferme aussi, d'ailleurs, a, a contribué à remplir des caisses. Euh, voilà, pour nous, c'est central. Alors, on a fait une édition bilingue, parce qu'on se rendait bien compte qu'il y avait des malentendus euh, internationaux sur les gilets jaunes. Hein, et donc, euh, on, donc, il est intégralement en anglais aussi. Puis ça nous a forcé un peu à, à faire des notes, des petites notes en fait, ça. pour expliquer. Euh, et, parce que le fait, le fait de, de, de parler à des Américains, par exemple, quand on dit, je ne sais pas moi, le club Dorothée ne nous avait pas préparé à toute cette merde, bah, il faut expliquer ce qu'est le club Dorothée. Il faut aussi expliquer Rosa Luxembourg. Il Et
0: alors, expliquer... alors, 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 c'est quoi voilà, le club bah... Dorothée alors... <rire> Exactement. <rire> non, non, mais là, je suis sérieux. Non, je déconne.
1: <rire> Et donc, ouais, servi
2: ouais. à la culture populaire, euh, Bien un de critique qu'il y avait dans, dans cette rue-là. Donc, nous, on est, on est reparti de là, parce que c'est ça notre, euh, notre démarche éditoriale. C'est On repart, en fait, de ce qui se dit dans la rue, de, des témoignages directs, des. Des, des gens de cette parole-là pour nous c'était évident on n'allait pas faire un surcommentaire de ce mouvement en fait fallait l'accompagner voilà. du coup très vite c'est devenu un bouquin euh, aussi important d'ailleurs pour le pour les gilets jaunes eux-mêmes pour le, pour ce mouvement en fait qui s'est reconnu dedans quoi enfin c'est euh, voilà donc euh, donc ce bouquin tourne aussi un peu euh, ailleurs et d'ailleurs enfin euh, aux États-Unis dans des pays anglo-saxons il n'y a pas d'édition espagnole etc mais c'est possible en fait le livre est, est prêt pour euh, que d'autres euh, d'autres pays s'en saisissent euh, si... parce que ça reste quand même le dernier mouvement le plus important, donc euh, on n'a va... on pas fini de parler des gilets jaunes en fait. Hein. C est, c est...
0: Je, je, je fais juste une petite incise, une petite euh, provoque, mais pas tout à fait une provoque. Là par exemple, je, je tombe sur cette double page, pas facho mais fâché, fâché, pas facho. Euh, euh, le collectif, euh, et c'est évidemment tout à son honneur, je ne lui reproche pas, le collectif comme vous en tant qu'éditeur, euh, c'est quand même une vision de gauche des gilets jaunes qui ressort de ces de ces de ces inscriptions il y aurait il y a quelques gilets un peu moins de gauche mais enfin c'est quand même une vision euh, euh, gauche peut... du, du mouvement non vous pensez pas oui, mais...
2: après il y a une histoire de ce mouvement enfin c'est à dire qu'il y a même dans les, dans les dans les quoi les deux ans de ce mouvement peut-être on peut dire oui, oui. il y a eu des phases très différentes très différentes des, et des voilà et du coup c'est ça aussi enfin on est, on a essayé de faire le reflet évidemment c'est aussi une sélection qui est faite par plein le dos par les éditions c'est un travail commun. Quoi. On a, en fait, on a en fait je, ouais, ouais,
1: moi, je dirais même qu'il y a trois sélections. C'est-à-dire qu'il y, y a les gens qui se font prendre en photo et euh, les gens qui prennent des photos au début et qui envoient à plein le dos. Donc déjà, ça, ça fait une sélection. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne ah, se sont oui. jamais fait prendre le dos en, do, en, en photo. Ça, c'est clair. Et euh, du coup, il y a une première sélection qui est comme ça. Ensuite, plein le dos sur son site. En vrai, à l'époque, ils en ont mis… Euh, <coughs> Black Vioch, elle est bien. Ouais. Euh, à l'époque, ils en ont mis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis après, nous, on a refait une sélection, mais qui est qui n'était pas tout à fait non plus celle de plein de dos. C'est-à-dire que nous, on en a rajouté d'autres et on s'est promené là-dedans et euh, avec justement comme idée qu'il ne fallait pas être que gauchiste, d'une certaine manière. Et, euh, et du coup, d'ailleurs, si tu regardes le mouvement du bouquin et le début du, du bouquin, on est vraiment sur euh, ce qui obsède tout le monde au début. C'est-à-dire, ce qui obsède et ce qui réunit tout le monde au début, c'est quand même un truc anti-taxe, tu vois oui, on, oui, est sûr, sur le on est sur le mouvement anti-taxe et du coup, tout le début est là-dessus. Et au début… C'est très anti-taxe et très revendicatif d'où tu viens.
0: Voilà. Ouais, c'est hyper,
1: hyper important de dire euh, quand tu montes à Paris euh, ou quand tu te promènes, c'est hyper important de dire moi, je viens de tel endroit, je viens de tel endroit, je viens de tel endroit, je viens de tel endroit. Et, quasi, et du coup, ça, on l'a plutôt euh, vachement représenté, en fait, au début du mouvement. Euh, et il y a plein de gens qui nous disaient ouais, mais ce pas des slogans hyper intéressants. On disait ouais, mais ça, c'est ouais, pour autant, c'était une composante, une composante ça, tu vois, Joe le Taxé, bon, tu vois, c'est une composante hyper importante euh, des inscriptions au début, et puis après, un autre truc qui est marrant. c'est… Là, là, gens... là, là,
0: pour le vendre aux Américains, vous auriez pu dire euh, ça fait référence à Joe le Taxi, de Vanessa Mais Paradis. C'est la... fait,
1: bah, bah, fait, figure-toi, dans la note de fin. Ah, dans Ah, excusez-moi. La... Vanessa les notes Paradis, la, fin, la
0: femme de machin qui a joué. On dans... raconte, raconte <rire> l'histoire de
1: Joe le Taxi et on fait tout ça, exactement. <rire> oh, vous êtes en fort. Fait, Toutes hey. les notes de la fin. Mais en fait, c'est de la culture moderne. Le gauchisme
0: moderne, j'aime ça.
1: Ce qu'on fait, ce qu'on fait. Mais justement, justement, alors attention David, c'est tout au du gauchisme parce euh, que c'est de la culture populaire. Absolument. Et c'est de, de dire que dans ce mouvement, contrairement à ce que beaucoup ont voulu y voir, euh, c'était un mouvement qui était très, très inventif, très, 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 très inventif. Ah bah, c'est la base de ça, de, de Et cette là où tous les ouais. gens ont dit qu'il euh, n'y a, a pas de discours, en fait. Euh, on a dit non, non, il n'y a pas de discours, il y a des prises de parole. Et il y a des prises de parole qui sont absolument dingues et, et, et le dos et le gilet a été l'endroit de l'expression de ce truc-là, mais avec des... le nombre de références à Kaamelott, par exemple, tu ouais. vois, genre, euh, vraiment, on en a gros, toutes les blagues là-dessus, mais c'est un truc de dingue, et ça se répondait, il y avait des gilets qui apparaissaient à tel endroit là-dessus, d'autres à tel endroit là-dessus, etc. Mais c'est vrai que ce que dit euh, Floral, c'est ça notre... Euh, c'est comme ça, notre manière d'intervenir éditorialement, c'est ça, c'est de dire... Euh, il y a beaucoup de gens qui racontent des choses très très fortes et qui ont un point de vue sur la situation de merde qu'ils vivent. Contrairement à ce qu'on dit, il y a énormément de gens et il y a une culture populaire de la contestation, qui existe, qui peut être très rigolarde, hein, qui peut être très rigolarde aussi, qui peut être très énervée, qui peut être très analytique, tout ça à la fois. Et ça, on le retrouvait dans les rues et on le retrouve en prison. Hein. On le retrouve exactement de l'autre côté des murs. Et nous, on veut aussi contribuer à faire, euh, à faire passeur, quoi. Tu vois, comme euh, à faire les passeurs au-dessus des murs... Euh, à travers des bouquins, bon, à travers des prises de parole, mais souvent à travers des bouquins.
0: Voilà, mais c'était votre venue, c'était l'occasion de remontrer euh, ces, ouais, ouais. ces deux bouquins qui sont, je dois le dire, bon ça c'est la beauté de l'artisanat, qui sont très très bien édités, qui sont du beau papier, euh, de la belle maquette, euh, de, la, de la police, police de caractère. Hein, euh, ouais. la, seule, euh, attends, attends, la, la seule. La seule, voilà, c'est toujours toujours fait avec soin et avec cœur. Donc voilà. Alors, Ola, euh, Forel, tu es passé violet. Je ne sais pas ce qui se passe. Ce n'est pas grave. Alors, violet, c'est la couleur euh, officielle de Twitch. Donc, euh, ah bon D'accord. C'est euh, violent, là. C'est un peu dur. Euh, on, on va voir, je, vais, je vais essayer de faire des réglages. Alors, on reprend la présentation et puis on va, on va revenir sur le, sur le bouquin, évidemment, et sur la, la question de la prison. Euh, à moins que tu aies fini. Juste pour dire, Kamel Daoudi, dont tu as parlé tout à l'heure, dans le chat, c'est Sentier
2: Battant. Pour que les gens comprennent euh, voilà euh, donc il faut aller lire il faut aller lire c'est les textes de ces blogs c'est ça qu'on va qu'on qu publie euh, sur lequel on travaille en ce moment c'est euh, incroyable et c'est absolument nécessaire donc allez lire les, les textes de sentier battant avant la publication du bouquin en avril je crois si mes souvenirs sont bons voilà. bon super
0: alors on on, a, on aborde euh, l'envolée maintenant, d'abord, pour avant d'arriver dans, dans le bouquin, l'envolée c'est euh, au départ une émission de, de radio euh, il y a une vingtaine d'années je crois qui va devenir un journal et vous vous allez utiliser enfin euh, vous allez re reprendre des extraits de, du, du journal pour en constituer votre
2: bouquin. Mais d'abord l'envolée euh, c'est qui c'est quoi ça se passe comment? Bah, c'est la, la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup parler de prison, de justice, mais on entend très peu parler les prisonniers et les prisonnières directement. Et, oui. Donc, et ça, c'est un peu la base. Au départ, l'envolée est créé sur une radio parisienne FPP, 106.3. Fréquence Paris Pluriel,
0: qui est la, la, ouais.
2: la radio libre historique.
0: La, historique.
2: C'est la dernière. Euh, qui, 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 qui... Enfin bon, bon bref. Euh, C'est très important, par ailleurs, parce que ça se joue autour de, de, de cette, cette radio libre, en fait, hein, cette, cette possibilité de… Parce que ce n'est pas la première fois qu'il y avait une émission dans laquelle étaient lues des lettres de prisonniers et de prisonnières. Ça existe depuis, en gros… Les années 80. Les années 80. Et on pourrait même remonter aux grandes mutineries de 1974. Il y a toujours eu ces échanges, en fait, comment faire pour que cette parole de l'intérieur franchisse les murs dialogue, etc. Donc, l'envolée, c'est central, en fait. Et, et l'envolée, c'est toujours défini, euh, non pas comme un porte-parole, parce que ce n'est pas cette culture politique-là, mais comme un porte-voix, c'est-à-dire comment euh, donner de la voix euh, à ces prisonniers et ces prisonnières qui refusent les conditions dans lesquelles ils, ils sont. Euh, donc, il n'y a pas de censure. Euh, ça, c'est euh, vraiment euh, super important. Et ça se définit dès le départ comme euh, un média d'opinion des prisonniers. Ça, c'est assez, assez singulier aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des gens qui vont témoigner de leurs conditions, mais dont le point de vue de prisonnier constitue un regard central sur le monde. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça, ce bouquin, en fait. C'est à partir de cette analyse, euh, l'analyse qui est faite par euh, des justiciables, des prisonniers, on peut comprendre le monde. Ça, c'est vraiment… ça, c'est central. Euh, et bon… Euh, Alors, c est,
0: c est, c est, ces témoignages parviennent comment à, à l'émission
2: et au journal parviennent par tous les moyens possibles, beaucoup de lettres, euh, beaucoup ça peut être d'autres moyens aussi, il y a tous les médias, hein, il y a, il y a alors, actuellement Instagram, Facebook, euh, Twitter, euh, j'en passe, euh, snap. Voilà, snap, donc ça peut être, ça peut être par ces biais-là. Euh, il y a quand même un non, je je, 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 je vas-y oui. non, vas non, non je cette je... première émission et, et cette cette émission est fondée par des prisonniers et des prisonnières ou des proches ça c'est très important aussi le dire voilà je voulais pardon non, non, mais je, je, je t'en prie. Pour ceux qui,
0: qui, qui découvrent tout ça, est-ce que d'une certaine manière, le, justement, tous les moyens de communication d'aujourd'hui rendent pas un tout petit peu anachronique l'idée de, de, de la lettre qui serait envoyée, euh, qui était le seul moyen de communication et qui était des lettres qui, qui, qui passaient un peu comme ça sous la porte euh, pour éviter la, la, la censure Aujourd'hui, est-ce euh, que l'écrit, puisque c'est votre travail, vous et dit et écrit de prison, euh, mmh. est-ce que vous considérez qu'il il, il a encore. Euh, Sortier ne me dit pas du tout. Dave, du, non, non, mais hey, parfois je, fais, je, je pose des questions de cons pour qu'il y ait des belles réponses de gens intelligents. Hein. Euh, bien au contraire, dit euh, Sentier battant Justement, alors que pourquoi en, en, bien, en, au en, bien, au <rire> bien au contraire. Bien au
1: contraire. Bien au contraire. Là-dessus, je vais compléter, euh, C'est-à-dire que. En fait, le, ce qu'il faut se dire, alors si on en est à dire, à, à parler, effectivement, à reprendre des fondamentaux, il y a un truc très, très important, c'est que les gens qui sont enfermés, c'est-à-dire que quand tu passes la porte d'une prison et quand tu te retrouves à l'intérieur, euh, pour quelques faits que tu es commis, hein, en fait, on pourra revenir un petit peu après, hein, sur qui, oui, qui, en fait, franchit les murs des prisons bien et sûr. qui se retrouve enfermé et pourquoi dans, dans ce monde. Mais pour quelques faits que tu es, es commis, en fait, quand tu es, es à l'intérieur de la prison, tu n'as plus le droit de communiquer une parole libre à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tout ce que tu dis doit passer euh, sous le regard, sous le contrôle, sous la censure potentielle euh, d'agents de l'administration pénitentiaire. Euh, et donc, ça crée, euh, ça crée le fait qu'il n'y a pas beaucoup de. Il y a, y a pas de parole libre qui sortent. C'est ça, parce qu'elle doit être truc. Et deuxièmement, ça veut dire que toute parole qui serait critique ou qui dénoncerait des choses qui se passent à l'intérieur ou même pas forcément dans la dénonciation mais qui raconterait qui témoignerait de la volonté de prisonniers de prisonnières de s'organiser en fait à l'intérieur tout ce qui serait considéré comme politique en fait hein, euh, est strictement interdit mais c'est légalement interdit c'est oui. pas je veux dire c'est pas euh, pas juste de la censure arbitraire c'est-à-dire que c'est interdit par la loi en fait voilà. les prisonniers n'ont pas le droit de porter une parole publique sur la situation qu'ils vivent. C'est quand même très important à dire dans un pays euh, comme le nôtre, hein, dans un pays qui... O, est censé o, se tenir sage, au nom, de, voilà.
0: au nom ah. de quoi cette censure
1: bah, Au nom en fait, de la privation, simplement du fait que tu quittes d'une certaine manière, en fait, à partir du moment où tu as franchi euh, et que tu es condamné, que tu as franchi le de la loi, ou que tu as été pris pour ça, ou accusé pour ça, ou condamné pour ça, hein, euh, innocent ou coupable, la question ne se pose pas, mais en tout cas que tu te retrouves de l'autre côté tu perds en fait ta capacité d'expression politique. C'est comme ça. Ça fait partie du dispositif légal. Tu perds la, ta capacité d'expression politique, quand bien même euh, tu vas continuer à vivre dans ce monde et à l'intérieur de la prison, continuer à vivre une situation qui est, on ne peut plus, politique dans le sens où tu es enfermé 24 heures sur 24 avec des gens et d'autres gens qui sont là pour te surveiller. C'est... On dit la prison, c'est-à-dire qu'on agite le mot de la prison en permanence. Là, tu parlais d'hier, évidemment. On va y revenir, j'espère, là, sur bien sûr, toute, la bien clique, sûr. toute la clique qui vient, en fait, servir la soupe à tout ce que la France compte de plus rance. Eh bien, euh, tous ces gens-là agitent le mot de prison, là, comme ça, etc. Mais, mais on mais ne on parle jamais de ce que c'est. Euh, Qu'est-ce que c'est concrètement Concrètement, c'est être enfermé euh, 24 heures sur 24 dans une administration. Voilà, Pour dire ça à, à, à tout le monde, là. on a un peu l'habitude d'utiliser cette ce métaphore en disant euh, « si vous ne savez pas ce que c'est que la prison, imaginez que vous allez à la CAF, au Pôle emploi, à la Poste, euh, je ne sais pas, dans n'importe quelle administration publique, aux impôts, et puis en fait, on ferme la porte derrière vous, et puis maintenant, vous allez y passer » alors dans le meilleur des cas, une petite peine, et dans le pire des cas, 20 ans de, 20 ans de votre vie, avec de l'autre côté des agents, qui soient sadiques ou pas sadiques, qui soient gentils ou pas gentils, il se trouve que tu seras sous le pouvoir pour tous tes actes, toutes tes demandes du quotidien de ces gens-là. En fait, c'est ça. Il faut s'imaginer cette situation-là. Tout le monde a comparé beaucoup le, le confinement avec une situation d'enfermement euh, à la maison, euh, sauf qu'il faut rajouter à ça la dimension... Euh, la dimension punitive et donc la dimension gardiennage quoi C'est-à-dire, euh, tu ne te fais pas une auto-attestation pour sortir une heure. Tu mets un petit pavillon à ta porte et puis tu attends que peut-être dans 4 heures, il y a un type qui passe sur la coursive parmi 150 autres personnes. Mais, mais par et... exemple,
0: le, ce, que, ce, que, ce que tu dis là sur le, le confinement, est-ce que vous, vous avez senti un regard différent par une partie de la population qui a pu peut-être découvrir euh, ce que c'était
1: qu'une
0: privation, euh, en tout cas des interdits euh, euh,
1: bah, on a remarqué un petit intérêt, on va dire, ça a mis quelques temps à venir. Euh, et puis, quand euh, plein de gens ont arrêté de regarder un tout petit peu leur nombril et qu'ils ont commencé à se dire, ah ben tiens, qu'est-ce qui se passe En fait, ce ne serait pas la prison. On a vu même des journalistes venir nous voir, hein, venir voir l'envolée euh, beaucoup à cette époque-là. Nous, euh, à cette époque-là, on faisait travail d'édition aussi euh, à distance. Et euh, l'équipe de l'envolée s'est mise à faire un, un, une quotidienne, en fait parce que les parloirs étaient supprimés. C'est ça, parce que moi, j'en juste aux histoires des, des parloirs et sur la, la, circula la circulation de la parole entre dedans et dehors. Je vais juste finir sur ce truc-là, parce que il n'y a que les parloirs, en fait. Y a le seul moment où il y a une conversation possible entre le monde du dedans et le monde du dehors, entre toi et ton proche, entre les proches qui viennent visiter la personne qui est enfermée, c'est le moment du parloir. C'est le moment où tu as de la vie directe possible où tu vas te raconter toutes les galères de la vie de dehors, tu vas raconter les problèmes administratifs et de l'autre côté, tu vas raconter ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, c'est un petit moment suspendu comme ça où la parole, elle est un tout petit peu libre. Elle peut être écoutée aussi par l'administration. Euh, un mmh. surveillant peut surve survenir dans la pièce et puis t'empêcher d'avoir euh, un contact physique parce qu'il l'a décidé ou on peut te punir pour ça, etc. Bref, je ne rentre pas dans tous ces détails-là, mais bref, il n'y a que cet endroit-là de, de parole libre. Donc, en fait, tous les autres espaces, quel qu'il soit, constitue des plus, constitue des plus et constitue des, des moments où peut s'élaborer une pensée de ce qui se passe à l'intérieur. Et la lettre, pour revenir à cette question-là, ouais, ouais. la lettre, c'est quelque chose, c'est un espace fondamental. N'importe quelle personne qui est enfermée qui reçoit du courrier, mais euh, ça, fait pas, ça fait 10 000 fois ce que fait le fait de recevoir un message à l'extérieur ou de recevoir un courrier à l'extérieur. S'il y a un endroit où le courrier continue à garder toute sa puissance et toute sa force, le papier, là, tu vois, tu parlais de la texture de la couverture. C'est pareil, tu vois, tu sors le papier, tu reçois la lettre, tu défais l'enveloppe, tu regardes le truc, tu prends le temps, tu te crées un espace au milieu de cet espace euh, qui est complètement contraint en permanence, dont tu es dépossédé. Hein. Tu es dépossédé de ton temps, de ton calendrier, de tes activités, tu es infantilisé au maximum. Et là, tu vas créer un espace où tu vas lire ce truc-là et d'un seul coup, tu recrées un tout petit peu de ce lien-là, tu vois, avec l'extérieur. Et. Et c'est vrai avec tes proches, c'est vrai avec ta famille, avec tes gamins, tes gamines, etc. Et puis c'est vrai aussi avec tes amis, et puis c'est vrai avec des gens avec qui tu as envie de, de, de construire, euh, quand on dit construire une critique et un point de vue anticarcéral, c'est ça ce qu'on dit, c'est-à-dire dire, dire euh, c'est pas du tout 90% des prisonniers ou 100% des prisonniers et prisonnières qui écrivent à l'envolé ou que nous on publie dans ce livre, hein. c'est pas, pas ça. C'est une petite partie des prisonniers et des prisonnières qui, euh, à l'intérieur, se considèrent comme des prisonniers et prisonnières et disent ok, maintenant, en tant que prisonnier, euh, je vais faire quelque chose de cette histoire-là, mais je vais en faire quelque chose qui soit pas uniquement, euh, je vais en faire quelque chose euh, d'une certaine manière qui est très social et qui est très politique, et je vais dire au monde, je vais essayer de gueuler à la, à la face du monde euh, ce qu'on fait en leur nom, ce qu'on nous fait en leur nom, en fait, tu vois, Parce que, et, et... Et, et, voilà. et, et, et du coup, la, la lettre, quand tu reçois une lettre et la radio se combine avec les lettres, c'est-à-dire que à la radio, tous les vendredis soirs, les équipes qui succèdent de l'envolée depuis 20 ans, elles lisent des lettres qui sont entendues par d'autres prisonniers qui écoutent l'émission à ce, ce, ce moment-là, qui sûr. vont répondre à ces lettres. Alors parfois, alors à une époque, il y avait énormément de décalage, hein, alors les choses qui changent, c'est plutôt la rapidité, le temps, le timing de, 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 de réponse des gens. De même qu'il y a un chat aujourd'hui, bon bah de fait, il y a un peu plus de compression du temps. Tu vois, Il y a des gens qui répondent plus vite à des, à des courriers, les courriers arrivent plus vite. Et ça peut se compléter aussi par d'autres réseaux, évidemment. Mais les téléphones sont toujours interdits en détention. Donc, même si on se raconte que tout le monde a un téléphone en détention, ce n'est pas vrai, ça coûte très très, cher. ça coûte très, très cher. Encore une fois, les classes sociales et les histoires de, 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 de porte-monnaie sont très importantes Alors, quand, dans ces quand, quand,
0: quand tout à l'heure, tu parlais de, de, de Facebook ou de Snap, euh, comment ça marche dans ces cas-là Il
1: ben, y a des téléphones qui se vendent et qui se revendent à l'intérieur. Tu as des téléphones qui se prêtent. Il y a évidemment des matons qui se font des 13e mois avec… Euh, la gestion de d'achat et de vente de, de, de matériel téléphonique. Euh, de, pareil que pour le shit, hein, ou pour les, autres, les mm -hmm. autres choses qui circulent illégalement dans les, dans les coursives. Il y a ça. Et puis euh, il y a des petits, parfois des petits téléphones, des petits téléphones qui ne sonnent pas, donc euh, ça permet euh, que des gens euh, trucs. Mais pour ce qui est euh, smartphone ça coûte cher, ça coûte très cher en détention, du coup il arrive que… On a vu des mouvements comme à Condé-sur-Sarthe, par exemple, il y, a, il y a deux ans, il y a eu un mouvement de surveillants euh, qui bloquait la prison, du coup euh, ça a été vraiment euh, très très dur à l'intérieur, c'est une, une prison qui est dans le nord de la France, de haute sécurité. C'est
0: Et... ça, c'est une prison particulièrement euh, fermée, ouais. enfin je sais pas comment…
1: C'est un QHS, C'est ce qu'on appelait avant les quartiers de haute sécurité, mais euh, donc, qui sont soi-disant disparus à la fin des années 70, euh, mais là, euh, grandeur en, en grand format. C'est-à-dire que l'ensemble de la détention est construit comme ça et on envoie là-bas euh, ce que l'administration appelle, enfin, euh, considère comme des têtes dures. Quoi. Les gens qui ne supportent pas l'enfermement, essayent de s'évader, contestent ce qui se passe, etc. Ou les gens qu'on veut punir parce qu'ils se sont mal tenus. Quoi. Du coup, bref, dans cette prison, les, les, les surveillants ont fait un non, je,
0: je crois que ton comparse Floriel a, a coupé sa caméra. Euh, ah. C'est pour ça que tu es tout seul, tu es ouais, tout ouais. seul à, à, à l'écran, il
1: va, il va revenir à un moment donné. mais avais marre de m'entendre. <rire> euh, non, non, mais bref, tu vois, dans cette prison, et, et à ce moment-là, euh, ben, on a reçu, tu vois, il y, y a eu des vidéos qui ont circulé sur le net à ce moment-là, il euh, y avait un téléphone qui s'est promené à l'intérieur, de cellule en cellule, pour montrer ce qui était en train de se passer, à savoir Absolument. le fait qu'il n'y avait plus de surveillants euh, qui, qui, qui rentraient, donc les types ne euh, mangeaient pas. Ou avait à peine de quoi bouffer, était enfermé en cellule 24 heures sur 24, etc. C'est encore arrivé et là, je reboucle avec cette histoire de confinement. C'est arrivé pendant le confinement, c'est-à-dire que là, il y a eu pas mal de petites vidéos qui sont sorties, notamment de la prison de Uzerche, oui. donc dans le centre euh, en Corrèze, et, euh, et de la prison d'Uzerche qui a brûlé intégralement, hein, euh, cinq jours après le début du confinement. Tous les prisonniers ont été transférés, etc. Il euh, y a eu des procès un peu partout en France pour cette révolte. C'était la plus grande révolte. Tu parlais de, de ce que vous avez regardé avec Nicolas Droll et son film. Sur les toits. A, ouais. Sur les toits. Et ben là, c'est une des plus grandes révoltes qu'il y a eu depuis les années 80 euh, dans une prison. Ils ont vidé l'intégralité de la prison. Et là, très peu de gens en ont parlé. Est-ce qu'il y a une sensibilité à ça Un petit peu. Ça a fait quelques presses régionales, etc. Mais ça a très vite disparu pendant le confinement. Hein. Tu vois, ça a été. Euh, alors que, alors que c'est historique. Pour le coup, c'est vraiment historique ce qui s'est passé. Et il y a eu quelques vidéos de ça qui sont sorties. Mais voilà. ça n'a pas remplacé le communiqué qui est sorti de cette prison. Tu vois, il y a un communiqué qui est sorti, euh, qui, qui détaillait, euh, qui a été publié dans l'envolé, euh, le numéro qu'on voit là, là justement, là, celui-là, euh, qui est le numéro qui a été censuré d'ailleurs par l'administration pénitentiaire. L'intégralité des communiqués est euh, été... et, et sortie euh, sous forme écrite, en fait, tu vois. Et ça, ça reste. C'est comment dire, euh, là où les vidéos euh, partent, tu, on, on sait très bien la capacité d'internet aussi à faire disparaître l'information, à la digérer très très vite.
0: Bien sûr, bah là, ouais. c'est là, à tu vois,
1: c'est à l'ensevelir ouais. exactement dans le brouillard et la perte dans le brouillard. Là, le, ces communiqués, ils restent, il reste. Et après, à nous, euh, là, pour le coup, éditeurs, là, de, de, leur, euh, de leur, donner une vie et de les faire vivre dans le temps, histoire que les gens se disent ah mais en fait, c'était, il y, y a même pas un an et demi, des gens écrivaient ça. On en est où aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe Bien ça, sûr,
0: là, bien va... sûr. Alors, j'espère je, je, que Florian va pouvoir se, se, se reconnecter. Euh, euh, il y a ce livre, donc, « la, la peine de mort n'a jamais été abolie. Seule la guillotine a été, je crois, je, le, le slogan, c'est « Seule la guillotine a été euh, supprimée ». Voilà, ouais. a été... Ah, ben, vo... ah ben, ouais. voilà. Voilà, je suis de retour. Ah, Florian est à droite, il est passé à droite. C'est très bien. Euh... <rire> euh... Donc, euh, ce, ce, ce bouquin, euh, vous le sortez en octobre dernier parce que mm. c'est les euh, 5, 40 ans de l'abolition la, euh, de, de la peine de mort. Et en gros, euh, vous allez prendre des extraits, de... enfin vous allez prendre des lettres de prisonniers qui explique que finalement, la peine de mort est abolie, mais la mort euh, a toujours lieu euh, en, en prison, à petit feu, ou euh, sous, euh, sous d'autres modes, vous allez, vous allez en parler. Euh, je, je cite juste un passage, une petite lettre pour commencer, si vous voulez bien, c'est Mounir, alors c'est une lettre récente, Mounir, attendez, je vais le mettre ici, voilà, voilà, Mounir, quartier d'isolement de la maison d'arrêt du Mans, avril 2021, donc c'est hier quoi, alors d'abord, je dois dire un truc quand même, hein, c'est que c'est la qualité exceptionnelle euh, des textes, je, 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 je parle littérairement quoi, je, 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 je veux dire, c'est écrit quoi, c'est écrit, c'est senti, euh, il y a des effets de style, enfin c'est de qualité. Euh, Peut-être pas forcément Mounir plus que d'autres, mais euh, voilà, ce que, ce que je veux dire, c'est que, alors, je ne sais pas si ça fait aussi partie des critères euh, de, de, de sélection, mais bon, voilà, on, on sent quand même qu'il y, y a de la culture, quoi. Euh, Mounir nous dit, la démagogie politique, et vous allez comprendre évidemment pourquoi je prends ce passage-là, la démagogie politique et les médias de masse entretiennent complaisamment un climat qui se révèle un puissant stimulant pour l'expression du système carcéral. Quand j'ai quand j'ai quand j'ai relu ça euh, hier soir pour préparer l'émission, évidemment j'ai pensé euh, au grand raout dont on parlait tout à l'heure de, 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 de chez Alliance et de tous ces gens qui veulent construire plus de prisons, mettre encore plus de prisons avec euh, donc cette euh, notamment Valérie Pécresse qui qui dit que pour aller plus vite, il faudrait mettre des algéco dans les cours de prison. Pour... Bon, voilà. Euh, Est-ce que ce n'est pas le, le, le point central aussi de, de votre travail, du travail de l'envolée et de votre bouquin, qui est de dire qu'il faut aussi euh, euh, se battre contre un, un système médiatique Alors, il y a plein de questions dans le, dans le chat par rapport à ça, euh, pour essayer de rétablir un peu la vérité.
2: Ah ben, C'est sûr que cette question-là, elle est centrale. Quand, on, quand le livre, le livre s'appelle « La peine de mort n'a jamais été abolie », c'est une phrase de prisonnier, oui. et la suite, c'est de dire, c'est la guillotine qui a été abolie, ce qui est très différent et on va, on va pouvoir le développer. Donc, c'est sûr qu'en permanence, il y a cette espèce de travail, et c'est ce que fait l'envolée depuis 20 ans, c'est essayer de fabriquer euh, un, un autre discours à partir des, des, de, 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 des voix des, des prisonniers et des prisonnières sur, euh, sur la prison. Parce que la prison est un objet euh, qui fait peur dehors, Évidemment, pour maintenir un ordre social, là c'est très clair. Et on, on dit n'importe quoi à son sujet, des, euh, pr des prisons trois étoiles, enfin d'entendre mais vraiment tout et n'importe quoi. C'est pour ça que.
1: Même. Quatre,
2: ouais, 4 ouais, <rire> Et donc il faut vraiment repartir. Il faut repartir de la base, il faut repartir de, de ce qui, qui s'est passé. Et cette histoire de peine de mort est un tournant en 81. Quand Badinter, quand Badinter décide d'abolir la peine de mort, il le fait parce que quelque part, d'abord, la France y est contrainte un peu administrativement, c'est le dernier pays en Europe à devoir le faire. Enfin, voilà. bon, comme on est au pays euh, des doigts de l'homme, enfin, du coup, il y a vraiment cette espèce de… Il faut l'enrober, tout un discours humaniste et tout, et puis euh, son discours est tout à fait… Euh, enfin, c'est un très beau discours, on va dire. Hein. Mais, euh, oui, quand même. Mais ça, ça, ça vient dans une, dans une refonte pénale qui existe déjà depuis quelque temps, qui vise à rallonger les peines, parce que supprimer la peine, la peine la plus importante, qui est celle de la peine de mort, évidemment, elle se substitue à une espèce de mécanique générale d'allongement des peines. Alors ça, Qui le dit ça Qui le dit C'est les prisonniers qui le disent les premiers. C est, c est, ils disent Mais c'est incroyable. Pour les mêmes faits, les, je ne sais rien, moi, les, un, un fait de braquage de banque, par exemple, euh, on prend, ils prennent le double euh, dix ans après, etc. etc. Donc cette espèce d'allongement des peines, c'est déjà ce premier constat, en oui. fait. Qui est, qui, est, qui est fait par, est, par ces, euh, ces,
1: ces euh, prisonniers. Oui, bah, à, à l'époque, en fait au moment des débats sur l'abolition, euh, il y a tout un truc où Badinter dit, euh, je n'ai pas monnayé l'abolition contre une peine de substitution. En fait. mm -hmm. Mais en fait, si, dans les faits, euh, le code pénal, les refonds du code pénal 75-76, etc., les lois en fait, perfites de la fin des années 70, ont déjà préparé en fait, un autre rapport, et un autre usage du code pénal qui va être celui de l'enfermement de masse. Et c'est le tournant des années 80. C'est pour ça que euh, c'est une drôle de période. Hein, c'est vraiment une drôle de période les années 80. Et, et, et on est obligé d'y revenir aujourd'hui. Euh, parce que c'est aussi à cette époque-là qu que s'invente le mensonge sécuritaire. Le, et et où, le, où le tout sécuritaire devient un argument de vente euh, électoral. Et commence à structurer l'ensemble du, euh, du champ politique. Et que tout le monde se positionne sur, sur des fantasmes. Euh, à l'époque, euh, le trafiquant de drogue. Euh, ensuite, on a les pédophiles. Après, on aura les terroristes, etc. Et puis tout. Tous ces, toutes ces figures de monstres se mélangeront hein, pour accumuler des lois sécuritaires depuis les années 80. Et en fait, c'est un grand mouvement qui, qui a commencé il y a 40 ans. Et en fait, du coup, ces 40 ans d'abolition de la peine de mort pour nous, mais quand on dit pour nous, c'est pour les gens qui sont à l'intérieur en fait, hein, et qui le disent, disent en fait, c'est 40 ans d'accumulation de, de, de lois, c'est 40 ans de discours sécuritaire, et, euh, et c'est un doublement du nombre de personnes qui sont enfermées. C'est-à-dire que on est à moins de 40 000 personnes qui sont sous écrou en fait, au début des années 80 et on est à 80 000 aujourd'hui sous écrou. -dire sans commune mesure et sans qu'il y ait un lien direct plutôt qu'augmentation que tu... de, la, de la délinquance. Il hein. faudrait que à tu redonnes
0: vrai. calmement les chiffres parce que là, tu, tu, es, allé trop, tu es allé trop vite pour qu ouais. ait, que, que chacun visualise la, la courbe finalement. Ben, la
1: courbe, elle fait ça. <rire> C'est simple. Et tu et on vois, on, on passe, simple.
0: De, de combien, et passe de combien de... On a
1: doublé. En fait, on a doublé. Là, on passe de 40 000 à 80 000. 40 ans alors il y a plein,
0: il y a évidemment des, des réactions dans le chat euh, que, que je reprendrai tout à l'heure euh, les grandes questions c'est alors on fait quoi à la place mais pour l'instant on, on, on voit ce qui existe après euh, dans un deuxième temps de l'émission pourra peut-être aborder de, euh, on fait quoi alors bah, euh, juste jouer non, non,
1: oui, pour, pour répondre, je ne réponds pas à ça, je, je peux dire, je ne dirais jamais on fait quoi, hein, de toute façon, que, que les gens ne s'inquiètent pas et ne s'attendent pas à des révélations. En revanche, on peut dire qui on enferme et pourquoi. Et c'est ça qui compte. Et ce mouvement qui se met en place dans les années 80, c'est clairement un mouvement, c'est un, un mouvement de répression économique. Il faut le regarder comme ça. Et quand tu regardes la prison comme ça, tu ne te poses plus la question en termes de gestionnaire de demain et en disant, qu'est-ce que je fais de un tel ou de un tel qui a fait des conneries La question, c'est pourquoi les gens font des conneries et comment ça se fait, enfin, c'est des conneries, et quelles sont les conneries qui sont qui sont répréhensibles Et il se trouve, floral le prenait l'exemple des braquages, c'est des faits qui sont les plus punis par le code pénal, en fait. L'atteinte à l'argent, la fausse monnaie, les violences, les trafics et tout ce qui est considéré comme l'économie euh, parallèle, en fait. Les faits économiques, 80 à 90 de la détention sont occupés par des gens qui sont là pour des violences liées à des faits économiques, des, des histoires de stupéfiants, des vols euh, et de la et ce qu'on appelle la délinquance euh, en fait la délinquance économique, qu'on qu ne peut pas qualifier autrement que comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, la prison ah, sert attends, à
0: enfermer et, et, excuse Excuse-moi Pierre, là, essentiellement... là, là je ne te comprends ouais. pas. Quand tu parles de la violence économique, tu ne parles pas de blanchiment
1: d'argent ah non oulala. Oh là là Non mais c'est ça parle pas, je parle pas, Non, non, je parle de... En fait, de, on a tendance à considérer les... En fait, il y aurait d'un côté les délinquants, on va, par, on va repartir sur les propos des gens qui, qui parlaient hier, hein, parce qu'ils ont tous des termes plus insultants ouais. pour, 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 pour énormément de gens en France quand même, hein, parce que c'est 80 000 personnes en prison, C'est euh, si tu regardes tous les proches autour, c'est entre 500 000 et 1 million de personnes, tu vois, qui sont aujourd'hui... De près ou de loin, touché. Tu vois, de près ou de loin, directement touché mais quand je dis un million, c'est en étant vraiment léger, léger, léger. Tu vois. Mmh. Et, et tous ces gens-là n'existent pas officiellement, tu vois ce que je veux dire Ils n'ont pas de représentation politique, ils n'ont pas de représentation syndicale, ils n'ont pas de représentation, etc., alors que leur quotidien, il, il est là. Et leur quotidien avant la prison, c'était en général un quotidien de misère, un, un, un quotidien de débrouille sociale, en fait, tu vois c'est un terme qui est souvent utilisé euh, à l'antenne dans des lettres euh, qui étaient reçues par l'envolée ou qui sont publiées. C'est gens qui disent « on se débrouille ». En fait, la débrouille, la culture de la débrouille, c'est ça que qu'une euh, économie libérale depuis les années 80 décide de, de parquer et de stocker dans, euh, dans un parc carcéral, pour le coup, qui ne fait qu'augmenter avec les années. Tu vois. Et, et ça monte des deux côtés, c'est-à-dire qu'on multiplie les raisons pour lesquelles on enferme les gens, pour des petites peines. On poursuit des délits, des petits délits économiques qu'on fait finir en prison, alors qu'avant, les gens n'allaient pas forcément en prison pour ces faits-là. En même temps, qu'ils se multiplient, puisque la misère sociale augmente. Hein. Du coup, ils se, ils se multiplient. C'est une espèce bien de sûr, mécanique comme sûr, ça. Et, et à l'autre bout de la chaîne, on allonge les peines, parce que plus tu as de petites peines au début, plus il faut allonger les peines à l'autre bout. Donc, plus les gens vont rester longtemps en prison. Donc, il y a deux mouvements. Voilà, C'est le mouvement de l'échelle pénale qui, qui se modifie depuis les années 80. Et ça, bah comme disait Floréal, euh, c'est documenté dès la fin des années 80, dès le début des années 90, dans des émissions de radio qui sont à l'antenne, tenues donc, notamment sur FPP, à l'époque l'émission s'appelle Parloir libre Alors, oui, et, 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 sur beaucoup des, et sur beaucoup de radios partout, de, de petites radios en France où tu as les proches, les prisonniers etc. qui disent on est en train de vivre ça voilà ce qui est en train de se passer, avant que des sociologues se posent, se posent la question avant qu'il y ait une somme qui sorte à la fin des années 90, sortie par Anne-Marie Marchietti qui parle de la prison des, des perpétuités et qui explique ce mouvement d'allongement de, des peines, etc. avant même qu'il y ait euh, Loïc Vacant euh, tu vois, qui, qui, qui revient des états unis et qui raconte et que des gens se disent en France il se passe la même chose. Euh, bon, voilà. Avant même tout ça, des gens à l'intérieur ont dit euh, les condamnations prononcées ne font qu'augmenter. La réponse pénale est de plus en plus forte, et de plus en plus dure, et de plus en plus longue. Contrairement, et, et pour autant, dans le même temps, tout le champ politique dit exactement l'inverse et ment à ce sujet-là. Mais tout le monde ment. C'est euh, dingue. Ce... Bon, Après, on sait que la politique aujourd'hui est devenue plus que jamais encore un, un, un univers de mensonges. Mais, mais dans ce domaine-là, c'est difficile. Entre la prise aux quatre étoiles, la justice laxiste, les gens qui font pas leur peine et le manque de places de prison, on a quatre mensonges. Voilà, c'est quatre mensonges, en fait. On pourrait chacun passer une heure et demie sur chacun de ces mensonges, mais il n'y a pas un journaliste qui est capable de dire à une pécresse, à un Zemmour, à un machin, etc. Juste, vous mentez, point, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il n'y a jamais eu autant de gens qui ont été poursuivis aujourd'hui que, que, c'est, c'est le, je sais pas si je vous prends des chiffres, la durée moyenne de détention effective en 2019, c'est 11 mois quasiment. On était à 8 mois, 8 mois et des, et des brouettes en 2006. Et au début des années 80, on devait être à 5 mois. Euh, si tu regardes euh, le nombre de personnes qui sont suivies en milieu ouvert, c'est-à-dire en plus des gens qui sont sous écrou, des 80 000, c'est 170 000 aujourd'hui personnes. C'est-à-dire que tu mets bout à bout les gens qui sont euh, suivis à l'extérieur en sursis euh, probatoire, en travail d'intérêt général, etc. C'est 170 000 personnes plus 80 000 sous écrou. C'est-à-dire que tu as plus de 250 000 personnes qui sont directement suivies par la justice et qui sont, euh, qui sont sous un contrôle... Euh, Glodioman
0: vous demande dans le, dans le chat est ce que est-ce que vous trouvez euh, un écho euh, médiatique il, il dit par exemple il, il, il prend exemple sur les, les discussions insupportables chez Hanouna, etc euh, est-ce que vous avez euh, la possibilité de vous exprimer vous, vous voilà ou, ou est-ce qu'il peut y avoir une parole de prisonnier quelque part ou pas du tout
1: bah C'est très dur. Mmh. C'est très dur. Je te dis, pendant le confinement, il y a eu un petit regain d'attention là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a eu un petit peu, bon, je ne sais pas, le, la presse plutôt, évidemment, hein, la presse de gauche, euh, dite de gauche, celle que l'extrême droite ne peut pas supporter, quand bien même elle aurait des propos assez libéraux. Eh bien, euh, oui, un petit peu, on va dire un peu, France, France Culture. C'est quoi, quoi cette attaque fielleuse,
0: là C'est quoi cette attaque <rire> fielleuse d'aller voir 52 <rire> c'est vois... pour permettre à Florian de prendre la parole oui ouais. c'est ça, alors moi ce que je dirais
2: c'est que précisément entre la naissance de l'envolée en, en 2001 et aujourd'hui ouais. euh, au moment où, où, euh, où l'envolée naît, il euh, y a euh, il y a une, mé une médecin de la médecin chef de la prison de la santé qui publie un gros bouquin qui fait scandale en fait en disant mais regardez ah, dans euh, quelle vas position. Vasseur, vas vas ah, tout à fait. Voilà,
0: oui, ça c'était incroyable.
2: Ça c'était incroyable. Donc ah, il y avait, il y a eu une espèce de, il y a eu un, un, un humanisme en fait qui s'est saisi de cette question de la prison. Mais en fait, tout ça est laminé aujourd'hui. C'est-à-dire que ça, ça n'existe hmm. plus. Et ce qui s'est passé quand même. Euh, pendant, pendant, le, pendant le confinement, c'est-à-dire que la question que tu posais tout à l'heure en, en me demandant, bon, est-ce que ça aurait réveillé des gens sur la question un peu euh, de la prison, euh, ce confinement ben, J'ai envie de dire oui et non, c'est-à-dire que tout d'un coup, euh, tout le monde a ressenti quelque chose dans sa chair qui ressemblait un petit peu à de la prison, mais par contre, le souci pour les prisonniers, les gens enfermés à l'intérieur n'a pas vraiment existé. Il y a des gens qui, du jour au lendemain, ont été privés de parloir c'est incroyable, je veux dire. Et ça, et ça s'est étalé sur un an et demi, la fermeture des parloirs. C'est des, des enfants qui peuvent avoir leurs parents. C'est voilà, euh, énorme, c'est considérable ce qui s'est passé. C'est pour ça que le travail de l'envolée est vraiment remarquable, puisqu'à ce moment-là, ils se sont dit « Ok, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Notre boulot, c'est d'essayer de prolonger les parloirs, d'essayer de, de garder ce lien. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation On fait une émission quotidienne. Et là, ça a été, ça a été super important. Il n'y avait plus de grille de radio toutes les grilles de radio s'étaient éteintes à ce moment-là, donc il y a plein de radios libres, pour ça je reviens sur les radios libres, qui ont commencé à diffuser cette émission, ça a été un relais très très important à droite à gauche. Mais l'envolée n'a jamais imaginé être chez Hanouna ou sur CNews, c'est une blague évidemment, mais c'est pour ça que la question des médias, elle se fait avec les gens qui sont là, et toutes ces radios ont un rôle central là-dedans. Un rôle, de, un rôle de relais, etc. Donc, ça, c'est pour revenir là-dessus. Et, et à ce moment-là, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui se modifie au, 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 fil, au, fil, au fil du temps, euh, de ce, ce regard qu'il y a sur la prison, qui, effectivement, ça habite beaucoup plus la, la vie de tout le monde maintenant. Nul n'est censé ignorer la prison d'une certaine manière. Ça devient très compliqué. Donc, euh, et le mouvement des gilets jaunes l'a dit très fort. Oui. Parce qu'il y, y a des… Et c'est ce bouquin-là qu'on qu a sorti, « Prendre du ferme ». Bah, je ne pensais pas prendre du ferme. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, la prison, c'était pour les autres, les voyous, les autres, etc. Et un mouvement comme les Gilets jaunes dit, bah non, en fait, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et tu vas faire l'expérience. Et d'ailleurs, tu fais aussi l'expérience, pas que de l'enfermement, de la misère, de l'humiliation, qui est le quotidien de la prison. Tu fais aussi l'expérience de solidarité qui existe dans ces milieux d'enfermement. Ça, okay. c'est central. Et c'est ce qui montre, d'ailleurs, euh, parce que euh, ça, c'est l'envolé, c'est central. L'envolé dit attention, on agite la prison pour faire peur, mais la prison, c'est un endroit aussi où les gens vivent, où les gens ont de la solidarité, face aux conditions terribles qui leur sont faites. Donc, y a, y a, et ça, on en voit à chaque ligne, dans le bouquin qu'on vient de sortir, à chaque ligne, on voit, on voit cette solidarité qui ah, s'exprime. Et c'est pour ça, quand tu dis c'est bien écrit, etc., mais c'est central aussi de lire ça, comme à d'autres périodes, on a pu, se, on a pu lire euh, dans les années 50, les gens disaient beaucoup de de de, ré, de récits euh, du goulag ou des de choses comme ça c'est pas comparable hein, que les ouais, choses ouais. Soient, soient claires mais en tout cas il y a quelque chose dans la solidarité de ce qui se passe entre les gens qui est central qui est central pour notre humanité aujourd'hui en 2022 on est on a besoin de ça c'est pour ça qu'on a besoin des textes de, de, de Kamel Daoudi on a besoin de ça en fait c'est c'est central parce que à côté de, de de et on va on va revenir sur les conditions elles mêmes ce, qu Alors, attends, et ce qui est beau, c'est la fraternité, la sororité qu'il y a dans ces lettres. Alors. Et ça, pour moi, c'est central, en fait. C'est central et c'est pour ça qu'on publie ça, nous, en tant qu'éditeurs. C'est central de donner de la voix à toutes ces, euh, tous ces frangins, ces frangines. Ces... Il y a vraiment quelque chose qui est central là-dedans. Enfin. Oui,
0: oui. Et dans, dans, le, dans le bouquin, il y, a, euh, il y a tous les sexes qui, qui, qui s'expriment par ailleurs. Ouais. Ça, c'est important de le, de le dire. Et il y a aussi ceux qui changent de sexe et pour qui ça, il y a une lettre bouleversante de l'un d'eux qui pour qui ça pose énormément de problèmes, euh, sa place en, en, en prison. Bon, bref, euh, page 31, lettre de M. Euh, donc, une lettre anonyme euh, qui est récente, elle aussi, euh, puisque parfois, il y a des lettres de, de, qui ont 20 ans, 15 ans, 10 ans, puis d'autres qui, qui ont quelques mois. Euh, et justement, M d'Angoulême, maison d'arrêt. Donc, la maison d'arrêt, c'est le, le, le plus bas de l'échelle, on va dire, en termes de, 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 de dureté de, des peines. Euh, M nous dit... Euh, en, en fait, M s'adresse à Badinter. Sacré Badinter. Merci, merci. « Ah, la peine de mort, merci, merci, grâce à toi, nous avons des peines de dinosaures 30 ans, perpète la mort à petit feu. » Et euh, il, il lui dit « As-tu réfléchi, mon cher Badinter ?» C'est extraordinaire, parce que c'est à contrario de tout le discours qu'on a entendu pour les 40 ans de l'abolition. La, euh, « euh, As-tu réfléchi, mon cher Badinter Tout ce que tu as engendré, c'est de la destruction, une fracture géante. » Ouverte, qui embarque nos familles, nos compagnons, nos amis, notre vie, tout simplement. Voilà. Alors, je dois dire que ça a été en fait un effet de surprise, parce que moi, euh, j'ai été bouleversé. J'étais tout petit, mais j'ai été bouleversé. Et quand j'ai réentendu le discours de Badinter à l'Assemblée, il euh, y, y a quand même un truc, enfin, fait, je veux dire, bon. Et aussi parce que même si vous avez expliqué euh, l'environnement de, de l'époque, il y a quand même un courage politique. Je trouve euh, à, à l'époque, euh, Mitterrand euh, se fait élire en disant, moi, je vais abolir la peine de mort, alors que c'est euh, minoritaire euh, euh, dans, dans la population. Bon, bref, je, je, je passe le truc. Je, je, enfin, je passe le truc. Je veux dire par là que, euh, comme on, on, on manque un peu de, de courage politique euh, ici ou là, je me dis, bah, celui-là, bon, je, je le note. Mais, ce que je découvre, c'est qu'en fait, ça crée d'autres problèmes. Et c'est ça l'objet du, du, du livre, c'est ce que vous avez commencé à dire. Donc, il y a cette idée d'explosion de l'enfermement, euh, et... Si j'ai bien compris, il y, a, il y a deux choses. Il y a le tournant sécuritaire et il y a euh, l'allongement des peines. Hein, C'est un peu ce que tu disais, euh, Pierre. Donc, et c est, c est, ces deux-là sont en fait la conséquence directe d'une belle idée, on va dire, qui est l'abolition de la...
1: Mais évidemment, euh, y, y a pas, euh, on ne peut que se réjouir de la enfin, du fait que l'État, euh, comme il l'a dit à l'époque, parce qu'il avait utilisé dans une plaidoirie avant de, de le défendre à l'Assemblée après, ça. il avait dit euh, Vous allez, il s'adressait à des jurés en leur disant Vous allez euh, couper quelqu'un en deux, en fait. Voilà. C'était ça, euh, la peine de mort. Du coup, évidemment, très concrètement, la guillotine, euh, une, ça passe aux yeux de tout le monde pour une barbarie, euh, une barbarie d'un autre temps. C'était ça, ce qu'il disait. Il disait. Tu vois, il disait euh, il ne faut plus que la justice tue. Et il a raison sur la guillotine, c'est une barbarie d'un autre temps, mais la justice, elle, elle a continué à tuer, mais d'une autre manière. C'est ça.
0: Voilà.
1: Et du coup, euh, et c'est pour ça que d'ailleurs, il, il y a Laurent Jacquin, un ancien prisonnier qui avait intitulé son livre « La guillotine carcérale ». Tu vois il avait dit, en fait, on a, on a supprimé la guillotine, et puis en fait, c'est maintenant la prison qui est devenue le lieu de la mort. Et euh, mais de manière beaucoup plus insidieuse, de manière beaucoup plus indirecte parfois et de manière de et clairement invisible. C'est-à-dire que la peine de mort en fait, il euh, y avait plus beaucoup de personnes qui se faisaient raccourcir hein. à la fin des années 70, dans la dernière décennie, c'est 10 personnes. Hein. Donc c'est trop, c'est toujours trop, mais c'est quand même euh, voilà. Aujourd'hui, il y a 300 personnes qui Et et et, et et voilà.
0: fait des grâces… Euh... Euh, voilà. qui, sont, euh, qui sont assez, assez courageuses, je, je veux dire, par rapport au tumulte euh, populaire, médiatique de l'époque. Bon. Voilà. Disons que
1: si on, si on, refait, le, si on refait vraiment le, tu vois, le mouvement dans les années 70 ou même depuis un siècle avant, la peine de mort, elle a passé son temps, dans l'opinion, hein, et en fonction de sa mesure et tout, elle a passé son temps à faire ça, 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 plus, moins, plus, moins, plus, moins. Et même dans les années 4, 70, il euh, y a plutôt un terreau depuis 68 de gens qui sont plutôt contre la peine de mort, et il y, y a des moments où ça remonte, c'est plutôt des flambées un peu épidémiques de, de gens qui, qui veulent absolument, euh, de, 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 c'est des petites montées de haine collective ouais, qui sont liées vrai. en général à des effets de loupe sur des, sur sur des effets, effets diverses cabreux, classiques. Classique, et ce, ce truc qu'aujourd'hui on a euh, de manière accélérée, hein, c'est-à-dire c'est toutes les semaines ou toutes les trois semaines, à l'époque c'est plus espacé dans le temps, c'est-à-dire que, ça remonte en 74-75, il y a l'histoire de Buffet, Bontemps, etc. Là, c'est clairement, il y a, il y a cette histoire-là. Ça remonte en 77. Mais en fait, il y a plus, mais, mais globalement, dire que le pays est globalement hostile à la peine de mort, ce n'est pas tout à fait vrai non plus. C'est-à-dire okay. qu'en fait, l'opinion est très partagée, en fait. Et, et ça fait un siècle qu'il est très partagé. Dès le début du XXe, en fait, hein, avant-guerre, il y a eu déjà des propositions à l'Assemblée de suppression de la peine de mort. Puis après, bon, bah, il y a la boucherie mondiale de 14-18 qui avale tout ça et qui, lui, va faire des millions de morts assez tranquillement. Donc là, les États vont, vont, se, vont envoyer plein de gens euh, s'exécuter mutuellement au gaz -pipe, Donc c'est ça. Mais bon, il y a des montées, des descentes, en fait. Et du coup, les, au, moment, au début des années 80, c'est... Euh, si, nous, enfin ce qu'on dit nous, ce qu'on qu publie, ce qu'on relaie, etc., c'est des gens qui disent en fait, Mitterrand, il monnaie d'une certaine manière, il monnaie un nouveau code pénal très 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 répressif qui va accompagner ce tournant de la rigueur contre cette mesure humaniste euh, qui fait beaucoup de bruit et qui, et qui donne l'impression que du coup, euh, le gouvernement est courageux. Il y a ça. Et du coup, comment dire, euh, on ne peut pas dire l'un sans l'autre. Tu vois, nous, on ne dit pas, euh, il ne s'agit pas de dire. Alors, euh, je, je, te,
0: je te retourne les choses. Ouais. Enfin, c'est Pierrot Lebarde. Euh, il ouais. y, y a beaucoup de Pierrot dans cette émission aujourd'hui. Ouais. Est-ce que ces effets de l'abolition ont eu les mêmes effets euh, dans les autres pays Est-ce que, est que ça a été monnayé de la même manière
1: ben disons que le tournant des années 80 n'est pas monnayé partout, ouais, et pas, pas comparable partout de la même manière. C'est-à-dire que l'économie n'a pas exactement le même mouvement partout et le tournant de la rigueur en France, il est très particulier. Et le tournant sécuritaire français des années 80, il est très particulier. Tu ne le retrouves pas dans les pays frontaliers, etc. Et au même titre, tu n'as pas beaucoup d'autres pays européens qui vont faire de la prison un outil central dans la gestion sociale et dans la gestion tu vois, de la question sociale. Quand on dit la question sociale, c'est dire... Qu'est-ce qu'on fait face en fait, à, aux difficultés grandissantes de populations qui se paupérisent En gros, c'est ça, hein, des gens qui n'ont plus de quoi manger. ça. Et bien, ouais. en fait, on les enferme. En fait, on les enferme. Le modèle américain, euh, c'est l'enfermement, c'est l'industrie que tu as documenté à une époque euh, assez sérieusement d'ailleurs. Euh, le, le, le principe de, des États-Unis, c'est un, un secteur économique complet qui se retrouve. Ah ouais, euh, ouais, voilà, c'est un système, c'est un, un système carcéralo-industriel où en fait les gens sont enfermés. Pour travailler et servir une partie de l'économie là en france
0: euh, ou euh, pour aller plus loin où le prisonnier est la marchandise hein, les prisonniers exactement on, on, a on a même vu ah. des, des juges aux états unis euh, poursuivis parce que en fait euh, ils refourguaient euh, de hmm. marchandises au sens main d'oeuvre à pas cher à, à, des, à des, des industriels de de, de, de la prison bon, les états unis c'est le pays qui, qui enferme le plus au monde hein. C'est plus, plus qu'en Chine, enfin bon bref, euh, euh, bon voilà, c'est effectivement très, très, euh, très spécifique, hein. il y a eu l'Angleterre qui l'a fait aussi, il y a eu un peu l'Australie, depuis j'ai lâché l'affaire, je ne sais pas si ça s'est développé ailleurs, euh, on, on parlera des partenariats publics privés en France, oui. mais c'est pas, euh, euh, pas là, là il faut imaginer quoi, c'est mmh. vraiment euh, de bout en bout, euh, et, et ce que j'ai vu de pire, c'est des prisonniers qui fabriquaient des cellules, pour des prisons privées, cest à la là l espèce de truc tu vois, de... bon, là, et tu, tu, tu n'en sors pas. Bon, Mais, bah,
1: mais non, mais c'est ça. En fait, c'est aux États-Unis, c'est le bout, c'est pour répondre à, à... l'interlocuteur. Je sais pas comment on dit. pierrot le bar Le tweet, le le le, 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 le tout twi Twitcher, le... c'est bien
0: Twitcher. Ça. Où tu peux dire euh... frangin, frangine, si tu veux, ouais, <rire> selon en, en vrai, selon la
1: teneur de la question. Ouais, c'est ça, c'est ça quand même. Euh, le bout du bout de la, de la chaîne, enfin euh, le bout du bout de la logique poussée à l'extrême de la logique libérale pénitentiaire, c'est les États-Unis, effectivement. Et la France, en, en Europe, n'est euh, pas à ce stade-là. C'est ça. Mais on est, euh, c'est le pays le plus avancé, ou en tout cas le plus rétrograde en la matière. C'est-à-dire que le plus libéral de ce point de vue-là, c'est-à-dire qui a intégré le fait que, tiens, c'est le mélange de la culture d'État française, hein, c'est-à-dire que tu as une, une hyper-administration, dans l'administration pénitentiaire, qui est la deuxième vraiment la deuxième grande muette. C'est-à-dire, on parle souvent de l'armée dont on ne sait rien. Et après, tu as l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire déteste qu'on parle d'elle, Elle ne parle jamais d'elle-même. Et c'est très rare qu'il y ait des gens au sein de la paix qui acceptent de dire un truc à visage découvert. Enfin, ça n'existe pas. tu vois c'est l'administration pénitentiaire. l'administration pénitentiaire, qui est un, qui a un, qui a un, qui a une zone d'ombre. autant On dit que la prison est une zone d'ombre. Nous, on dirait plutôt que euh, l'administration pénitentiaire est une énorme machine à fabriquer de l'ombre, en fait, voilà. Et, euh, et... qui n'aime pas qu'on parle de ça. Pourquoi Mais donc,
0: Parce qu'elle n'est qu pas fière, parce qu'elle fait des choses pas terribles, parce, ou parce qu'elle veut être tranquille C'est un mélange de Parce que ça fait, des... par, ça fait partie ouais.
1: du, de, de, de
0: l'effet psychologique qui doit être euh, envoyé à la population, c'est-à-dire euh, qu'on ne sait pas ce qui se passe.
1: Tout ça à la fois, et puis aussi un mépris, euh, je pense aussi, hein, c'est-à-dire que c'est quand même un sale boulot, en vrai. Personne, en fait, les gens, là, là, il y a des campagnes de communication pour essayer de rendre les, tu vois, les surveillants fiers de leur métier. Mais globalement, l'ensemble de la société méprise autant les voyous qui sont enfermés que les gens qui portent les clés. C'est-à-dire que ce n'est pas une profession qui est très valorisée, à juste titre. Hein. Moi, je, je n'entends pas du tout la valoriser. C'est pour ça que Dupont-Moretti, là, récemment, là, dans sa campagne, là, en entamant la campagne de Macron, en, en, en faisant le travail de, de fond sécuritaire, il envoie Darmanin d'un côté, Dupont-Moretti de l'autre et euh, il, il les envoie des, des, des deux côtés au front, et Dupond-Moretti, qu'est-ce qu'il va faire euh, Comme il a fait, hein, sa, sa première intervention quand il est arrivé au, au gouvernement, ça a été d'aller voir des, des, des surveillants, et, et, la deux, et là, la, la, celle qu'il vient de faire, c'est ça aussi, il a promis en 2009 une revalorisation euh, du salaire euh, des entrants euh, dans le métier de, de surveillant. Il veut absolument que la société soutienne ces gens-là, au même titre que Darmanin leur dit, ou que Zemmour leur dit, etc. « Vous êtes les garants, les ultimes garants d'une défense civilisationnelle pour l'un ou sécuritaire de l'autre tu vois, en, en intégrant en, le but des surveillances, c'est de rentrer dans le continuum des, des forces de sécurité tu vois, de dire, les flics sont là pour vous protéger dans la rue, nous on est là pour vous protéger contre les mêmes maux à l'intérieur et voire même c'est nous qui nous tapons ça au quotidien et c'est hyper plus galère qu'à l'extérieur, vous allez voir parce que nous on se les tape tous les jours et c'est des frappes à dingue ça c'est le discours de, de l'administration pénitentiaire par le biais de ces syndicats de matons qui eux Gueule parce que trouvent que leur administration ne le dit pas assez fort. Donc eux, ils, ils essayent de durcir. Et c'est ce, ce qui se passe depuis 20 ans. Ça, c'est un, un vrai. Euh, je, je fais parenthèse, de parenthèse en parenthèse. Mais ça, c'est un vrai truc qui est très important à saisir aussi. C'est qu'il y a un. On sent les Il y a un durcissement. <rire> tu vois, il y a un durcissement du, 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 champ, euh, du champ pénal qui est aussi tiré par les syndicats de, de surveillants euh, qui veulent que. Euh, revaloriser leur salaire, qu'on les regarde comme des flics en fait, qu'on leur donne les droits de, le droit de tuer qu'on a donné aux flics hein, et qu'on continue à leur donner encore un peu plus pour les arme ils veulent, des, ils veulent, ils veulent de, quoi, de quoi pouvoir tirer dans les coursives, ce qui est un vrai problème pour eux hein, depuis le début, parce qu'en vrai si tu mets des, des flingues à la ceinture des surveillants et que le mec se fait prendre son flingue depuis le début l'administration pénitentiaire dit bah non il faut pas faire ça quoi. mais il mais y a plein de y a des syndicats de matons qui, qui demandent ça avec force, bref ils tirent l'ensemble du discours ouais vers, euh, vers la droite et vers l'extrême-droite, hein, vraiment vers le... en disant officiellement, euh, non, c'est pas vrai qu'on fait de la réinsertion, on s'en fout de faire de la réinsertion, c'est pas ça le but de la prison. Et ils ont mais
0: il pourrait y avoir une vision euh, euh, de gauche euh, des syndicats de, de, de matons Ce serait possible, ça
1: ben, Il y en a eu un petit peu à une époque. C'est-à-dire qu'à eu... qu une époque, où les mais ça, ça remonte, hein. c'est-à-dire qu'il faut remonter aux années 70, pour le coup, quand euh, il y avait des forces sociales de l'autre côté, qui prenait en compte la question de la prison et de la justice. C'est-à-dire que quand à gauche et à la gauche de la gauche, les gens ne euh, regardaient pas la prison comme un truc sale qu'on qu ne peut pas aller toucher parce que politiquement, c'est la merde, c'est trop compliqué. On ne sait pas comment s'en saisir et on ne sait pas comment faire ça. À une époque où tu avais des grands intellectuels, effectivement, qui donnaient la parole à des prisonniers et des prisonnières et où il y avait des prisonniers à l'intérieur, c'est l'époque du, du GIP, hein, c'est l'époque du CAP, donc euh, du comité action prisonnier du groupe information prison etc qui sont des qui sont des espèces de trucs et du coup le syndicat des de la magistrature en face euh, qui est un syndicat de gauche pour le coup oui. hein, un syndicat de gauchiste de trucs mais même au sein du syndicat de la magistrature depuis 40 ans il n'a fait que se que perdre ses prises de parole publiques et son discours et un discours un peu offensif contre l'enfermement de masse etc ça ça malheureusement disparu d'énormément de, de discours. Hein.
0: Ce, qui, et... ce qui ne l'empêche pas d'être euh, la, la cible privilégiée encore hier euh, de différents candidats à l'élection présidentielle, enfin qui, qui, qui voue une haine, une détestation euh, au syndicat de la magistrature qui est quand même assez,
1: euh, assez dément. Alors... Le problème, c'est qu'à force d'être visé, le, le, le problème, c'est là où tous ces gens ont gagné. Euh, ils, ils ont gagné au fur et à mesure euh, des, des années qui passent, hein, toute, toute, cette, euh, toute la frange euh, la plus, la plus noire du spectre politique, la plus brune du spectre politique, euh, eux, ils ont gagné euh, parce que tout le monde est en position défensive de l'autre côté et, et, euh, et, et a peur d'être taxé de laxisme, en fait. Tu vois tout le monde a peur, tout le monde flippe d'être la personne qui a libéré quelqu'un qui a fait une horreur dans la presse, tu vois, le lendemain. C'est ça. Donc, les juges d'application des peines, par exemple, ont des politiques de non-sortie et de non-aménagement des peines délirantes depuis 10 ans, 15 ans. Tu vois ça, ça ne fait que se durcir, et ils disent, oh, pff, non, nous, on ne va pas laisser sortir parce qu'il va aller au, fond, au bout de sa peine, contrairement à ce qu'on entend. Parce qu'à force qu'on leur dise, vous les laissez sortir, vous les laissez sortir, etc., ce qui était déjà faux, du coup, il les laisse encore moins sortir. Zemmour
0: veut ouais. carrément supprimer
1: euh, euh, le juge de sur Non, lui, ouais. c'est le GLD, il parlait de, du… du euh, oui, du... pardon, GLD, ouais, oui, oui. Il parlait du GLD, mais… Euh... Mais bon, ça c'est fait d'annonce de, de, de Zemmour. Zemmour a envie de se passer globalement de, 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 de tout corps, enfin de, de, de tout le monde, à part lui et, et ses, 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 ses affidés, hein, tu vois. Alors,
0: Bleu euh, bleu, bleu, bleu vous demande euh, qu'est-ce qu'il en est des QHS Alors ça c'est important parce que là on a on a expliqué la surpopulation des prisons, euh, pourquoi elle est là, etc. Euh, qu'est-ce qui a remplacé les QHS Est-ce que ça existe encore, etc.
2: Ben J'ai envie de dire que c'est un peu aussi un tour de passe-passe au moment de Bad C'est-à-dire qu'il y a une grosse lutte à la fin des années 70, dont euh, Mesrine d'ailleurs euh, participe, le NPC, enfin tous ces prisonniers euh, importants qui mènent des luttes contre ces, ces, ces quartiers de, de haute sécurité, hein, qui sont des quartiers euh, où euh, les prisonniers n'en croisent plus d'autres, ils sont euh, seuls en cellule euh, 24 heures, 23 heures sur 24, et il faut une promenade seule aussi, fin... Et donc ensuite il y a. Mais en fait, ils ont été remplacés, mais vraiment remplacés, par euh, les quartiers d'isolement, littéralement. Enfin, ça ça. Et, mais, mais remplacés dans le sens où c'est. Juste le nom a changé. Et donc, c'est au même a... endroit, c'est la même au chose, endroit.
0: en fait. Ouais. C'est quoi exactement un quartier d'isolement? C'est quoi la condition, les conditions de vie dans un quartier d'isolement?
1: C'est une cellule, c'est un, un petit quartier de la prison, en fait et qui peut être positionné différemment en fonction des bâtiments, et qui est un quartier dans lequel euh, vont être mis des gens qui sont en mesure d'isolement. Ce n'est pas une mesure punitive officielle, ce n'est pas une mesure disciplinaire, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as, as fait une faute ou tu as enfreint le règlement, et là, c'est le quartier disciplinaire, ce qu'on appelle le MITAR, où là, tu peux taper des... 30, 45, 90 jours, demi-tard, de c'est une punition qui est donnée par le petit tribunal interne de la prison. Le, le quartier d'isolement, c'est autre chose. Le quartier d'isolement, c'est un lieu de détention spécifique où tu peux être maintenu et c'est euh, renouvelable tous les trois mois sur décision ministérielle, sans autre justification que euh, un rapport euh, interne de l'administration qui dit tu représentes une menace ou... Dans le cadre d'une affaire où il faut pas que tu croises d'autres gens, c'est ça, hein, c'est soit tu es en préventive et qu'il faut pas que tu croises d'autres gens, soit tu représentes une menace pour la sécurité des établissements qui est l'obsession générale de tous les gardiens, évidemment, qui sont là pour que les gens ne sortent pas. Donc euh, il faut voilà. Et cette menace, elle est à géométrie variable effectivement en fonction des époques, c'est à dire que on est dans une époque où la dangerosité ou la dite dangerosité a repris énormément de place dans tous les discours de ces gens-là. Et ça, c'est les années 2010, hein, c'est 2015-2016 et toutes les lois sur le terrorisme ont fait. Euh, euh, Péter euh, ce, ce. On fait réexister très très fort cette notion de dangerosité, tu vois, qui était un terme qui, qui date vraiment des années 70-80, qui, qui a monté, qui a eu des, des montées, des, des descentes, et qui là maintenant s'applique absolument à tout le monde. Bref, donc selon un niveau de dangerosité, me, mesuré de manière absolument euh, arbitraire, il hein, n'y a pas de règle, il n'y a pas d'échelle de la dangerosité, on va décider ton placement en quartier d'isolement. Et ce placement en quartier d'isolement, donc renouvelable, tu te retrouves donc à marcher seul dans une petite cour qui fait la taille d'un camembert de 10 mètres carrés au maximum avec au-dessus au de toi un grillage tressé. En général, tu as trois niveaux de grillage différents, c'est-à-dire que tu ne vois jamais un carré de ciel. C'est ça qu'il faut se représenter. Tu ne vois jamais, en fait, euh, on ne parle même pas d'horizon, mais c'est-à-dire que tu ne peux pas voir un espace qui ne soit pas directement euh, meurtri euh, et blessé par euh, des, des grillages et, du, et, du, et des barbelés dans tous les axes de, de ta promenade, qui dure une heure par jour, où tu ne croises personne d'autre. Et le reste du temps, tu es en cellule, tu n'as pas d'activité. Hein. Et euh, parfois, dans certains quartiers d'isolement, tu peux, tu peux avoir accès à une autre cellule pendant une demi-heure ou une heure de ta journée où tu vas pouvoir faire du vélo, tu vois, pédaler sur un vélo ou faire un peu de rameur si jamais il y a un rameur, mais il y en a très très peu en fait, contrairement à ce qui est dit, parce que les prisons ne sont pas des club med, contrairement à ce qu'on entend, ça n'est pas vrai, et en gros, tu tournes avec toi-même, tu tournes avec ta peine, tu tournes avec tes heures, et chaque seconde, chaque seconde passe, chaque minute passe, et du coup, eh ben, ça finit par faire des gens qui écrivent des lettres, euh, comme tu dis, hein, des lettres aussi... Euh, trempé euh, dans, dans un encre euh, de vérité et de, et de justesse absolument hallucinante mais ça finit aussi de l'autre côté malheureusement euh, le plus souvent malheureusement par des gens qui sont euh, cachetonnés à l'extrême ou euh, suicidaires ou euh, cassés en fait cassés, c'est à dire des gens qui tu fais ça cinq ans de ta vie six ans de ta vie sept ans de ta vie huit ans de ta vie tu croises personne d'autre que des surveillants et euh, et peut-être de temps en temps, d'une courette à une courette, tu arrives à entendre la voix de quelqu'un d'autre avec qui tu peux échanger. C'est ça ce que tu essayes de choper, comme humanité euh, qui te dépasse toi-même. Donc en, en fait, l'idée, c'est d'enfermer les gens avec eux-mêmes. quoi. Et ça, c'était la logique du QHS, du quartier de haute sécurité, qui dans les années 70, était construit pour euh, casser tout type d'organisation collective. C'est ça le but. Parce qu'en fait, le, le, le but du, du QHS et le but du, du, du quartier d'isolement, ça rejoint, avec, ça rejoint le truc que je disais au tout début de, de, de cette émission-là, c'est de dire que euh, les prisonniers n'ont pas le droit d'avoir une activité politique euh, collective, ils ont pas le droit quand je dis politique, c'est-à-dire une parole commune. Tu vois, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de discuter ensemble des conditions et du coup, tout ce qui pourrait être ça est considéré comme une menace pour la sécurité de l'établissement. Toute revendication est considérée comme une menace et toute menace peut conduire en fait à ton isolement parce qu'il ne faut pas que tu puisses en t'organiser fait, euh, avec d'autres prisonniers et prisonnières. Mais s'organiser, ça peut être parce que tu voudrais exiger qu'on ait une demi-heure de plus de, 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 de promenade, ou que euh, les cantines soient euh, livrées au bon moment euh, quand tu les as payées, ou que c'est tout, parce que tout devient en jeu, tout, tout, tout le quotidien devient en jeu de lutte en fait à l'intérieur, à partir du moment où tu décides de ne pas être complètement avalé et cassé. Et là, on parle de gens euh, qui, font des, qui sont là pour des 20 ans, des 30 ans. Parce que euh, c'est ce fameux mouvement qui a depuis, notamment le, le nouveau code pénal de 1994, qui vient acter ce qui a commencé à se faire dans les années 80, qui après va faire passer les périodes donc, de, de réclusion criminelle. On était à 20 ans max, on est passé à 30. Et la perpétuité, elle est, passée à, elle est maintenue à 30 ans. Et euh, c'est cette fameuse perpétuité que... Donc elle euh, peut faire passer à 40, à 50, etc. Sachant que les gens font déjà plus de 30 ans. Et ça, c'est un autre truc qu'il faut dire. C'est-à-dire que des gens, euh, ils font des plus de 30 ans. Nous, on connaît, il y a beaucoup de gens qui ont écrit, euh, qui se retrouvent dans ce livre-là, par exemple. C'est des gens qui, euh, pour des faits de braquage, par exemple, hein, de vol, se sont retrouvés à faire des 20 ans, des 25 ans, des 30 ans de prison, dont 9, 10, 11 à l'isolement. tu vois Et c'est euh, des choses qui sont, assez, qui sont assez inimaginables, mais en même temps... C est,
0: c est ce pourquoi que, tout le euh, monde, monde doit se saisir
1: tout le monde doit saisir de ça et nous on, on insiste là-dessus, hein. c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire qu'il faut trouver le plus d'écho euh, à ces paroles, c'est pour dire si tu tolères qu'on fasse ça à des gens hein, quelque part dans ton pays, en ton nom, dans ta belle démocratie mais ben en fait euh, demain on te le fait à toi demain on, te, on, va, te faire, on, on va te faire ça et, et, et arrête de penser en termes, c'est le seul le grand message qu'on essaye de faire comprendre, hein, c'est de dire arrête de te penser comme un un petit juge, vous parlait des chroniqueurs de, des chroniqueurs de chez Hanouna, là, qui, qui autour de la table, d'un seul coup, ils ont tous la bave aux lèvres, ils commencent à se transformer en monstre, euh, tu vois, en, en monstre condamnateur, ils ont tous des grandes théories de juge, etc. On dit, ils disent tous oui, mais si ça arrivait à ma fille, euh, moi, le type, j'aurais envie qu'il passe 50 ans en prison, etc. Puis, ok, ouais, bah imagine que c'est ton fils qui a fait cette horreur. Juste inverse, inverse le truc, en fait. Mm -hmm. Voilà. Tu passes ton temps à imaginer que tu es du côté des victimes parce que tout le monde adore se penser victime, mais imagine-toi coupable, imagine un proche à toi coupable, même des plus grandes horreurs. Est-ce que tu souhaiterais à ce proche de le torturer pendant 30 ans dans un, QI, dans un quartier d'isolement Et là, on parle des cas les plus scabreux, c'est-à-dire qu'on parle d'histoires, de toutes les histoires qui, qui montent à la surface médiatique, hein, qui correspondent oui. en fait à rien, par rapport, enfin à rien proportionnellement. Des, il peut y avoir des histoires horribles, il n'y a aucun problème, hein, évidemment, mais elles ne correspondent pas du tout à 90 des gens qui sont enfermés à l'intérieur des prisons, c'est pas du tout ça, mais c'est au nom de ces histoires scabreuses qu'on durcit l'ensemble du dispositif et on ne parle que de ces histoires scabreuses. Du coup, et leur fait exactement l'inverse, parle de tout le reste.
0: Euh, Florian, je, je te donne et la parole. Il faut que tu la prennes parce que c'est pas possible.
2: Ton to, 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 camarade de jeu. Il, il, ah, aucun il, problème. Il, c'est ce non, non, -ce à... important. En tout cas, là, moi, j'ai envie de rebondir là-dessus. Sur deux choses. là. Sur l'isolement. Bon, D'abord, il y a une chose importante à dire c'est que la genèse des quartiers d'isolement, pas enfin, des QHS, naît avec les prisonniers du FLN enfermés en France, qui, en prison, et notamment à la prison de Fresnes, euh, réorganisent en fait, euh, ont un tel rapport de force avec l'administration pénitentiaire qu'ils organisent la prison euh, pour avoir des réunions collectives donner des cours, euh, avoir une épicerie euh, commune, etc., etc. et donc face à ça euh, l'administration pénitentiaire est obligée de négocier mais elle, est, elle, elle fabrique aussi des outils de répression dont l'isolement mmh. donc avec le caractère plus ou moins exceptionnel de l'enfermement des Algériens, leurs tribunaux spéciaux etc. on ne rentre pas là-dedans mais il y a quand même toujours ce vieux fonds en France, hein, donc euh, l'Algérie, la, la, les colonies centrales, hein, centrales. Donc là aussi, pour l'isolement, euh, il, il y a cette histoire-là. Ça, c'est central. Si on, fait, si on fait un bond dans le temps et qu'on se retrouve au milieu des années 2000, euh, la logique qui préside, euh, on va dire, euh, à la prison est fondamentalement celle de l'isolement. Hein, c'est vraiment une logique qui traverse toute sa gestion. Euh, dans chaque prison, il y a des quartiers d'isolement, comme disait Pierrot tout à l'heure. Mais finalement, il faut enterrer encore plus profondément euh, les, les prisonniers. Donc, on va créer des mouroirs, on va créer des, des centrales de haute sécurité. Il y en a deux, qui à, à, à condé sur sarthe ah, et à, à vendin le vieil C'est ça, C'est ouais. ça, il y, en a, il y en a deux qui ont été créés au milieu des années 2000. Tout ça, c'est frais, hein, ça date d'hier. Donc, qui sont des... Quartier D'isolement géant, il n'y a que ça, il n'y a pas de détention dite normale à l'intérieur, donc il y a, il y a des et, et, donc c'est impossible et, de savoir.
0: Et dans le livre, vous avez des témoignages de gens euh, qui, voilà. euh, qui sont détenus et qui racontent euh, l'enfer. Hein. On, le on peut le dire, c'est autre chose que bah, si l'enfer ça existe, c'est là quoi, c'est ça. Ouais, ouais. Euh,
2: donc euh, on peut dire qu'aujourd'hui il y a peut-être 3000 personnes qui, qui, euh, qui, sont, qui sont dans ces conditions. Euh, d'enfer mais on peut aussi parler de la détention dite normale qui, tout d'un coup, crée des sous-régimes en fait, de détention dans lesquels il y a des, des quartiers d'isolement qui ne disent pas leur nom. Et ça, c'est en permanence. Donc, il y a une espèce de durcissement général de la détention qui, 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 euh, qui, qui, qui va dans ce sens-là, dans l'isolement. Euh, donc, là-dessus, euh, et ça, on en a parlé tout à l'heure, je reviens là-dessus, le rôle central des surveillants, de plus en plus à qui on donne de plus en plus euh, les coups des franches, et notamment, et ça, ça participe de l'allongement euh, des peines, c'est-à-dire que quelqu'un qui va rentrer en prison avec une peine aujourd'hui, si, pour une raison ou une autre, l'administration considère qu'il a fait une connerie en, en détention, il va reprendre des peines, alors, voilà. ce qu'on appelle alors, des peines intérieures. Ça, et alors, et alors là, là j'ai envie de parler d'une histoire en particulier, genre, qui, euh, celle de Fabrice Boromé. Fabrice Borrome, il est guadeloupéen. Il est guadeloupéen, il prend une peine de, euh, de 8 ans en Guadeloupe pour des vols de voiture et il se retrouve à faire sa peine en métropole. Et là en métropole, il est loin de ses proches, etc. Il demande un rapprochement familial et on lui dit, on ne l'écoute même pas en fait. On se fout de lui. On lui... Et il continue, continue, continue il continue, il continue jusqu'à temps qu'il décide de prendre la parole plus franchement. En faisant ce que, les, ce que la pénitentiaire et les médias appellent une prise d'otage, donc il, il retient pendant quelques temps un, 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 un maton pour dire écoutez, moi je veux un rapprochement familial, trouver une solution, euh, sinon je vais devenir fou en fait. Enfin, je ne peux pas voir mes proches, etc. Qu'est-ce qui se passe suite à ça Il va reprendre une peine. Puis, de fil en aiguille. Il a plus de 20
0: ans à faire aujourd'hui. Excuse-moi, Florian. C'est lui, c'est ça Lettre de Fabrice. Non, c'est pas lui. Si, si, tout à fait. Voilà, c'est ça. bah oui, oui. Tu m'étonnes que tu en parles parce que effectivement, c'est un des, un des, des témoignages marquants. Je te laisse évidemment poursuivre, mais je montre juste à l'écran, voilà, la
2: lettre de Fabrice. Et c'est, et donc. Là, il faut bien imaginer, il faut imaginer que quelqu'un qui prend dans un tribunal une peine de 8 ans, aujourd'hui, il a plus de 20 ans à faire. Les peines qu'il a prises en plus de ces 8 ans, c'est que des peines qu'il a prises à l'intérieur de la prison. C'est aussi pour valoriser euh, les, les surveillants, parce que le mécanisme est suivant. C'est-à-dire que euh, je, parlais de, je parlais de cette prise de parole de, de, de Fabrice, en l'occurrence. Les matons vont porter plainte contre Fabrice, cette affaire. Ne va pas se trouver simplement dans le prétoire, qui est le petit tribunal de la prison, mais va aller au tribunal de grande instance du coin. Et les prises, les, avec, avec des matons qui ont porté plainte et qui vont prendre un 13e mois. Donc tout ça est porté à la fois par, euh, encouragé par l'administration, encouragé par les syndicats euh, de surveillants. Donc voilà, on, on est dans. Et, et par ailleurs, y a les peines s'accumulent, les peines s'accumulent, s'accumulent. Fabrice, ce n'est pas du tout un cas isolé. Euh, voilà enfin parce qu'il oui. va il va il va alors là je, je cite quand même ce qui, ce qui s'est passé pour lui c'est que donc il se retrouve à l'isolement depuis des années donc il dit c'est pas supportable donc de nouveau il va il va il va bloquer euh, parce qu'il a amené euh, il est menotté ses déplacements sont menottés à l'intérieur de la prison entravé il va il va à la douche ainsi euh, comme, comme ça et il va bloquer la douche qu'est ce qui se passe donc il y a les hérisses qui ne sortent pas d'équipe régionale d'intervention de la pénitentiaire, équivalent du GIGN qui arrive, c est, c est cagoulé, cagoulé hein. ils sont cagoulés, ils arrivent qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont lancé une grenade assourdissante dans la douche de Fabrice qui a perdu l'audition d'une oreille carrément et qui se retrouve mis au mitard euh, avec quasiment l'impossibilité de voir un médecin puis, parce qu'il y a aussi toute la, tout le volet médical des, gens qui, des, des prisonniers qui ne sont pas soignés donc on est vraiment là. là Fabrice. Fabrice, il est quasiment dans des conditions. Il est vraiment dans des conditions extrêmes, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont cherché. Ils cherchent à le pousser à bout, à le, à le rendre fou. À... Voilà. Donc ça fait des années euh, qu'on lui écrit et, et euh, ça fait des années qu'on qu essaie un peu de parler parler de son histoire. Il y en a d'autres. Il y a Fabrice Dorfer qui a des années. Francis. Francis, pardon. Alors,
0: excuse-moi. Excuse-moi. Excuse je, je, je reste juste parce que là, tu as parlé. Euh... Euh, des, des moments particulièrement euh, saillants, rudes, mais il y, y a des petites choses dans la lettre de, 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 de Fabrice, il faut les lire. « J'avais un régime spécial pour mon repas. À chaque fois, il manquait ma barquette. Euh, » Il dit aussi euh, que quand il arrive euh, à, à Fresnes, au, au tout début, <coughs> par rapport à, à l'histoire, euh, non, pardon, à la centrale de Saint-Maur, alors que j'étais aux arrivants, cest bon, ceux qui aiment, voilà, aux ok, j'ai demandé à un surveillant de regarder sur l'ordinateur si un mandat que mon père m'avait envoyé était arrivé. Ils m'ont envoyé balader en me disant qu'ils n'avaient pas le temps. C'est parti en bagarre ils m'ont roué de coups de pied et de, et de coups de poing et de pied, puis jeté au mitard comme un chien en me traitant de sale nègre, sale
2: macaque, et en me disant qu'ils allaient me tuer. Et et Fabrice, ce qui s'est passé, je parlais de sa, sa, la, la première prise de parole qu'il fait, il est justement à Condé-sur-Sartre, une de ses, ses centrales pénitentiaires de haute sécurité. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est qu'ils l'ont retransféré dans cet endroit-là, avec ces mêmes, mêmes surveillants. Donc là, il est, là il, est vraiment, il est vraiment retranché dans sa cellule. En fait, parce que c'est très compliqué pour lui en fait, d'avoir le, 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 le moindre rapport avec ses surveillants... À qui il a, il a essayé en fait, de, avec qui il a essayé de prendre la parole à ce moment-là. Donc ça, c'est ça, c'est vrai que là, là on est. Et, 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 et c'est le seul pouvoir qu'on a nous dehors, c'est en tout cas en tant qu'éditeur, évidemment, c'est de parler de lui, c'est d'essayer de, d'essayer de, de, de lui donner de la voix, de, de publier ses, ses courriers dans le journal. Il y a un journal, hein, l'Envolé. Il y a un journal. Hein, je, je montre là le dernier le dernier numéro là, qui est là. Euh, Là-dedans, il y a encore une lettre de Fabrice, hein, par exemple. Hein. Donc, euh, voilà, euh, c est, c est... Mais il est dans une impasse. Il est... Et tout le monde, et l'administration, considère aussi qu'il est dans une impasse pour, pour l'administration. Donc ils ont décidé aussi de le casser. C'est-à-dire qu'il était pris dans une espèce d'engrenage aussi euh, du droit et de l'administration, qui fait qu'il prend des peines, il prend des peines, il prend des peines. Il se retrouve avec des peines qui sont juste infaisables. c'est pas possible. Et y a... Euh, je, je vais prendre dans pas
0: longtemps les questions du chat, parce qu'il y en a plein. Il y a, il y a des gens qui, qui, évidemment, vont dans votre sens, d'autres qui semblent découvrir euh, tout ce qu'on était en train de dire. C'est-à-dire que là, je pense que vous vous adressez peut-être à un public qui, euh, qui est, qui n'est peut-être pas aussi au fait que celui auquel vous avez l'habitude de, 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 de vous adresser, et eh bien ça c'est super, euh, et puis d'autres qui sont plus dubitatifs et, 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 qui, et, et qui, qui veulent le débat. Donc on, on, on va y aller. Euh, euh, Qu'est-ce qu que je voulais te dire Alors il y, 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 y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est le point du suicide, hein, puisque l'objet de votre livre, hein, je le rappelle, la peine de mort n'a jamais été abolie, voilà, et en fait la, la, la prison euh, tue quand même euh, parfois à petit feu, ou brutalement justement, avec euh, la question du, du, du suicide. Alors, il euh, y a plusieurs raisons à ça, si, si je vous en crois. Il y a le manque de soins, euh, notamment euh, de, de, de soutien euh, psychologique, psychiatrique, etc. Le désespoir, enfin, bon, on, on voit très bien, hein. euh, ça, ça peut arriver très très vite et, et, à, et à beaucoup de gens. Et alors, euh, vous, vous, vous annoncez beaucoup, beaucoup de morts en prison. Est-ce que vous êtes sûr de vos, de vos chiffres et quels
1: sont-ils bah, En fait, euh, là-dessus, je peux répondre si Vas-y, vas-y. Euh, on annonce des que, chiffres... Euh, quelle
2: équipe, quelle équipe ah bah, On se connaît un peu.
1: Hein, <rire> on, on travaille quoi. ensemble un peu. Euh, non sur, sur les morts, c'est très difficile d'avoir des chiffres. D'abord, faire une comptabilité mortuaire, mortifère, comme ça, c'est toujours, toujours glauque et toujours très difficile. Par ailleurs, les chiffres officiels de l'administration sont à prendre avec des, des pincettes. Une espèce de décompte qui a l'habitude de dire un mort tous les trois jours en prison. Mais dire un mort tous les trois jours euh, en prison, ça veut dire... Euh, c'est un petit peu… Donc, c'est une centaine dit, par an. Voilà, ça fait une centaine par an. Et puis, il y a des années où tu montes à 200, des années où tu es à 100, etc. C'est très difficile de, 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 de dire ce, exactement ce qui se passe. La plupart de ces morts, on considère que c'est soit effectivement des gens qui, ont, qui meurent de maladies à l'intérieur, comme ils pourraient mourir à l'extérieur de maladies, sauf que pour être soigné à l'intérieur, c'est beaucoup plus difficile. Et des maladies chroniques ou des maladies dures qui nécessitent des grosses prises en charge euh, c'est très compliqué les, pour les avoir à l'intérieur parce que, en n'importe quel rendez-vous, il faut obtenir. Si pas, si, si on ne peut pas être suivi dans le cadre de l'unité de soins euh, qui, dont dépend la prison, tu dois être extrait, amené à l'hôpital, avoir une escorte pour t'amener, etc. Donc ça ronchonne côté matonnerie en disant ben bah non, on a d'autres choses à faire ce jour-là, etc. Donc en fait, tu rates un rendez-vous médical. Puis après, tu, on sait ce que c'est, rater un rendez-vous médical dans le cadre d'un gros protocole. C'est deux mois plus tard que tu te retrouves, etc. Bon, bah du coup, bah, c'est ce qu'on appelle le défaut de soins. Voilà ou des gens qui sont transférés pour des raisons disciplinaires. Du coup, ils avaient un traitement qu'ils avaient quelque part. Puis en fait, ils sont transférés du jour au lendemain ailleurs. Le temps que le médical dans le coin comprenne et prenne en charge le dossier. Hop, rupture de soins, du coup, aggravation de la maladie. Donc ça, c'est pour tout ce qui est traitement, je dirais des cancers, euh, du SIDA, de, 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 des gens qui sont, qui sont euh, séropositifs et euh, tout ce qui est maladie chronique euh, grave il y a voilà ces ruptures de soins ces défauts de soins au long cours qui fait que les maladies empirent beaucoup plus facilement qu'à l'extérieur et que c'est difficile d'être pris en charge et du coup on a plutôt l'habitude de lire dans l'envolé en tout cas où beaucoup de textes qui disent on ne soigne pas en prison en fait voilà on peut pas être soigné correctement dans ces endroits là quoi qu'il se passe quoi quelques réformes qui interviennent ça n'est pas possible puisque ça va contre la logique première qui est celle de l'enfermement et qui est la logique sécuritaire de l'enfermement et du coup toute demande de soins viendra toujours contre cette logique sécuritaire, ce qui fait que même, euh, je ne sais pas, le, 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 euh, des, des, des directions de la santé de certaines prisons se mettent à démissionner en disant bah, « en fait non, ça n'est pas possible, ça n'arrivera pas, on ne peut pas soigner à l'intérieur ». Ça, c'est sur le, la maladie, le défaut de soins. Il y a beaucoup de témoignages dans le bouquin là-dessus, okay. où, euh, où des gens bah, voilà, qui font un tu, tu t es, t es tout seul en cellule, tu fais un arrêt cardiaque ou tu te sens mal, ou tu as un truc, etc., tu tapes à ta porte ». Bon, ben en fait, il n'y a personne qui vient, tu attends trois heures, et ben là où à l'extérieur, tu aurais peut-être eu un défibrillateur ou quelqu'un t'aurait fait un massage cardiaque, ben là, tu meurs dans ta cellule. Voilà. » Donc ça, c'est courant. Et ces faits-là, ils, ils, ils sortent. Alors, comment ils sortent Ils sortent parce que euh, d'autres prisonniers, d'autres prisonnières, prennent la peine et euh, prennent le risque de le faire savoir. Et, euh, et dans ces cas-là, l'envolée a une politique de publication euh, que nous, on soutient euh, clairement aussi aux éditions en disant… On considère que si les gens prennent des risques pour faire sortir une information de l'intérieur, en rappelant toujours que tout ça est interdit, hein, donc euh, ils prennent le risque de rapports disciplinaires, d'être eux-mêmes, euh, etc., c'est que et il se passe quelque chose. Les gens prennent, ne font pas ça à la légère, c'est-à-dire que tu ne passes pas ton temps à dire de la, des, des conneries au monde extérieur juste pour te plaindre ou te victimiser. Ça, ça n'est pas vrai. Voilà. Donc, euh, quand des prisonniers et des prisonniers prennent la peine de, de, de sortir ces informations, il faut les prendre au sérieux à l'extérieur et considérer qu'elles sont vraies. Voilà, c'est une espèce de, tu vois, c'est une espèce de contrat tacite qu'on qui, qu doit passer. Parce que euh, nous, on ne peut pas vérifier, nous, de là où on est. On ne peut pas vérifier euh, ce qu'on reçoit. On part du principe que oui, c'est vrai. Et il se trouve que, bon, bah, comme avec des années, il y a beaucoup de gens qui écrivent, qui ben bah, En général, malheureusement, c'est vrai. Les trois quarts du temps, c'est vrai. C'est vrai pour les défauts de soins, et c'est vrai aussi sur les cas les plus violents, qui sont euh, des gens qui meurent sous les coups de surveillants de l'administration pénitentiaire à l'intérieur des murs.
2: Je voulais rajouter quelque chose sur la, la question de la véracité de ce que, ce que, des lettres qui sont envoyées à l'envolée de ce qu'on publie, enfin ce qui est publié à la fois aux éditions et dans le journal et à la radio. C'est-à-dire que c'est ça la particularité qui, dé, qui, qui décale un peu la question de l'envolée du journalisme, au sens euh, strict. C'est que tous les liens, toutes les correspondances... Euh, des, 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 de, de toute l'équipe euh, rédactionnelle de l'envolée, etc. C'est fait dans, dans en fait c'est des rapports qui sont construits avec le temps et c'est ça aussi qui garantit la chose. C'est-à-dire que quand tu quand tu finis par écrire à un ami en prison, etc. Enfin, il y a aussi une espèce de confiance. Donc tout ce qui est dans en, dans l'envolée aussi est, est vrai de ce point de vue-là parce que la qualité du rapport qui s'est construit, euh, elle est c'est ça qui, qui c'est ça qui, qui garantit en fait finalement ce qui est dit. Et ça, c'est central. C'est pour ça que tout le monde n'écrit pas à l'envolée par ailleurs, mais que oui. c'est des rapports extrêmement construits dans le temps. C'est ça qui fait la qualité exceptionnelle de, de l'envolée à la radio et, de, et aussi de… C'est ça, ça aussi qui, qui distingue l'envolée, par exemple, d'un observatoire, de la prison, etc. Enfin, ça, c'est une vraie différence. Hein. C'est à des endroits différents, en fait. Voilà, ça, c'est aussi ce qu'on peut dire. C'est pour ça qu'on n'a on a pas de doute non plus, quoi, au-delà de la position politique de dire les prisonniers les prisonnières ont raison de toute façon de se révolter, on part de ce principe, de toute façon. Alors,
0: Valka, -Val euh, que je le salue, euh, a mis euh, euh, sur le chat des, des liens, euh, bah, les Merci liens de l'émission ouais. euh, L'Envolée à 19h, le jeudi soir, sur... Euh, vendredi soir, F...
1: Vendredi soir. Ah, Vendredi, vendredi.
0: soir. Oh, oh, oh Valka, t'as déconné. <rire> Alors, le vendredi soir, et casse-muraille tous les dimanches, sur la radio nantaise FM, Voilà. Euh, euh, bah d'ailleurs, Raleu nous demande comment aider l'envolée.
1: Ah, ça c'est une excellente euh, question. Bah, écoute, les, les, Fais gaffe parce les... que
0: d'abord je pose des excellentes questions puis après... Ouais. <rire> non, tout,
1: en gros, toutes les équipes de l'envolée euh, qui sont il y a déjà un petit peu partout euh, en France, euh, euh, d'ailleurs, ils nous ont demandé de faire la liste et de dire en fait à l'antenne tous les endroits où était rediffusé l'envolée. Du coup, on pourra le remettre peut-être sur le chat mais on peut dire que c'est quand même grâce à des petites radios partout en France que cette parole sorte. C'est-à-dire que quand bien même, genre euh, par exemple, je joue à Radio MNE à Mulhouse, eh ben, de la maison centrale il y a, on peut entendre. Et puis depuis la, la, la petite maison d'arrêt de, de Mulhouse, qui est dans le centre-ville, euh, <coughs> on peut entendre la radio. Et du coup, euh, le fait de rediffuser euh, l'envolée dans ces endroits-là, alors parfois, ce n'est pas le même créneau. Hein, en région parisienne, c'est 19h, 20h30, en direct, tous les vendredis soirs depuis 20 ans. Ailleurs, c'est rediffusé à d'autres moments, mais du coup, c'est vrai à Mulhouse, à Arras, à Guingamp, à Brest, à Toulouse, à Marseille, à Montpellier, à Annonay, à Saint-Julien, à Molin-Molette, et puis euh, sur des web radios qui sont radio Piquets et Station-Station. Voilà. Et à chaque fois, c'est des antennes locales qui permettent la diffusion d'envoler. De, Alors, qu'est-ce qu'il qu est, qu est possible de faire euh, C'est aussi un journal, l'envoler, auquel il faut euh, s'abonner, en fait, à l'extérieur, parce qu'en fait, plus les gens sont abonnés à l'extérieur, plus cette parole circule et plus ça lui donne de la force. C'est ça l'essentiel de, de l'envolée. Et euh, nous, le travail qu'on mène avec, euh, avec les éditions, en, en, conjointement avec l'équipe de l'envolée, en disant, euh, on publie, euh, on donne aussi une autre manière de faire exister ces paroles, en les mettant dans un bouquin, mais, euh, mais elles existent tous les trois mois dans un journal, tu vois, ces paroles. Et se tenir au courant et lire ce journal au fur et à mesure, c'est aussi prendre des nouvelles de ces gens qui écrivent de l'intérieur. Floréal parlait de Fabrice, on peut parler de Francis, de Adeline, de Mounir, de Christophe, de Romain, de L'Infâme, de Slim, de Aurélie, de Philippe, de Laurent, de Libreflot, de Sam, de, voilà, de plein de gens. Et qui pour, et pour un mec qui a le, le
2: Covid, euh...
1: voilà. soix... rêve, 70
2: prisonniers, et euh, oh, oh, oh.
1: prisonnières qui s'expriment dans
2: le bouquin, simplement, dans, bouquin, hein, ouais, dans la c sélection. C'est juste oui. pour donner une idée.
1: Et, euh, et du coup, voilà, tous ces gens-là, euh... ben, en fait, c'est prendre des nouvelles aussi de ces gens-là au fur et à mesure. Ouais, bien sûr. Euh, et, euh, et puis c'est euh, participer avec eux de la discussion qu'ils veulent établir avec le monde extérieur en fait c'est ça ce qui compte du coup euh, lire ces paroles, les faire circuler, les faire entendre le plus et se nourrir de ça pour, euh, pour en fait après aller casser le plus possible tous ces discours mensongers qu'on évoquait tout à l'heure, ça, c'est le travail de ce faire voler. Et du coup, il faut s'abonner à, à la revue. Pour ça, euh, y a, on mettra le, tous le, les liens à côté le, pour faire ça. Ouais, ouais. Voilà.
0: Le, le lien est déjà dans le chat. Et, et sache qu'à euh, la fin de chaque émission, une fois qu'Urial a la, okay. pris un ou deux cafés, euh, sur mon site, on, on remet tous les liens euh, qui sont passés dans le dans le chat, de, de, de sorte que justement cette parole un peu, un peu rapide euh, oui. reste, reste soit archivée quelque part, donc les liens seront mis. Mais si par ailleurs tu as d'autres liens que tu veux m'envoyer, on les mettra par ailleurs. Okay. Et, et, et dans le Discord de, de, de l'émission, les liens sont là à chaque fois aussi. Voilà. Bon bah euh, et coup, et, et coup, dès l'envolée, c'est autre part. chose ouais. aussi,
2: Là, je, je rajoute aussi autre chose, ouais. c'est que l'envolée, le, le journal en fait, euh, il est gratuit pour ouais. les prisonniers, ouais. ainsi que nos livres d'ailleurs. Hein. Les, nos livres sont, sont gratuits pour les prisonniers s'ils en font la demande. Euh, donc, des, des personnes qui sont dehors, euh, libres, enfin, soi-disant libres en tout cas, euh, peuvent euh, contribuer en fait, euh, à, à rendre gratuit euh, ce journal euh, en prison, en payant euh, même plus hein, s'ils veulent, en envoyant euh, des, même du soutien à, à l'envolée, puisque ça permet en fait, euh, globalement que ce, ce, ce journal se soit diffusé en prison. Il y a ça aussi
1: me... C'est est un journal qui n'a euh, pas d'autre soutien que celui de ses abonnés. En fait, tout, tout, du coup, ça ne tourne qu'avec ça. Euh, et du coup, euh, c'est un collectif éditorial. Hein, depuis 20 ans, c'est des dizaines de personnes qui s'enchaînent pour prendre leur lait, soit pour être à la radio le, le vendredi soir, soit pour, euh, pour organiser le journal, les lettres, répondre aux gens qui ont écrit et, puis, euh, et construire ce rapport au long cours. Quoi. Et du coup, il est possible aussi de rejoindre ces gens-là. Si les gens ont envie de faire ça... Euh, il y, a les contacts qui, il y a les contacts, il suffit de contacter l'équipe, hein, et puis elle répondra, et puis elle vous dira quand, quand vous rencontrez, et puis voir s'il si y a moyen de faire un bout de chemin ensemble. C'est comme ça que ça se passe depuis 20 ans, et que mine de rien ça tient. C'est quelque chose qui y a à dire sur le, sur le temps long, qui est très important, c'est-à-dire comment faire aussi. C'est une forme d'engagement au long cours. La prison c'est du temps, donc c'est du temps long. Et, euh, et fabriquer des outils qui tiennent dans le temps est très important, c'est-à-dire qu'on euh, peut se dire à des périodes, euh, tiens, mais là, il y a 15, 15 20 personnes qui tournent, euh, qui écrivent depuis 2, 3 numéros dans l'envolée. Mais en fait, euh, l'année d'après, ce sera 10 autres, puis 5 autres, puis 15 autres, et puis 2 euh, ans plus tard, quelqu'un qui retombera sur un numéro de l'envolée en détention, qui l'avait pu croiser depuis 2 ans, et qui dit, tiens, ça existe encore, bah, tiens, je vais raconter ce qui est en train de se passer dans cette prison à tel endroit. Et, euh, et cette continuité construit, en fait, dans le temps, une espèce de d'archivage de, de, ouais, en fait en direct et de critique euh, sociale de, de la prison euh, qui, qui ne tient que si dehors des gens écoutent ces émissions et diffusent cette parole et du coup euh, je sais que là euh, l'envolé euh, il s'apprête à faire une espèce d'appel aussi en disant euh, si vous voulez euh, devenir un peu distributeur de l'envolé n'hésitez pas c'est à dire euh, contactez l'envolé et dites euh, moi je veux bien recevoir 10 numéros du journal et je vais le vendre euh, dans mon syndicat, dans ma manif, dans mes, dans mon lieu, sur mon lieu de travail, etc. Euh, N'hésitez pas à faire ça, ou je vais aller le déposer au, au parloir euh, famille euh, de la prison qui est près de chez moi, ce sera l'occasion d'aller voir ce qui se passe là-bas et d'aller peut-être discuter avec des gens, juste comme ça, euh, au moment où ils sont en train d'aller au parloir, leur dire juste, vous savez, ça, ça existe, bon courage, on est avec vous, je ne sais pas ce que vous avez fait dans votre vie, je ne sais pas pourquoi vous êtes là, mais il mais, euh, mais y a des gens qui ne pensent pas que vous êtes des monstres. Voilà, ça c'est très important et, euh, et puis voilà et casser, donc moi je dis au, au long cours c'est vraiment casser ces, tous ces mensonges hein, vraiment casser ce mensonge de la prison 4 étoiles, 4, 4 étoiles c'est faux la prison où tout le monde se viole se bute, euh, des euh, voilà, attends tu
0: dis tu, ouais, tu, c'est faux euh, il faut que tu dises pourquoi euh, c'est faux parce que c'est trop court de dire c'est faux or, or ça revient il pourtant dans de l'autre chose...
1: côté on en connaît plein qui disent que ça et ça marche tu vois, ils disent « Si, les prisons bien. sont des prisons aux 4 étoiles. » Non, les prisons ne sont pas des prisons aux 4 étoiles, point barre. Voilà. <rire> Moi, j'ai envie de
2: faire un petit détour, parce qu'on de, parlait des morts, des morts en prison, on a parlé de, de l'absence de soins, des, des suicides, etc. Mais il y a aussi quelque chose qui est, qui est, qui est central, c'est que dans ce qu'on appelle les morts suspectes, il y, a aussi, bien sûr. il y a aussi des gens qui mordent sous les, sous les, coups, des, sous les coups des matons. Et c'est d'ailleurs pour ça que le journal Envolé, qui a fait des dossiers euh, avec des textes, euh, des proches euh, ou des prisonniers qui ont été témoins été de ça, a été censuré. Alors, il y a quelque chose de très important euh, politiquement qui est en train de se passer euh, ces, ces, ces derniers temps, c'est qu'il y, y a eu des… Euh, et ce n'était pas arrivé depuis longtemps, l'envolée le, en témoigne souvent, de, du fait qu'il y a peu de, de, de gens à l'extérieur qui se mobilisent, des proches ou des familles, qui se mobilisent quand un, un de leurs proches est mort en prison c'est assez, assez rare. Et là, depuis quelques années, c'est le cas. C'est le cas un peu sous, dans l'ambiance politique euh, salutaire de tous les gens qui se mobilisent euh, pour les morts, euh, les morts de la police. Et il y a un rapprochement qui est en train de se passer euh, entre les comités euh, vérité, euh, vérité et justice euh, euh, pour la Mindieng, le collectif Vivolé euh, et le réseau d'entraide vérité et justice, des familles de proches de prisonniers on rejoint rejoignent ce, ce, ce réseau et ça c'est central en fait en train, en train de se passer euh, pour, pour, pour l'envoler il y a d'ailleurs une déclaration de Fatou Dieng euh, dans, le, dans le livre euh, lors d'un rassemblement contre les violences pénitentiaires mm -hmm. euh, voilà, à l'occasion d'une de, 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 mort de, en détention et alors je précise aussi il y a une question euh, sémantique hyper importante c'est que euh, l'administration pénitentiaire parle ouais. de violence carcérale, c'est-à-dire qu'elle inclurait les violences euh, entre les prisonniers. Là, ce, ce dont il est question à l'envolée, ce dont il est question dans ces rassemblements, c'est de la violence pénitentiaire. C'est très différent, c'est la, la violence qui est produite par l'administration. Et c'est ça, en fait, euh, la, la, la question qui est centrale. Euh, c'est est central puisque euh, même, même des prisonniers qui auraient des violences entre eux, de toute façon, c'est une violence pénitentiaire d'une certaine manière puisqu'ils sont, ils sont, ils ont été mis là de force euh, à cet endroit-là. Et, et donc il faut, il faut toujours déplacer ce problème, déplacer la question, la question de la violence euh, qui peut exister. Évidemment, il euh, n'y a aucun prisonnier qui dit là qu'il est euh, ou très peu qui dit là qu'il est par hasard en prison. Euh, dans tous les courriers qu'on reçoit l'envolé, personne ne dit là personne ne dit euh, je ne mérite pas euh, d'être là, ou en, en tout cas, ce que je ne mérite pas, c'est d'être torturé. On peut me prendre de mon temps, mais il n'y a aucune raison que je sois torturé, privé, privé de mes proches, euh, privé de soins, euh, privé de, 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 de respiration, etc. Et donc, la violence pénitentiaire, c'est ça, ça qui est en jeu, et politiquement, c'est ça qui est en train de se construire. Et il y a un mouvement qui est en train de se construire doucement, mais je dirais… Euh, et ça c'est la force, c'est aussi la force de, de Vivolet, c'est aussi la force de, ces, de, de ce réseau de, de vérité-justice qui se constitue, c'est que ça ne se constitue pas, ce n'est pas une nébuleuse d'organisation qui s'associe sur le papier, c'est des gens qui concrètement s'entraident constamment, ils s'entraident pour porter la parole des unes et des autres, euh, et, qui, et ils s'entraident aussi matériellement, et ça c'est central en fait. Et le fait que cette question de la prison qui reste, euh, le fond du fond du fond du fond de la, de, de la question de la société euh, et ben ça soit 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 intégré dedans c'est central parce qu'il faut imaginer parce que euh, comment dire euh, on va pas faire de hiérarchie c'est pas ça la question mais il peut y avoir des témoins qui peuvent parler quand il y a une mort de la police dans la rue mais en prison c'est quasiment impossible que cette parole certes elle est discréditée d'entrée de jeu c'est très compliqué qu'un prisonnier à côté Puisque, par exemple, les violences, les, 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 les violences et surveillance, s'exercent souvent dans les mitards. C'est ce qui revient souvent dans tous ces témoignages-là. Les mitards, donc, c'est le lieu, c'est le lieu de la, la punition, hein, pour lequel, euh, à la prison de Sey, ça a plein. Enfin, en tout cas, il y a plein, il y a plein de, il y a plein d'endroits en fait. Euh, et, et ces endroits-là, c'est, c'est, des endroits de, des endroits de mort. C'est déjà des endroits de mort. C'est des endroits dans lesquels, effectivement, bah, euh, les agents qui sont censés euh, avoir la responsabilité des gens dont ils ont la surveillance, dont ils ont la garde, etc. ont carte blanche à ces endroits-là. Il n'y a personne qui peut leur dire quoi que ce soit. Ils ont mille fois le temps de fabriquer des versions. Voilà, les versions des faits, etc. Et donc, il y, y, y a eu un procès il y a pas très longtemps, un procès très important, ça, Pierrot, je pense que tu, tu, peux, tu peux nous en parler, euh, un procès de donc de, de, de surveillant euh, mis en cause dans la mort sans euh, valider. Euh, ça, ça, euh, valide voilà. ça c'est central ce qui s'est passé il faut il faut peut-être un peu s'arrêter l'envolé a fait une série de podcasts qu'il faut écouter qui alors, suivent tout le procès alors, et tu sais tu, tu, tu sais quoi euh,
0: je, je remets le, le micro parce que euh, Pierrot, il ne sait pas, mais ça fait un petit peu de bruit. Donc, je remets le micro. Et là, je vais laisser l'antenne à Pierrot. Moi, je vais me chercher un café. Comme ça, tu peux raconter l'histoire. Je, je, je connais un peu l'histoire. Je, je, je reviens, mais vraiment, le temps de me remplir un petit café, euh, je, je fais ça de temps en temps. après là, Tu ne tu, tu faire... veux pas, d'ailleurs, c'est ah ah, le pro... ah, Dis donc, voilà j'en suis à 200 invités. Tu es le premier à m'en proposer ça c'est la classe, non ça c'est la classe bah, tu, re tu reçois des députés, des trucs et des machins le mec elle a la paque qui dit tiens tu veux mon café bon alors attends je te mets en grand euh, parce qu'effectivement c'est une euh, c'est un cas d'école on pourrait dire, euh, qui mérite d'être d'être explicité, voilà j'en je, ai pour deux secondes je vais me chercher un petit cavois et j'arrive et, et, et donc vous avez euh, euh, en tête libre, parler libre, allez-y vous faites ce que vous voulez, mais peut-être qu'il faudrait, il faudrait parler de ça, à tout de suite les amis
1: ah, c'est très dur. Hein est, du coup, là, on est, on est ouais. tout seul. On se dit, mais à qui je parle Je parle aux gens comme si je parlais à la radio. en fait. Voilà, euh, c'est ça. Voilà. En fait, l'histoire de Sambali, je, veux, je la résume. C'est difficile de la résumer en, en très peu de temps. En gros, en 2016, euh, un prisonnier de la centrale de Saint-Martin de Ré, c'est une prison, une prison centrale donc pour des gens qui ont des peines euh, moyennes et longues, c'est-à-dire plus de 5, 10, 15, 20 ans, euh, Donc, sur l'île de Ré qui est située, il faut, faut imaginer une centrale, une prison centrale, qui est en fait euh, située exactement à l'endroit où était euh, le bagne, il y, un siècle, il y a un siècle et demi, un, petit peu, un peu moins d'un siècle et demi là-bas. Donc en fait, il y a une espèce de, de continuité entre le temps du bagne et cette maison centrale. Et dans cette maison centrale, euh, il y a une équipe de surveillants qui est connue, qui s'appelle l'équipe 4, euh, qui, a fait, euh, qui fait parler d'elle et qui gère plus ou moins la détention de manière assez euh, violente et qui fait régner un peu la terreur et qui gère certains trafics et, et certaines, euh, certaines choses de, du fonctionnement de la prison à l'intérieur. Bref, ce serait très long de rentrer dans tout ça. Ces gens-là euh, ont instillé une espèce de culture aussi de la violence euh, et qui a donné parmi ça, euh, par, parmi les différentes conséquences de, de, ce, de cette culture, euh, la mort d'un prisonnier en, en 2016 qui s'appelle donc Sambali Diabaté, euh, qui est un prisonnier qui, euh, suite à un... Passage sous le portique en fait, de détection euh, des métaux à un moment euh, pour sortir en, en promenade. Euh, il y a une altercation, ce que, ce que les surveillants appellent une altercation, qui finit par euh, sa mort. Et, euh, et il y a eu un procès donc, euh, qui a mis euh, cinq ans en fait, à, à sortir, hein, euh, avec une instruction assez longue, assez compliquée, euh, qui, a, qui a inculpé finalement sept surveillants, précisément, là où euh, tout le procès nous dira qu'en fait ils étaient 25 ou 30 à avoir assisté à un moment ou l'autre de cette scène euh, parce que euh, l'assassinat la, de, 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 de Sambali, euh, ce, alors c'est pas un assassinat parce que c'est la question de l'intentionnalité qui se posera, etc. pendant les débats, euh, de l'homicide en tout cas, euh, de l'homicide involontaire puisque c'est pour ça qu'ils sont jugés et qu'ils passent en correctionnel va s'étaler sur 30 minutes. En gros, son bali va être étouffé, c'est-à-dire qu'il va se retrouver avec quatre surveillants sur lui qui lui tiendront les mains, un autre qui lui tiendra le dos comme ça, en mode voilà, et avec un baillon dans la bouche et qu'il qu il, il se retrouvera étouffé comme ça, suffoqué, transporté dans une pièce qu'ils qu appellent la lingerie, qui est hors caméra. Euh, on ne sait pas très bien ce qui s'y passera pendant un quart d'heure, on ne reviendra pas là-dessus pendant le procès d'ailleurs. Et puis euh, après, il sera foutu dans un fourgon pour être transféré au QD qui est dans un autre bâtiment. Le truc Dans le fourgon, il sera tenu au sol, comme ça, au milieu, entre les deux fauteuils, avec quatre surveillants dessus. Et en sortie de fourgon, il va être fouillé par l'équipe du, du quartier disciplinaire qui le prend en charge et qui, là, va baisser son fut, c'est une fouille à nu, se rendre compte qu'il euh, y a des excréments dans son pantalon et qu'en en fait, il est mort. Mais euh, au lieu de constater qu'il est mort à ce moment-là, ils ont fait comme si ils ont continué à fouiller un mort. Ils l'ont repris, ils l'ont repris comme ça, en continuant à lui tenir la bouche comme un poids mort, il était, voilà, en lui tirant la, la bouche comme ça, comme un mort entre les dents. C'est le terme qui sera utilisé même par un surveillant qui dira le mort euh, sans aucun problème à la barre. Ils vont aller le foot au, au quartier disciplinaire et puis après, ils vont appeler les, les, les soins et le médical qui viendra constater la mort. Voilà. Donc, il a fallu cinq ans pendant cette instruction qui est une instruction qui est euh, assez symbolique puisque euh, qui est très importante pour beaucoup de gens, notamment pour la sœur de Sambali, Oumu, qui se bagarre pour obtenir la vérité depuis des années. Euh, cette histoire révèle tout ce qu'est l'administration pénitentiaire et, euh, et comment, en fait, elle est la justice. C'est-à-dire que tu vas te retrouver en procès avec des juges qui sont dépendants du même ministère et de la même administration que les surveillants qui se retrouvent à passer devant eux. C'est-à-dire qu'on a l'habitude, j'imagine, à cette antenne d'entendre le fait que des, que des policiers euh, euh, soient protégés ou en tout cas soient... Euh, assez tranquille quand ils se retrouvent face à des juges, euh, mais il y a encore deux ministères à cet endroit-là. Là, euh, là quand, on, quand des surveillants passent devant des, des juges, ils passent devant les juges, de, en l'occurrence de La Rochelle, qui est le tribunal dont dépend la prison. Donc c'est le tribunal où d'habitude, eux, ils extraient des prisonniers pour être amenés à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont être jugés par leur euh, plus que par leur père, par leur chef, hein, d'une certaine manière, et, euh, et on ne va pas appeler ça euh, du tout une... Euh, une sanction interne, on va considérer que c'est la justice et que c'est un tribunal. L'affaire ne va même pas être délocalisée, elle va être jugée à La Rochelle, cinq ans plus tard. Alors entre-temps, euh, les surveillants, euh, évidemment, ont exercé vraisemblablement des pressions entre eux, euh, à tel point que pour se mettre d'accord sur une version qui essaye de ne pas les incriminer ou d'en incriminer le moins possible euh, et défendre la thèse de l'homicide involontaire, ce qui a été défendu et ce qui a été gagné puisqu'ils sont passés en correctionnel et pas aux assises, non pas pour violence ayant entraîné la mort, euh, ce qui a été la, la grosse défaite en fait, de cette histoire. Et puis, à partir du moment où ils étaient en correctionnel, ils savaient que ça allait être à peu près tranquille pour eux. Le jugement, euh, le délibéré, a été rendu le 27. C'est pour ça que c'est vraiment une histoire d'actualité, euh, vraiment. Euh, donc, le procès avait lieu début décembre et le jugement a été rendu le 27 janvier. Sur sept surveillants euh, inculpés, trois euh, ont été acquittés, quand bien même ils ont participé directement à sa mort et, et ça a été reconnu à, l à, à la barre. Et euh, ceux qui ont tenu des membres ou tenu le baillon, etc., ont pris entre 6 et 24 mois de sursis, avec, euh, pour certains, même, même, plus même pas d'interdiction de travailler. C'est-à-dire que des gens continuent à travailler dans l'endroit où ils ont tué quelqu'un et où la justice reconnaît qu'ils l'ont tué. Et c'est ça qui est le plus dingue dans cette histoire-là, enfin qui est le plus dingue et en même temps le plus révélateur de ce qu'est euh, la justice euh, aujourd'hui, euh, en particulier quand elle, euh, il s'agit de juger ses propres personnels. En fait, elle a validé le fait que des surveillants, dans le cadre de leur travail, euh, ont tué un prisonnier parce qu'ils n'ont pas respecté les consignes, parce qu'ils ont, ils ont appliqué une méthode qui est interdite, le baillon est interdit depuis 2006. Donc c'est dit, il n'y a pas de problème à la barre, ils n'auraient pas dû utiliser ce baillon, ils n'auraient pas dû le maintenir en arrière et l'empêcher de respirer et donc euh, l'étouffer. Euh, ils n'auraient pas dû le faire, mais ils ignoraient qu'ils étaient en train de l'étouffer. C'est à peu près ça hein, qui est dit. Et, euh, et le fait que, le, que cette histoire soit menée à plusieurs est considéré comme un, une circonstance atténuante, là où dans n'importe quelle autre situation, euh, c'était considéré comme une circonstance aggravante. C'est-à-dire qu'on euh, parle d'un tunnel de déresponsabilisation. C'est-à-dire que plus il y a eu de surveillants impliqués dans cette mort, euh, moins chacun des surveillants n'est responsable euh, de la mort. Une espèce d'inversion absolue de ce qui se passe dans tous les tribunaux, dans toutes les cours de justice, quand il s'agit de juger un fait, euh, qu'on parle de, de, de bande organisée, hein, qui, est, qui est une circonstance Ah,
0: ah Oui, un, re, voilà. un retournement, parce que c'est précisément une, une administration très hiérarchique, très hiérarchisée, donc normalement il y a une logique des responsabilités qui, qui, qui doit s'établir, logiquement. Il y a <coughs> le chef, le sous-chef, le, le sur-chef. Le... Ah bon.
2: bah
1: déjà, là la, les chefs n'étaient étaient pas inculpés. Hein. Tu vois, ils, ils ont trouvé le moyen, alors que toute l'histoire part avec un d'un gradé qui lui-même va se retrouver sur le dos de Sambali au tout début de la scène et qui va se faire mordre, et comme il est mordu, ça justifiera le fait que tout le reste de la scène ait lieu et qu'il puisse le tuer, en fait, voilà, parce qu'en fait, ils ont, rendu, ils ont défendu leur petit chef, qui lui-même est vraisemblablement un type relativement violent, mais qui n'a pas été inquiété et qui a été... et euh, qui n'est même pas passé au truc. Et pareil pour les... Alors, il y a eu des sanctions internes, hein, des trucs qui se sont gérés en interne depuis des années, dont on parlera très, très peu au français, et mais... Euh... Mais le fait qu'il n'y ait que cette personnes qui sont inculpées dans cette histoire est déjà dingue, parce qu'en fait, au moins, je, je dis, au fur et à mesure du procès, quand t'écoutes parce qu'on a été suivre le procès, en fait, on a rejoint des gens de l'équipe de l'Envolée qui suivaient le procès à ce moment-là, et, euh, et c'était vraiment, c'était vraiment c'était absolument fascinant de voir à quel point euh, les choses pouvaient être dites, en fait. C'était ça qui était vraiment très, très dur dans ce procès, c'est-à-dire qu'il y avait la description tout à fait complète et tranquille de la manière dont il a été tué, pas bah, Une excuse de la part des surveillants dont la ligne de défense était construite sur le fait qu'ils faisaient leur boulot. Et c'est vrai, en fait, d'une certaine manière, ils ont, ils ont fait leur boulot et, euh, et leur boulot consistait à déshumaniser euh, Sambali. Et en fait, ils ont traité un paquet, quoi. Ils ont traité un paquet et ils l'ont déshumanisé jusqu'à le tuer et jusqu'à euh, camoufler le fait que depuis 10 minutes, vraisemblablement, ils continuaient à trimballer quelqu'un qui était mort. Tu vois. Euh... Et, et c'est là où ils ont dû se mettre d'accord sur une version assez complexe euh, parce qu'il euh, fallait expliquer qu'ils aient quand même trimbalé un corps mort pendant 10 minutes. Quoi. Et ça, ça c'était vraiment, vraiment, euh, vraiment horrible. Cette histoire, on en parle, elle est, elle est citée dans le bouquin, oui. et elle, est citée, euh, elle est citée dans le numéro 52, je crois, de l'envolée, qui est donc le numéro qui a été poursuivi euh, pour diffamation, puis finalement, la plainte a l'air de s'être perdue depuis par l'administration pénitentiaire, parce que précisément, elle révélait cette histoire aussi, en grande partie. Euh, D'où l'importance, hein, encore une fois, de faire circuler... Euh, ces informations à l'extérieur voilà c'est le numéro 5.
0: Attends, 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 bouge pas bouge pas bouge pas je vais Hop, voilà
1: voilà c'est ça et euh, donc dans ce numéro euh, qui a été censuré donc en détention et euh, qui a occasionné une plainte à l'extérieur Qu'il loccasionne une plainte c'est pas très très grave hein, je pense que toute l'équipe de l'envolée et tous ces gens sont <rire> habitués à ça et, et sont tout à fait prêts à aller au tribunal pour défendre ah, bah, vlati voilà. vla
0: pas que el nous met le pdf dans le dans le chat
1: Excellent. Comme très ça, ça va nouvelle. circuler. Voilà, très bonne nouvelle, très très bien. <rire> voilà. euh, donc c'est tout le dossier sur les morts en détention qui a été, qui a fait l'objet d'une poursuite. Euh, mais ça, c'est pas très grave parce que c'est le travail de l'envoler en vrai. Nous, c'est le travail aussi en tant qu'éditeur en publiant un bouquin en disant, bah, attaquez-nous en fait. Attaquez-nous, on protège en fait les gens qui écrivent dedans parce qu'en en, en attaquant un directeur de publication, une maison d'édition, du coup, tu permets à ces paroles d'exister. Et puis nous, on est là pour se prendre les coups à ce moment-là. Tant mieux. Dans, euh... un, dans,
0: dans une autre vie, euh, à, à Libération, un avocat m'avait dit un jour, euh, un procès en diffamation, c'est un procès contre soi. Mmh.
2: C'est
0: vrai. Et ça, c'est très intéressant, parce mmh. qu'effectivement, c'est à toi de, de, de prouver que tu as été diffamé, et, et donc, euh, ça met sur la place publique euh, tout un tas de choses. Alors, euh, voilà, ça... ça... Je trouve que c'est une, une belle expression. Enfin, c'est mais là, ils,
1: ils, ils, ils le font pas d'ailleurs, parce que l'envolée a été beaucoup poursuivi dans les années 2000. C'est pour ça qu'ils ne ils le font pas. Compris, et ils ont et compris, ben voilà. évidemment, parce que voilà, en fait, à, force de, à force de poursuivre l'envolée qu'à chaque fois, euh, à l'époque, l'équipe faisait extraire les prisonniers qui venaient témoigner à la barre en disant ah, « non, mais moi, j'assume tout à fait ce qui est écrit dans cette lettre, etc. », notamment la création des ERIS, hein, qui étaient les, les brigades de, de surveillants cagoulés, une espèce de CRS de la détention, là, des petites bacs de la détention qui se sont généralisés maintenant dans toutes les détentions et qui a été créé par qui en 2003, petite parenthèse, parce que ça intéressera sans doute les uns, par le fameux préfet Lallemand, en fait, le fameux monsieur Lallemand, préfet de police de Paris qui depuis a, a été pas mal responsable de pas mal d'éborgnages et d'une politique très, très répressive, à l'égard des Gilets jaunes et de toute forme de protestation. Ben, à l'époque, il a fait ses armes dans l'administration pénitentiaire. Et c'est lui qui, euh, pour casser les mouvements dans les quartiers d'isolement au début des années 2000, a inventé et a permis la mise en place et la généralisation de ces brigades de super euh, matons, enfin qui se racontent qu'ils sont des super matons, juste en fait ils ont une cagoule et des armes, euh, mais du coup ça leur permet de faire à peu près ce qu'ils veulent, qui était un peu le, tu vois, le, le, son équivalent des voltigeurs là, tu vois, là il a remis en place sa brave, et ben à l'époque il a. Il a, il, a, il a mis en place des espèces de braves de la détention, 2003, hein, et du coup, il y a des courriers, euh, je ne sais pas si on en a remis dans le bouquin là, mais ils sont tous dispo sur le site de l'envolée, tous les numéros de l'époque, euh, énormément de prisonniers qui disent qu'est-ce que c'est que ce délire qu'on nous envoie dessus, qu'est-ce qu que c'est que ces types qui sont cagoulés, qui peuvent faire ce qu'ils veulent, qui s'occupent des transferts, qui s'occupent de mater dès qu'il y a des mouvements, ou des mouvements, c'est-à-dire euh, un blocage de cours de promenade, c'est eux qui débarquent et qui font des haies d'honneur, qui cassent les prisonniers en rentrant en cellule, et qui vont les... c'est eux qui amènent les gens au QD très souvent, etc. Bref, invention de l'allemand, parenthèse, ce qui se passe à l'intérieur, se passe à l'extérieur dehors un autre jour. Très important, toujours très important de rappeler ça. Absolument, ce il
0: y a. absolument, absolument. Alors, euh, est-ce que, est-ce qu'il est, il est, il est 11 h 02 est-ce qu'on oui. peut prendre encore une petite demi-heure, ça vous va ou pas
2: Allons-y. Ouais, vous avez
0: ça. Euh, vous avez des représentants à aller voir pour vendre vos prochains bouquins de sortie bâtons et autres dans les librairies. Je ne sais pas. Moi, je vous avez peut-être des. des, des...
2: Non, non, mais ça euh... va aujourd'hui. On est avec toi. Bon, super. Allez.
0: Alors non, vous êtes avec le chat surtout. Là, je vais, vous... toi, ouais. je vais vous poser plein de plein de plein de questions que je n'ai pas repris tout à l'heure, qui ont été mis de côté par par Jessie que je que, que je remercie. Alors ça va aller dans dans, 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 dans tous les sens. Euh, par exemple, à propos des des matons, euh, est-ce que c'est devenu privé comme tout le reste?
1: Non, non, non. En fait, le, petit à petit, la, la prison privatise tout, sauf les fonctions dites de sécurité et les fonctions régaliennes. Ça, ça reste dans le, pour l'administration pénitentiaire. Mais il y a des endroits où ça, va, où ça commence à changer, c'est notamment sur les extractions, où là, le privé commence à arriver. Les extractions, c'est-à-dire justement ce dont on parlait tout à l'heure, euh, arriver devant la prison, prendre en charge un prisonnier, l'amener à l'hôpital et le ramener, tu vois, par exemple. Ou l'amener au tribunal. Et là-dessus, il y a des appels d'offres qui ont été passés euh, pour faire appel, comme c'est déjà le cas en Suisse ou en Allemagne ou dans d'autres pays, à des, à des boîtes de sécurité privée. Et les, 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 trans, les boîtes qui font les transports de fonds et ces trucs-là, hein, etc., qui se diversifient et qui prennent, qui prennent aussi ces marchés-là. Donc, euh, donc ça, c'est au nom de libérer du personnel pour, le, pour, la, pour la gestion interne. Et en fait, est pour enrichir un certain nombre de boîtes, comme la sécurité est un marché, est un marché à prendre, on ne l'apprend pas à cette antenne.
0: Alors, euh, Piro, je, je, je te coupe car nous sommes victimes à l'instant même d'un raid amical. Alors, ne vous inquiétez pas. Oula. Oh là, je, je sens l'inquiétude. La... Ce n'est pas euh, ce un raid amical. C'est quoi C'est Piquet de Grève qui a terminé son stream et qui euh, a gentiment envoyé euh, les gens qui le suivaient ici. Euh, donc, euh, ça s'appelle la RAID, tu vois, c'est voilà. euh, amical. Donc, je salue les 52 personnes qui nous rejoignent, euh, voilà. Et nous sommes avec Florian et Pierre, qui sont tous les deux les éditeurs de ce livre. Euh, le, la peine de mort n'a jamais été abolie, édition du bout de la ville, l'envolée dit et écrit de prison, euh, voilà, et on est ensemble depuis deux heures et vous êtes au poste, euh, le lieu où on défend les libertés publiques individuelles, fondamentales, et ainsi de suite, on parle souvent de la police, mais aujourd'hui on parle des, plutôt de l'administration pénitentiaire, euh, voilà, alors, euh, je, je vous donne euh, plein d'autres questions, allez, euh, c'est vraiment genre ping-pong, allez-y allez, allez quand l'un ou l'autre pour y répondre. Il y a euh, Di hein, attention, hein, c'est, c'est pas, est, est pas l'autre. Est-ce euh, que la parole des femmes en prison circule autant que celle des hommes
2: bah, euh, en tout cas, euh, c'est quand on regarde. Oh là, j'ai une drôle de tête. Oui. Euh, quand on regarde euh, ce qui a dans, publié dans le bouquin et euh, dans, dans les journaux, euh, cette parole a une place, alors qu'il y a beaucoup moins de prisonnières que de prisonniers. Mais elle circule. Elle, elle circule. Et, et quand on voit, il euh, y, y a des périodes où elle circule beaucoup. Il y a eu des mou... y a un mouvement assez important euh, à fleury morogis il y a 5-6 ans peut-être. Je crois, c'était en 2016. Euh, autour d'un changement général de, de promenade euh, et euh, en gros des suppressions de promenade, hein, c'est ce que ça donnait euh, au final. Et ça, il euh, y a eu beaucoup de textes là-dessus, euh, très importants, et qui, euh, précisément, arrivent à mélanger, en fait, euh, euh, quand on les lit, c'est frappant, parce qu'il est, est question de, donc des, conditions, euh, des conditions carcérales, enfin de, des, co des conditions pénitentiaires, et de, de la place particulière euh, qu'occupent les, les femmes en prison. Euh, et ça, c'est des textes très rares, très, très précieux. Quoi. Et ça, c'est pareil. Parce que là, y a, y a, on va dire qu'à l'extérieur, il y a de plus en plus une, un courant abolitionniste et féministe. Il y a plusieurs publications qui sont sorties un peu récemment là-dessus. Euh, mais là, c'est vraiment frappant de voir des prisonnières qui s'expriment directement là-dessus. Ça, c'est assez frappant.
1: Mais pour dire, pour, ouais, mais... je veux compléter en disant juste sur, sur l'histoire des femmes, la, la particularité quand même, c'est que comme dans le reste du monde à l'extérieur, euh, c'est beaucoup des femmes qui viennent filer des coups de main, soutenir, visiter les hommes en détention. Euh, en revanche, les femmes, quand elles sont emprisonnées, sont beaucoup moins soutenues, beaucoup moins aidées, etc. Et ouais. c'est le, le strict modèle du... Enfin, comment dire C'est le strict miroir de ce qui se passe dans le reste de la société. C'est-à-dire que habituées à gérer le soin et à prendre soin des hommes et de leurs compagnons, de leurs fils, de leurs frères, etc. Et l'inverse euh, n'est pas vrai. Et du coup, les femmes se retrouvent euh, euh, très souvent beaucoup plus isolées et beaucoup plus seules en détention. Euh, mais ce qui fabrique aussi beaucoup de solidarité à l'intérieur des murs euh, entre les, entre les, les, les prisonnières. Et, euh, et du coup, oui, pour compléter ce que disait Floréal il euh, y, euh, y a aussi des mouvements collectifs dans les prisons de femmes. Il euh, y a des paroles collectives qui sortent. Euh, pareil pour des histoires de lutte qui sont toujours considérées par les matons comme des détails ou des choses infimes et qui en fait prennent des proportions énormes à l'intérieur et qui finissent par, euh, par, par, par créer des des élans de solidarité qui peuvent être assez magnifiques. On se rappelle de ce qui s'était passé à la prison de Seyce aussi en 2013, autour, euh, cette partie des, des histoires de gestion euh, de, de produits hygiéniques à l'intérieur de la détention, et oui. puis euh, solidarité entre les prisonnières, puis des surveillantes qui s'acharnent sur certaines prisonnières, solidarité des autres prisonnières, etc. Euh, dans le journal, il y a, eu, euh, il y a très souvent aussi euh, des, des paroles de Christine, qui est une prisonnière qui, pendant quatre ans, a écrit énormément... Euh, au journal, et qui a été de toutes les luttes qu'elle a pu mener à l'intérieur. Elle est dehors aujourd'hui, on la salue avec grand plaisir et elle participe maintenant à l'extérieur à, 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 à continuer en fait la lutte qu'elle menait à l'intérieur. Ben maintenant, elle l'amène dehors. Euh, on pense, euh, on, on grand salut aussi à Sylvia de l'équipe de l'Envolée qui est à la radio toutes les semaines le vendredi soir euh, qui elle aussi euh, euh, s'exprime depuis la prison d'une certaine manière en disant moi je continue à mener en fait euh, euh, la bagarre que je menais à l'intérieur. Euh, donc voilà, disons qu'il y a une... Euh, c est, c est deux, là où c'est 80 000 prisonniers en tout, on est sur moins de... Enfin, c'est quelques milliers de femmes qui sont emprisonnées en France. Mais dans le journal et dans, le, dans les écrits, euh, c'est assez... Euh, elles sont assez représentées, en fait. C'est-à-dire qu'il y, y a des femmes combatives à l'intérieur euh, et qui tentent de faire entendre leur parole malgré les difficultés supplémentaires qu'il y a, parce que, par exemple, pas de parloir, donc comment faire sortir des lettres, comment faire sortir des informations à l'extérieur. Et là, la radio est très importante pour ça. Le, le journal, c'est très important pour ça aussi. Et du coup… Euh, ouais. euh,
0: Qu'est-ce qu'il faudrait pour que les conditions de vie euh, garantissent la santé mentale question de cubi euh...
1: Ça, c'est une vraie discussion… Euh... Nous, on n'a pas l'habitude de proposer des solutions hein, sur, sur la gestion de la détention parce qu'on considère qu'il que faudrait qu'il n'y ait pas de mur et qu'on n'enferme pas les gens. Mais euh, sur la question des gens qui, sont, qui ont des problèmes psy et qui ne se sentent pas bien euh, à l'intérieur, euh, la prison ne peut faire que abîmer encore plus. Point. Il n'y a, a pas de sortie de crise à l'intérieur des murs. Ça ne, ça ne marche pas comme ça. Euh, les détentions sont maintenant hyper consommatrices de, de cachets en fait hein, de camisole chimiques. c'est devenu c'est devenu ça c'est l'administration pénitentiaire a compris hein, depuis 20 ans que depuis 25 ans ça a commencé la fiole hein, ça a commencé dans les années 80 et puis là ça explose depuis tu as des chariots complets qui passent avec des, 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 des cajots de d'antidep, de, des cajots d'anxiolytiques, de, an, etc. Et même si tu ne demandes rien, on t'en donne. Tu vois, enfin je veux dire, c'est un truc de dingue parce que poum, ça fait une détention qui est calme mais euh, ça fait des gens qui se suicident moins, soi disant. Et, euh, et ça fait une détention qui est calme, donc moins de choses à gérer euh, pour, pour les et euh, pour, pour les pour les surveillants. et c'est l'enjeu du truc du coup. Euh, les cachets ne sont pas des outils de soins, c'est des outils de contrôle social en détention, malheureusement. Voilà. Alors bien sûr, ça peut aider des gens à être moins angoissés par cette situation euh, qui est elle-même hyper angoissante et, qui, euh, et, qui, est, et qui, est, qui fabrique des psychoses. Moi, je
2: rajoute, je rajoute une chose, c'est que y a les, les médecins qui travaillent là-bas euh, sont manque de manque de courage, sont sous la pression de, de, de l'administration pénitentiaire, leur employeur. Quasiment aucun médecin déclare des, des prisonniers, euh, en tout cas incompatibles avec la détention, qu'il faudrait sortir tout de suite. Euh, alors qu'ils ont quand même un pouvoir euh, réel. Mmh. Donc je pense qu'il y a vraiment un truc qu'il faudrait faire, c'est faire, c'est souvent, on le rappelle souvent, mettre la pression en fait sur sur toute la médecine pénitentiaire. Euh, je rappelle quand même une histoire qui mérite d'être rappelée, donc euh, Francis Dorfer, qui euh, qui avait pris en otage son psychiatre. Cyril Canetti et qui euh, et Cyril Canetti avait témoigné en faveur euh, de Francis euh, en disant que voilà enfin c'est de toute façon il était dans des conditions tellement inhumaines qu'il ne pouvait pas faire autrement et qui comprenait tout à fait ce qui s'était passé et ce type de courage là il, il ça manque cruellement et je pense euh, c'est c'est ça en fait moi j'ai envie de renverser un peu la question de la, la question en fait euh, Effectivement, il faudrait, il faudrait pouvoir sortir euh, les gens. Il y, a une loi, il y a une loi qui permettrait ça. Elle a été surnommée la loi Papon, puisque c'est le seul qui en a profité, en fait, qui a pu sortir en fait, de détention. Voilà. Et sinon, après, euh, c'est intéressant, on parlait, de... on, on parlait du, 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 du sida, etc. Euh, et, euh... C'était après le, le, le procès de Bordeaux,
0: c'est ça euh, Oui, c'est ça. Ah ouais. Il avait été jugé pour euh, complicité de ce qui lui avait permis d'attaquer Jean-Luc Hennody sur euh, ses révélations sur, le, sur euh, octobre 61. Et moi, je me souviens, là aussi, jeune journaliste à Libération, mmh. d'avoir assisté pendant une semaine au, au, à ce procès. C'était absolument incroyable. Et effectivement, ce, ce vieux monsieur était sorti de prison. Mmh. Euh, voilà, c'était… Ouais.
2: Et cette loi, en tout cas, dit euh, noir sur blanc, qu'il est question que les, les, les prisonniers et les prisonnières peuvent sortir, en fait… Euh... Enfin, si, si, leur, si, leur, si leur état de santé est incompatible avec la détention. Ça, c'est quelque chose sur lequel pourraient s'appuyer en fait, des médecins, etc. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que la pénitentiaire ne fait pas ça. Voilà. Alors, euh, le, le... autre
0: question. Euh, à quand une audition parlementaire sur les prisons, et je rajoute de... également de QB je rajouterais, est-ce que vous, vous y participeriez, par exemple, si ça existait
1: Waouh euh...
2: Bah nous, on est éditeur, donc on va pas... Enfin, c'est compliqué, quoi. La question se poserait euh, plus franchement pour l'envoler, mais même, je ne pense pas qu'il y aurait de, trop de... Je ne vois pas qu'est-ce que ça voudrait dire exactement. Ce une que, ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que vous avez envie de,
0: de, de participer euh, à un débat public euh, en, en dehors de votre travail ou pas vous
1: vous bah, disons que... qu Non, disons qu'on participe comme on peut euh, pour faire exister cette question-là. Il faut savoir que les députés, par exemple, si on parle de ça, là, hein, du coup, de l'Assemblée nationale, on l'a vu récemment avec Esther Bembaza, là, en fait, les députés ont le droit de rentrer en détention. Ça, c'est un droit qu'ils ont. Euh, il faut qu'ils l'utilisent, qu'ils l'utilisent un maximum. Évidemment, nous, la première chose à dire à ces gens-là, c'est de dire c'est votre métier, votre travail, vous représentez les, les gens, euh, et vous représentez des gens au nom de qui en, et, en et fait surtout en au Pierrot,
0: Et voilà. surtout, il, il Pierrot, parce que, euh, oui, je, je, je t'appelle Pierrot,
1: je t'appelle Pierrot,
0: et surtout, il faut dire qu'ils peuvent venir à n'importe quel moment, c'est-à-dire sans, ça. sans ce, euh, comment dirais-je, s'annoncer. Hein. Exactement. Ils peuvent aussi aller, par exemple, dans une garde à vue, vérifier que ça se passe, euh, non pas la garde à vue, mais euh, les conditions de la garde à vue, etc. Et ça, ils peuvent le faire sans s'annoncer, ce, ce qui change, visite, surprise, absolument, ce qui change absolument tout, et il y a peu de députés pour le faire.
1: Exactement. Et ça, c'est un vrai, euh, euh, je dirais qu'ils en ont déjà le droit, ils ne l'utilisent pas. Ouais. Voilà. Donc ça c'est quand même un, un premier élément C'est vrai aussi, je ne pense pas que ça changerait radicalement les choses Mais c'est juste que petit à petit ça, dire, ça, ça ennuie l'administration pénitentiaire d'être mise sous le regard Quoi qu'il se passe, quoi qu'il qu soit révélé Même si ce n'est pas des révélations monstres S'il s'agit de montrer que les conditions de détention sont infectes, on le sait euh, Mais le fait que quelqu'un vienne le regarder et attire trois caméras au passage C'est vrai que ça ennuie les directions régionales de l'administration pénitentiaire donc, euh, on aurait tendance à dire, euh, il faut le faire le plus possible. C'est la seule manière de, 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 de créer un rapport de force aussi. Ça, ça peut jouer de ce rapport de force. Mais euh, la meilleure des, des, des commissions parlementaires euh, devrait euh, simplement écouter et lire les lettres des prisonniers et des prisonnières. Hein. Je veux dire, euh, Personne d'autre qu'elle et eux diront mieux ce qu'ils qu vivent. Euh, non seulement ils décrivent ce quotidien, mais, euh, mais en plus, ils analysent, et c'est ce, qu ce que disait Floral beaucoup au début de cette émission, en disant euh, la, la meilleure des, des compréhensions du lien qu'il y a entre euh, toute la chaîne pénale et euh, entre euh, le sort qui est fait aux, aux populations les plus écrasées à l'extérieur et ce qui se passe en prison. Ceux qui font ce lien, celles qui font ce lien, c'est euh, les gens qui sont enfermés et leurs proches. Je veux dire, et ça, euh, c'est des centaines de milliers de personnes en France qui le savent. Je veux dire, ils le savent dans leur chair, et ils le savent tous les jours. Ce, ce, qui, a une, qui a une stricte continuité et il faut euh, encore une fois il faut, faut, faut réussir à, à, à opérer cette espèce de petite bascule mentale où mm -hmm. tous les gens se mettent avant tout dans la position du juge mais qu'est-ce que je ferais à la place de qu'est-ce qu'il faudrait faire de qu'est-ce qu'il faudrait faire etc non nous on dit pose la question décale-toi c'est qu'est-ce que qu'est-ce que je fais s'il si m'arrive ça à moi qu'est-ce que je fais est-ce que s'il m'arrive et que je me retrouve en prison demain euh, quoi que j'ai fait j'ai pas envie de pouvoir discuter avec mes, avec mes, mes co-enfermés et puis essayer de me débattre, de, de me battre pour mes droits, en fait. Bien sûr que si. Et c'est ça ce qu'on souhaite à tout le monde. L'émancipation, c'est ça. Et bien on la souhaite aussi et il faut la souhaiter très, très fort et l'encourager pour ceux qui sont enfermés aussi. Voilà. Et il euh, n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Je pense à des, à des parlementaires qui, qui peuvent aller constater toutes les horreurs tout seuls sans qu'on ait besoin de leur, de leur montrer. Hein. Euh,
0: question de Nathalie Gitane euh, Quelle est la part de mythe et de vérité sur la question de viol dans les prisons et comment s'institue-t-il comme une forme de double peine discrétionnaire
1: eh ben, vous, euh... vous
0: pouvez ne pas répondre, on peut dire « ah oh, oui, ce mot pas euh, ». Voilà, je, je, il y a plein plein, plein de questions, il en reste ben, 25. Ben, voilà. je, réponds. Alors, je réponds
1: vite, du coup je réponds vite fait. Oui, c'est un mythe, c'est en grande partie un mythe. Il y a des violences évidemment entre prisonniers, ça existe. C'est un milieu d'hommes où on enferme des hommes ensemble. Alors, essentiellement, si je parle des prisons pour hommes, c'est des milieux non mixtes. Donc, euh, comme, comme à l'armée, euh, comme au pensionnat, comme euh, à l'école, etc. Euh, quand on enferme des tas de hommes ensemble, qu'on va chercher un peu la virilité aussi, parce que euh, c'est comme ça qu'on tient, hein, et que, et que c'est ça ce qui peut être valorisé aussi par l'institution. Du coup, c'est ça hein, ce qu'il faut ouais, voir. Ouais, ouais. Du coup, effectivement, il euh, y a des violences entre les gens, et y compris des violences sexuelles. Euh, les personnes qui sont euh, trans, en, en, incarcérées, euh, le subissent euh, beaucoup plus que les autres, les autres prisonniers entre eux. Et ça, euh, c'est très bien que depuis quelques années, il y a des, il y a des collectifs et des, et des émissions de, de radio et des, et des gens qui, qui, qui se penchent précisément sur le, le sort qui est fait aux, aux personnes trans euh, incarcérées. Et euh, c'est très, très important. C'est très, très important. Et euh, tant mieux, ça commence à, à sortir. Il commence à y avoir des paroles euh, qui sortent. On pense notamment à Jennifer, là, qui est sortie euh, récemment euh, dans le coin de Toulouse et qui est sortie de prison euh, Salut au passage. Et euh, voilà, donc ça, c'est euh, évidemment il y a des violences. Mais après, euh, euh, ça n'a rien à voir avec la représentation qui en est faite euh, dans tous les films et dans, tout, euh, dans tous les trucs. Le coup de la savonnette, euh, voilà. On n'est pas. Euh, c'est déjà pas tout à fait le cas aux États-Unis, mais en plus, on n'est même pas aux États-Unis. C'est ça.
0: Christian Moll vous demande, on sait combien de personnes sont actuellement incarcérées, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est 80 000 en ce moment Oh là, ouais. qu'est-ce qu'il qu arrive ah, c est, c est, oh là. <rire> Je pense que tu vas revenir. Voilà. Euh, euh, mais on le chiffre de, euh, de la proportion de la population qui est passée au moins une fois en prison, quelle que soit sa durée
1: Non, on ne hein, l'a pas, pas, mais c'est des, de, des millions de personnes, en fait. C'est des millions de personnes. C'est-à-dire que tout à l'heure, effectivement, je disais 80 000 plus 150, c'est-à-dire 250 000 ou 300 000 personnes qui sont en permanence sous main de justice, qui sont là en continu, le stock continue, plus leurs proches qui sont touchés 1 million, 1 million, 5 2 millions de personnes. Mais en fait, par an, il y a un turnover effectivement monstre, monstre puisqu'il y a énormément de peines de moins de 3 mois, 6 mois, 1 an, etc., qui, qui entraînent des passages en prison plus ou moins courts, contrairement à ce qui est dit, encore une fois, par tous les candidats en disant que les gens ne font pas leur courte peine, mais en fait, s'ils si, les font, évidemment. Euh, donc, il y a un turnover, on va dire que c'est, euh, oui, c'est par an 120 000 à 130 000 personnes qui passent, en fait, ça. par la prison. Donc, euh, donc tu mets ça bah, bout à bout, alors euh, en enlevant la récidive et des gens qui y sont déjà allés, bah, bref, un gros calcul à faire que personne n'a jamais fait.
0: Et parmi ces, ces détenus euh, qui sortent, il euh, y a finalement une proportion très faible de, de gens qui se battent
2: pour que les choses changent.
0: Bah, Comment vous expliquez ça Parce qu'il va, fait, oublier,
2: il va oublier ce truc-là et il passe à autre chose bah, bah, Il oui. y, y a deux choses, j'ai envie de dire. Il y a, a d'abord la question de la longueur de la peine. Mm. Ça, c'est assez central. C'est-à-dire que si, si, euh, si tu es là pour euh, trois mois, euh, bon, euh, voilà. Hein, tu, et puis, et puis, et puis voilà. Tu, voilà. Par contre, euh, quand tu es là pour plusieurs années, euh, il se passe quelque chose. Et ça, on le voit, Enfin, ça se voit dans, dans les écrits, ça se voit. Il y a une conscience, en fait, d'être prisonnier. Qui apparaît. Conscience qu'on va y passer du temps, conscience que qu'en fait, c'est une condition. Et à ce moment-là, effectivement, c'est beaucoup ces gens, ces, ces, ces personnes-là qui écrivent. Donc ça, il y, y, y a déjà ça. c'est euh... Et puis après, il y a l'autre chose, c'est que réellement, la pénitentiaire, quand je disais tout à l'heure qu'elle fabrique et au cœur de son fonctionnement, il y a l'isolement, c'est vrai, c'est-à-dire que tout est fait pour briser la moindre association entre des prisonniers, la moindre possibilité d'avoir, j'en sais rien moi, des temps communs, des discussions communes, des écrits communs, tout ça. Tout ça est, tout ça est quand même, c'est un, un long travail aussi pour ça.
1: De... Mais moi je veux compléter et ramener la question sociale dans ce truc-là, c'est-à-dire que, euh, la, la grosse raison pour laquelle les gens, quand ils sortent, euh, ils c'est parce que quand ils sortent, ils se retrouvent dans la même merde dans laquelle ils étaient avant de rentrer. Et que du coup, et que à ça, tu as ajouté des années de prison. Donc, mmh. la désocialisation qui va avec, la perte du boulot, peut-être la perte des proches, les galères administratives, etc. Donc, en fait, quand tu sors, euh, la, la première des choses que tu as à faire, c'est essayer de survivre, en fait, et de retourner dans la société euh, qui t'a amené en prison. Donc, plus la peine a été longue, plus c'est difficile. Voilà. Mais, mais quand elle est courte, c'est dur aussi, parce qu'en fait, euh, euh, on parle souvent de, de récidive. Afed, qui avait fondé euh, l'envolée et qu'on avait publié dans un bouquin euh, récemment, disait, euh, c'est pas moi qui récidive, en fait, quand je retourne faire des, des, des vols après, mon, après un premier passage en prison, je retourne voler, c'est la société qui récidive, en fait. Mais il dit pas ça pour s'exonérer de sa responsabilité, parce qu'il détestait ce, ce truc-là. Afed, il dit juste, moi, je suis dans une continuité, en fait. Il n'y a, a pas eu de récidive, c'est-à-dire qu'en fait, la prison a été une parenthèse, mais ma vie était une vie à l'extérieur de quelqu'un qui volait, et ben je retrouve cette vie de voleur. Et euh, les conditions matérielles qui m'ont amené à faire ça par euh, nécessité et par choix n'ont pas changé, en fait. Et du coup, il dit, il euh, n'y a pas de récidive, il y a une continuité là-dedans. Bref, lui décide en sortant de prison d'aller faire de la radio. Mais, euh, mais beaucoup ne font pas ce choix-là en même temps. En fait, beaucoup n'ont pas la, ni la, ni la disponibilité mentale, ni la possibilité euh, de, de faire ça pratiquement. Et puis enfin, tu as tous ceux qui, qui, veulent, qui veulent effacer, oublier, mettre ça le bien plus sûr, loin possible, parce qu'en fait, c'est trop de souffrance, c'est trop de difficultés, et c'est très dur. Quoi. Du coup, par exemple, à la radio, je sais que l'équipe de la radio sous fréquence par elle est régulièrement rejointe en sortie de prison par des gens qui passent, puis viennent faire une ou deux émissions, trois, quatre, et puis voilà, il y en a qui restent. Et puis, il puis, y a des gens, en fait, au bout d'un moment, quand ils sortent, ils ont encore envie de tenir ce truc, de continuer à parler aux, aux copains, aux copines qui sont restés à l'intérieur. Et puis après, au bout de quelques mois, et ben, en fait, ils essayent de retrouver, de retrouver la vie. Veuve
0: euh... Chico euh, vous demande, euh, est-ce qu'on peut évoquer la place des enfants, euh, des personnes incarcérées, que ce soit en termes de visite, de trois des enfants, donc des parents, etc.
1: En quelques voilà. mots. Oui, ben là-dessus, il y a des gens qui parleraient bien mieux que nous, mais… Euh... On peut dire que, bah là, par exemple, en ce moment, on est dans une situation qui est vraiment euh, très, très dure et tragique puisque le, le confinement ne s'est jamais tout à fait terminé en prison et qu'il y a encore des parloirs avec des plexiglas au bon vouloir des, des directions et des administrations un peu partout en France. Du coup, il y a des gens qui n'ont pas vu ou pas touché, par exemple, leur papa ou leur maman ou fait un bisou depuis un an et demi là, à l'heure actuelle. Quoi. Et euh, ça passe, quoi. Il faut
0: crier pour
2: les plexiglas, hein, pour se pour entendre, des, entendre. Il faut crier pour ouais. des raisons de, sanitaires.
1: Oui, pour des raisons sanitaires, mais mais très souvent bon ben voilà on le sait hein, des raisons sanitaires qui peuvent s'installer parce que ça c'est plus pratique à gérer aussi pour les pour les bien surveillants sûr, donc sûr. ça fait moins de matons donc euh, bon bah ben, ce qui était une mesure disciplinaire il y a des années hein, ce qu'on appelait les parloirs rigiaphones avec un plexiglas euh, sont devenus des mesures sanitaires mais après euh, redeviennent au fil du temps des mesures sécuritaires mais généralisé sans que tu aies été puni de quoi que ce soit. Quoi. Et après, il faut se bagarrer. Donc là, il y a eu plein de luttes et plein de trucs de proches, hein, notamment de familles, de, de compagnes, de, de prisonniers qui se, qui se sont bagarrés à droite à gauche pour essayer de faire entendre et de dire, mais virez-moi, c'est... En fait, dans le reste du monde, ça y est, c'est terminé, on, on a le droit de faire ceci, cela, on est testé, on est vacciné, on est ceci, enfin, voilà. Euh, maintenant, euh, nous, on ne pourrait pas, quoi où un cas entraîne une mise en quarantaine, et du coup, il y a un endroit, c'est 7 jours, un endroit, c'est 14 jours, un endroit, c'est 21 jours. Parce qu'il y a petit truc à dire quand même, effectivement, aux gens qui ne connaissent pas bien la, la détention et qui ne la fréquentent pas trop, euh, c'est de dire il le... n'y a pas un règlement intérieur des prisons partout en France. Chaque prison a son règlement intérieur. C'est-à-dire que la première chose que quelqu'un fait quand il est incarcéré ou qu'il a son proche à l'intérieur, c'est d'essayer de savoir comment ça se passe dans telle prison, dans cette prison-là, pour la prise de rendez-vous pour les parloirs, mais aussi pour le linge, mais aussi pour les cantines, mais aussi pour le temps de parloir, mais aussi et, les, et, et tout ce qui concerne après le règlement interne de la détention. Tout change de prison à prison. Donc, tu passes aussi énormément de temps à essayer de comprendre ce qui t'arrive euh, quand tu es transféré ou quand tu débarques quelque pas. Et, euh, et du coup, bon voilà, pour revenir sur les histoires d'enfants, et ben, du coup, il euh, y a des enfants qui voient, euh, qui grandissent en voyant leurs parents euh, au parloir. Alors maintenant, il y a ce qu'on appelle des salons de temps en temps. C'est-à-dire que tu peux avoir, c'est un parloir un peu plus grand qui fait euh, quelques mètres carrés de plus, hein, mais il faut voir c'est petit. Tu dois t'inscrire pour l'avoir, c'est compliqué de l'avoir. Et là, tu peux passer 5-6 heures avec il euh, y a trois petits jouets dans un coin et puis. Euh, et tu peux passer un petit moment de vie recomposée, un tout petit peu de moment de vie familiale, un ersatz de vie familiale recomposée. Et puis il y a enfin les UVF, ça c'est le Graal, c'est l'unité de vie familiale qui a été ouais. gagnée de haute lutte dans les dernières années, hein, parce que beaucoup de familles se sont battues pour ça, qui sont euh, des espèces de micro appartes une espèce de petit studio, ou de petites deux pièces dans lesquelles tu peux demander être d'abord, tu demandes 6 heures, puis après... Euh, 12, puis après 24, et puis après 48, si tu l'obtiens. Mais il y en a très, très peu partout sur le territoire, du coup. En fait, tu attends 6 mois, dans le meilleur des cas, si ton dossier passe bien, si tu n'es si pas à l'isolement à ce moment-là, si tu n'as pas de soucis, etc., etc., et que tu es dans une prison où il y en a un, tu t'inscris pour obtenir un UVEF. Du coup, et là, tu vas peut-être avoir le droit de passer 24 heures. C'est une, comment dire à la fois, c'est une énorme avancée et en même temps, comme elle n'est pas du tout généralisée et que l'administration ne veut pas du tout la généraliser, euh, c'est utilisé, euh, utilisé beaucoup plus comme une carotte et une récompense que comme un droit acquis par tous les prisonniers et les prisonnières. Et c'est le, le, le revers de la médaille, en fait, de cette, de, de cette chose qui, quand on en fait un, effectivement, est un, est un, est un grand moment parce que, tu fais rentrer un peu du monde extérieur pendant 24 heures à l'intérieur par exemple que tu partages avec la personne qui t'est proche qui est à l'intérieur c'est très intense enfin, voilà donc moi je n'ai pas, pas connu la prison de, de, de l'intérieur et, et j'ai connu comme visiteur et du coup euh, c'est des moments qui sont hyper euh, qui sont très très forts très très forts. mais il y en a malheureusement très très peu voilà malheureusement très très peu en france euh, et l'administration voilà. ne compte pas les généraliser, ce n'est pas du tout la tendance. Hein. Voilà, c est, c est sûr.
0: Alors messieurs, messieurs, messieurs je, je, je vous ai donc entendu, euh, je, je reprends votre tweet euh, en qualité de témoin, euh, j'allais dire un plaisir bon, euh, de, de, de discuter avec vous, le, le fond n'est pas un plaisir, mais la forme l'était, euh, ça fait presque trois heures, donc je vais quand même vous libérer, vous avez quand même autre chose à faire. Euh, Est-ce que, quand même, je voudrais vous poser une question, qu'est-ce qui... Comment on fait là Par rapport au, au, au discours totalement... Euh, on est passé à l'ultra-sécurité. Par exemple, hier, c'était absolument invraisemblable, enfin pas invraisemblable, mais d'une puissance incroyable. Quatre candidats, ou enfin un qui était représenté un candidat putatif, qui se soumettent à un syndicat de police... Euh, qui font feu de tout bois pour euh, taper sur tout ce qui critique, euh, donc les juges, les bien-pensants, les ceci, les cela. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous, dans votre position, euh, où vous avez le combat le plus, euh, le plus perdu d'avance, pour être tout à fait brutal, euh, vous, vous tenez Qu'est-ce qui vous fait tenir
1: ah. oh, est est, que... on, est, on est tenu par la parole de ces gens à l'intérieur. Hein. En fait… Euh... Il faut faire exister ces paroles à l'extérieur et euh, on n'a pas, pas le choix. Et c'est, et, et comment dire, et, euh, en étant un peu aux avant-postes de la déshumanisation, hein, parce que c'est ça, est ça aux avant, voilà. tu vois, c'est ça, es es le, tu es des avant-postes, tu regardes un petit peu euh, vers où la société va, en fait, hein, en regardant ça. Et du coup, on invite tout le monde à regarder cet endroit-là. Et puis, euh... mais se battre à cet ce, endroit-là, les, les historiens te,
0: dit, te diront euh, non, mais attendez, euh, euh, ça va mieux avec le temps. Euh, les bagnes, c'est terminé. Euh, euh, les, les historiens. Ouais, ça non, je pense que les historiens...
1: Avec... non, je pense non. que les historiens, dans 20 mois, bon, après, ça dépend quelle tournure prend le monde exactement, hein. mais, mais je pense qu'ils diront dans 10 ans non, non, ce qui a commencé à se passer dans les années 2000. C'est vraiment, c'est vraiment un truc assez costaud quand même, notamment en France, et que, et que le dire en sécuritaire, l'empilement en fait, des lois et des paquets de lois hein, depuis les LSI, les LSQ et compagnie, jusqu'au paquet antiterror de 2016, et puis, et puis la dernière, la dernière de l'hiver dernier là, ne sont ou pas d'aménagement de peine hein, d'ailleurs hein, dans la fameuse loi de sécurité globale là. Euh, on a dit beaucoup de choses sur ce qui se passait dehors, on n'a rien dit sur le fait qu'on durcissait les conditions de détention à l'intérieur. Ça, ça s'est passé tranquillement et ça n'intéressait pas grand monde, malheureusement. Euh, mais bon, bref. Du coup, il faut s'intéresser à ces trucs-là. Du coup, il faut tenir, en fait, et dire que tout ce qui se perd à cet endroit-là, c'est des choses qui se perdent aussi sur tout le reste derrière. Et il faut donc ramener cette question pour pas qu'elle soit… Voilà, le gros truc, c'est de dire ça n'est pas une question séparée, en fait. Ça, euh, ça. Ne vous posez pas la question de la punition ou la question de, de la délinquance, etc., comme une histoire, euh, comme une histoire séparée qu'il faudrait prendre du point de vue de la gestion et du point de vue du juge. Oui,
0: mais Pierre, il faut se la prendre. Oui, mais Pierre, tu, prendre... tu, 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 tu vois bien que euh, le discours de Zemmour, qui est celui qui porte le plus, c'est justement celui de la séparation, hein, de dire, il y a une garde de civilisation, c'est eux et nous, euh, et vous, policiers, vous êtes nos... Bah, tu, tu vois bien.
1: Et, mais c'est faux, il faut ramener le réel, mais il faut ramener Bien toujours sûr. Les, maté les matérialités. La matérialité, c'est de dire qu'on partage le fait de, de se retrouver en prison demain et encore plus, en fait, entre toutes les personnes qui subissent ce système, hein, alors on va dire les Noirs, les Arabes, les Prolos, les femmes pauvres, euh, les Gilets jaunes, euh, les gens qui se battront contre Zemmour demain ou contre toute forme de fascisme, etc. Tout le monde est client, c'est ça la clientèle de la prison. Et de ce côté-là, il y a, y a beaucoup de gens qui... qui, qui voilà, il faut tisser des liens, il faut, faut renforcer les bagarres collectives des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il faut intégrer aux bagarres... Euh, du... C'est-à-dire qu'il faut ramener comment dire, des, des, des bagarres sociales en prison. Et à l'inverse, il faut que les, les bagarres de la prison et les bagarres contre la justice euh, viennent infuser toutes les luttes sociales et les luttes d'émancipation. Et qu'elles soient prises à bras-le-corps par tout le monde. C'est-à-dire que, comme disait Floréal, les luttes féministes prennent à bras-le-corps la question carcérale. Et c'est génial, et c'est très important. Ça a eu lieu à la fin des années 70, ça revient aujourd'hui. Euh, il faut que les luttes euh, contre les violences policières euh, deviennent effectivement des luttes contre la violence d'État et que dedans il euh, ben, y a la violence pénitentiaire. Il faut que les luttes des salaires euh, et, et les luttes d'employés de, 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 et, et les luttes de, du salariat intègrent le fait que le bout de ça, le bout de ça, le, le, le dernier endroit où on te mettra quand on ne te mettra plus au boulot, eh ben, ce sera une prison en fait. C'est ce qui s'est passé. Condé-sur-Sarthe est construit dans une prise, dans, dans un, dans un région de France, hein, c'est vraiment dans le nord. Euh, où on a, euh, on a fermé des boîtes pendant des années, et du coup, après, on construit une prison et on va faire bosser les parents pour garder leurs enfants. En fait, c'est ça, le, le rôle de la prison. La, la, la ça, ce n'est pas une métaphore, c'est un fait. Et ça, il faut se le rentrer dans la tête. Après, Zemmour et les autres, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire vraiment ce qu'ils veulent sur leurs mensonges civilisationnels. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur leur folie sécuritaire. Euh, nous, on parle matérialité et solidarité concrète et émancipation des gens il n'est pas question qu'on fasse ça en mon nom, parce que je ne veux pas que ça m'arrive demain. Voilà. Et du coup, euh, comme ça va m'arriver demain, il faut que je me batte aujourd'hui avec les gens qui se battent au cœur de la, de la bête carcérale et du ventre carcéral. Il y a une phrase de 2001, des prisonniers de la centrale d'Arles, qui avait sorti un communiqué magnifique là-dessus, qui avait dit... Euh, euh, qui qui on, est dans le
0: bouquin, je crois. Qui est dans,
1: qui est dans le bouquin, ouais, il disait, ouais. on ne veut pas être la matière première de votre politique sécuritaire. Tu vois On ne veut pas être la matière première, on ne veut pas être le carburant, on n'est pas le carburant de votre politique sécuritaire. On ne sera pas ce prétexte-là. Donc, on vous dira pourquoi les causes, elles sont sociales. Et pas individuelles, et pas civilisationnelles, et pas religieuses. Voilà, c'est ça. Et ça, il faut répéter ça très, très fort. Et à ce sujet, on, fait une, on est invité avec d'autres gens de l'Envolée et des gens de la sellette là, dont je parlais tout à l'heure. Oui. La dernière émission de l'Envolée du mois de février. Hein, on fait... Euh, un spécial programme euh, analyse euh, décorticage de tous les programmes euh, des enfermeurs euh, de demain voilà alors alors
0: alors là, là tu réveilles tu réveilles le l'animateur le... de poste que je suis tout à l'heure quand je suis allé me chercher un café je me suis dit mais en fait euh, est-ce que ça aurait un sens euh, qu'on relais euh, les, les... d'une manière ou d'une autre euh, la parole de l'envolée sur Twitch euh, est-ce que ça aurait un sens pour les prisonniers Non, parce que j'imagine qu'ils n'ont pas accès <rire> à ça. Mais en fait, euh, ce que j'ai compris, c'est que les émissions, c'est autant pour les prisonniers que surtout pour le reste de la société. Donc, je ne sais pas. Je, je, je me disais, est-ce que de temps en temps, on ne pourrait pas… Je vous lance ça comme ça. Ré réfléchissez. Mmh. Bah, voyez avec…
1: Euh, vos... Avec l'équipe de l'envolée. Ouais, avec l'équipe de l'envolée. Ouais. Si,
0: euh, je ne sais pas, une fois par mois ou, euh, ou une fois par trimestre, on pourrait… Euh, euh... En fait, il y aurait, y aurait un... enfin voilà, euh, on pourrait lire des lettres, euh... Euh, voilà, on n'est pas obligé de montrer son visage, c'est enfin bon voilà. C est, c est... Il y a un truc qu'on pourrait... enfin, je te dis tout, ouais, ouais. je ouais, vais ouais. je vais à ma capture et je me dis tiens, parce que nous de temps en temps on fait des émissions tout, avec le Discord, c'est les gens de les, 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 les gens de l'émission qui, qui prennent la parole et donc c'est simplement de la parole, ta bon voilà, il n'y a pas de il a pas de caméra. Donc, on pourrait leur donner les textes à lire, euh, ou ça pourrait être euh, votre équipe, ou euh, bon, enfin bref. Euh...
1: Ah ouais, mais c'est une super proposition, ouais, hein, oui, oui,
0: L'invitation la, la, est lancée, histoire de moderniser tout ce bordel, quoi. De...
1: Ouais, c'est vrai, non, mais t'as raison, il faut, il faut faire feu de, 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 de tout de tout média, de tout médium. Nous, on était ravis d'être invités aujourd'hui, hein, pour discuter un peu au long cours. Tu ouais, nous oui. as dit, on met un peu le couvert, on part un peu dans toutes les directions, on a fait... C'est ça, c'est ça, hein, ça, Après, ça. Euh, et on a
0: créé de la frustration, il y a, il y a encore 50 ah questions, bon bah, bah question. ouais, bah ouais, Le genre de bordel. Ouais.
1: Non mais en gros, revenir, euh, revenir de toute façon, parler de ça avec plaisir, et de toute façon, voilà. comme nous, on sort souvent des bouquins sur ces histoires-là, mm -hmm. euh, avec grand plaisir, on, on viendra répondre à ces questions, il euh, y a des tas de questions auxquelles on ne peut pas répondre, mais on peut aussi renvoyer euh, vers, vers d'autres gens euh, qui répondraient mieux que nous à ces histoires-là, et puis, euh, et pourquoi pas, en tout cas, relayer, oui, euh, demander à à l'équipe de l'envolée, si ça les intéresse de faire ça, c'est sûr que plus c'est régulier, plus ça rentre aussi dans les, dans les habitudes de, 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 des auditeurs et des auditrices, de se dire, mais tiens, oui, je vais me coltiner un peu cette question, et elle n'est pas, si, euh, pas si séparée et délirante, en fait. Elle est, elle est, elle est...
2: Exactement, moi, je pourrais pour répondre à la question pourquoi on tient, mais finalement, en fait, euh, la prison fait partie, euh, fait partie de, de, notre, de, de notre histoire, maintenant, enfin, comme la police, comme... Euh, même la, la question, en fait, témoigne du fait qu'on ne prend pas assez conscience que la prison est déjà là. Et on le prend, Nous, on le prend dans l'autre sens. On tient parce que, de fait, il euh, y a des proches, il y a des… C est, c est la, la vie de la prison, elle, 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 on est traversé par cette vie-là. Donc, euh, maintenant, ça fait partie de ça. Et c'est vrai que les médias pourraient aider, enfin, en tout cas, le travail que tu fais, et tout, qui, qui pourraient aider à ça, à rendre beaucoup plus concret, en fait, tout ça.
1: Parce que, que la, 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 prison,
2: la prison aussi, euh, c'est une oubliette. Et donc, mmh. il faut travailler contre cet oubli, contre cette, euh, cette invisibilité. C'est ça aussi. À partir du moment où tu, où tu as un proche, où tu as conscience de tout ça, c'est terminé. Il y a quelque chose qui se fissure, même dans l'institution dans elle-même. C'est ça qui est un peu différent d'autres institutions. C'est que c'est vraiment, celle-là, elle est fondée sur l'oubli. Tous mmh. ces gens qui... Euh, on parlait de Fabrice, mais qui connaît Fabrice Peut-être là maintenant, il y a des gens qui tout d'un coup... Ils, ils ont écoute, entendu parler de Fabrice aujourd'hui ah bah En tout ça, cas, ça change
0: quelque chose pour lui il y a, y, a, y, a, y a plein de gens dans le chat qui disent qu'ils vont acheter le bouquin donc ils vont pouvoir lire les trois pages de, de, de l'histoire de, 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 de Fabrice euh, voilà donc euh, bah, il voilà, y, y a plein de messages qui, de, de remerciements, d'encouragement, soutien à toutes ces familles euh, dit Clint Eastwood, merci pour votre humanité disait je ne sais plus qui euh, Corinne qui dit je, je, précisément merci pour vos infos, je vais de ce pas acheter votre livre. Euh, Nathalie Gitan, merci beaucoup pour votre travail. Merci d'envoler, dit Valka. Euh, merci euh... À Valka. Achetez le bouquin, il est très bien, dit sentier mais Enfin, euh, Sentier-Batton, là, là, il fait plaçant de produits, quoi. parce que Comme c'est euh, un auteur maison, euh, ça ne marche pas, là. Ah, Supprez-moi ce message, s'il vous plaît. <rire> euh, duo, magnifique. Merci beaucoup pour le taf que vous faites, dit Vico Vico. Merci pour votre parole, dit Pierrot. Eh, prenez, prenez. C'est pour vous, c'est pour l'équipe, ouais, c'est pour… Euh, ouais. Prend, prend. Ah, ouais, ouais, il ne faut, faut, faut pas hésiter à se faire du bien, merde. Mais c'est euh,
1: pour, pour tous les gens qui sont à l'intérieur. Bien, hein, sûr, vraiment, bien euh... sûr,
0: bien sûr, bien mm. sûr. À, tra à travers, à travers vous, c'est pour eux. Ouais. On entend que très peu parler ce monde invisible tant qu'on n'y est pas confronté de près ou de loin. Merci, merci pour votre engagement, euh, dit Ruby Cléo. Force à vous. Euh, merci pour les tolards, dit Pierrot. Euh, super bolo euh, Je vais acheter le bouquin, dit euh, Soyez. Donc je vais. Alors on va, on va remettre le, le lien. Est-ce qu'on peut acheter le bouquin directement hein, Je crois en sur, tout... sur, euh, chez vous, c'est le plus. En ligne, ouais.
2: Il y a en ligne et des librairies. Hein, Allez-y aussi. Enfin, hein, les, les deux sont possibles. Ma... aussi que les libraires connaissent aussi un petit peu. Enfin, après, il est quand même bien diffusé. Hein. On a un bon diffuseur qu'on salue d'ailleurs, au beau Diffusion, excellent diffuseur. Oboe qui euh,
0: se fait, un... comment dirais-je, euh, l'honneur de ne pas vendre ses livres sur Amazon, je crois. Hein. Tout à fait. Oui, voilà. Alors, super interview. Euh, on dit. Alors, euh, donc, il y, y a PHTL qui dit super interview. On découvre un milieu que l'on croit connaître. Alors, j'ai dit. Et il m'est arrivé encore une fois le truc hyper drôle c'est que quand j'ai disparu et que je suis allé me chercher du café il y avait plus de monde quand j'étais pas là. <rire> C'est systématique. <rire> Moi, je vais arrêter l'émission. Je vais laisser les, les invités parler. Voilà. Vous avez aussi une revue aussi. Oui, oui. Alors euh, Dark qui dit qu'elle qui arrive un peu tard, etc. Voilà. Bon, plein de remerciements. Vous pourrez revoir l'émission si vous avez envie de voir tous ces messages. Euh, dans quelques heures, euh, tous les liens qu'on a cités seront dans le Discord et puis après euh, sur mon site comme ça voilà ça crée euh, euh, ça crée un, une documentation pour ceux qui veulent aller euh, plus loin sortier battant qui carrément dans le chat met le lien euh, du euh, diffuseur Obo euh, c'est un auteur euh, c'est un auteur de choix que vous avez là un auteur actif. De... <rire> un auteur. Ouais. ah oui j'ai l'impression <rire> bon bonne bonne journée à vous soigne-toi bien Pierre et puis ouais. euh, merci
1: merci beaucoup bah, merci beaucoup à toi de ton ouais. accueil et de la qualité de la discussion et, euh, et encore ouais, en un grand bonjour à tous les gens qui, qui nous ont écoutés suivi à l'extérieur, ça fait plaisir. Et puis, et ça fera plaisir aussi à plein de gens à, à, à l'intérieur parce qu'évidemment, l'envolée va, va relayer voilà, ce qui s'est passé un peu aujourd'hui. Et, et un grand bonjour, du coup, à, bon, on ne peut pas citer tout le monde, mais quand même un petit bonjour à Adeline et à Romain, en particulier Christophe Monnier l'infâme. Euh, voilà, Sylvia, toute l'équipe de l'envolée, Michel, Youssef, Francis, Rachid, Philippe. Euh, Aurélie, Luigi, Libre Libreflow évidemment encore à l'isolement aujourd'hui, hein, le, les inculpés du 8 décembre, toujours à l'isolement c'était il y a un an, plus d'un an maintenant il a été renouvelé, renouvelé, renouvelé tous les trois mois il est toujours à l'isolement, il écrit des textes très très forts et magnifiques qui analysent qu'est-ce que ça fait l'isolement dans la tronche et c'est très très beau et c'est très puissant euh, et puis euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Avec grand plaisir euh, avec grand plaisir on revient euh, parler de tout ça moi je, ouais.
2: je rajoute un truc, Pierrot, c'est que tu as fait un film aussi, édité aux éditions du Bout de la Ville, dont le titre est assez drôle. Faites sortir l'accusé sur la ouais, prison. Excellent film. Alors, ouais. attends, on va, on, on va aller.
0: On va aller il y a une bande-annonce
2: Il y a il y une, une bande-annonce, bande oui.
0: Attends, ouais. attends, attends, attends. Hey, les gars, les gars. Excellent, allez. quoi. Attends, Excellent. Allez, et et a, sur,
2: donc, du coup, sur la prison, évidemment, euh, avec Philippe Lallouel, Philippe Lalouel, prisonnier qui a fait des peines, mais invraisemblables. Donc, il est question dans ce. Dans ce film, on ne va pas partir là-dessus, ça, ça serait très long, mais quand même, il faut le préciser c'est un film qui a été aussi euh, édité par les éditions. Euh, voilà. Qui a pas ah, mal circulé,
1: qui a permis de faire pas mal de, de débats un peu partout en mmh. France. Autour de ça, il est sorti il y a trois ans ou quatre ans maintenant. Mmh.
2: Et la qualité Et euh... de ce film est de, est de parler aussi, de décortiquer qu'est-ce que c'est un procès d'assises. Ouais. Qu'est-ce que c'est être, euh, être juré d'un procès d'assises aussi. Voilà. Et ça, c'est important c'est l'autre versant dont on pourra parler. Parce que là, on, parle, on a beaucoup parlé prison, mais il y a aussi tout le versant justice aussi, euh. Dont, euh, dont beaucoup parlent l'envolée. Mais en tout cas, euh, vraiment euh, excellent film.
1: Vraiment. Okay, merci Floral. c'est pas mal ça, l'auto-pub.
2: Car...
1: <rire> ah ouais, la bande-annonce, carrément. Je m'appelle Philippe Lanouel. Actuellement, je suis à Rio, là,
2: dans un tombeau, c'est un QHS. Ça fait Les gens qui nous
0: écoutent on le sont, Ah oui, pas, mais ils ont le sont. Je n'ai
2: pas envie de mourir en prison, donc euh, voilà. Ben, le procès, ben, je ne l'accepte pas. Hein. 20, 20 ans pour trois braquages, euh, euh, c'est de
0: l'abus, c'est une condamnation à mort. Quoi. Et on me met, on...
1: Ah, le maton, il n'a pas aimé ce que dit Philippe, il a coupé le téléphone.
0: Sur un procès qui se passe dans votre ville. Je me demande même s'il a le droit de dire une chose pareille. C'est dans le cadre d'un procès, il a le droit de, de balancer l'élimination sociale. Il faut éliminer M. Lalboul de la société. Non, mais vous vous rendez compte de la, de
2: la violence Il faut arrêter de parler de la civisme, Stop Il <rire> bah, faut arrêter de, de juger ouais, bon, un okay. homme sur, sur des faits qu'il a commis. C'est les mêmes, quoi. <rire> oui, on le sait
0: qu'il y a des longues peines, mais euh, ne connaissant personne dans ce milieu-là, on ne. On ne se pose pas de questions et on, effectivement comme des milliers de gens, on ouais. ferme le livre ou on ferme la télé et la vie continue. On fait, voilà.
1: Mais eux, ils sont quand même censés juger, c'est les juges d'un jour,
0: ils sont quand même censés juger justement avec leur conscience, pas avec un code pénal. Eux, ils devraient regarder la trajectoire de quelqu'un et la saisir dans son ensemble et comprendre.
2: Oui, mais on leur demande de prononcer une peine au final. Et
0: Donc voilà, ça... c'est là encore, c'est tricher. C'est-à-dire oui. que tu peux penser ce que tu veux d un... de la trajet de quelqu'un, n'empêche qu'on te rappelle. Ah oui, ça, c'est très bien, mais là, il y, y a le texte de loi. Hein. Et peut... Il faut le punir, hein. c'est marqué, là. Il oui. faut le punir. Mais manque de peau, moi, je suis têtu et je ne lâcherai rien.
1: <rire> <rire> ah, merci d'avoir passé ça, c'est bien.
0: Ben voilà, 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 c'est improvisé, c'est au poste, wow, c'est comme ça. pas mal, classe, Merci, classe. merci à vous. C'est longtemps merci.
1: que j'avais pas, pas vu la, la bande-annonce. Voilà,
0: de... voilà Mais... faites sortir l'accusé, histoire ouais. de longue peine, euh, film de Pierre Guériné, voilà. Ouais. Voilà, euh, je, je, je vous laisse, je vous libère, je vous dis à ouais. très vite, merci beaucoup d'être venu. Merci euh,
1: pour le boulot que tu fais, c'était une grosse semaine pour toi là, parce qu'entre <rire> ce qui s'est passé hier là, enfin je veux dire... Par ouais. ailleurs, c'est vrai que c'est comme tu disais en début d'émission, intervenir après ce qui s'est passé hier et avant-hier, Enfin, tu vois les gros dossiers de la semaine, y a une, pour moi, il y a une vraie continuité dans tout ça. Ça va très, très bien. Quoi. Est elle malheureux. est pénale, je, est pénale, je crois. Mais... <rire> ouais, elle, est, elle est pénale, la continuité. Ouais. Ouais.
0: <rire> merci, messieurs. Je vais rester avec, avec les, les amis du chat. Je vous dis à bientôt. Ciao, et bon, courage. À bon courage, Ciao. bon courage, bon courage.